0: REFLEKTOR
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich Willkommen bei REFLEKTOR. Dieses Mal habe ich Peter und Thorsten von den Beatstakes zu Gast. Es war schon lange geplant und wir kennen uns persönlich. Wir teilen uns den Produzenten und die Bookingagentur und wir haben fast zeitgleich begonnen Musik zu machen. Die Beatsteaks gründeten sich 1995 und zwar in Berlin. Das werdet ihr gleich hören, denn bei den Beatsteaks wird professionell berlinert. Aber das ist natürlich nicht die einzige Qualität dieser Band. Worauf in den Medien bei den Beatsteaks immer sehr stark abgezielt wird, sind die unglaublichen Live-Qualitäten dieser Band. Und mit Sicherheit ist dies auch ein wichtiger Punkt. Aber das ist natürlich nicht alles. Die Beatsteaks haben eine fulminante musikalische Entwicklung hinter sich. Von ihren Anfängen, wie er aus dem Melodic-Punk und hardcore stammen bis hin zu einem wirklich sehr vielseitigen Werk mit zahlreichen Hits. Es gibt acht reguläre Alben und dazu noch zahlreiche Live-Alben, Best-ofs und EPs. Und auch die sind nicht zu vernachlässigen. Aktuell zum Beispiel die EP In The Presence Of. Hört sie euch an, es lohnt sich. Die große Frage war, wen von den Beatstakes ich nun hier zu Gast haben werde. Denn leider wäre ja ein Podcast mit allen fünf Bandmitgliedern etwas unübersichtlich geworden. Ich habe die Entscheidung der Band überlassen. Es sind Peter und Thorsten gekommen. Ich unterstelle mal, dass sie alle gerne mit mir gesprochen hätten. Auf alle Fälle hätte ich jeden von ihnen gerne hier zu Gast gehabt. Aber das ist ja das tolle Band wie den Beatsteaks. Jeder von ihnen ist in der Lage, sie nach außen zu vertreten. Und das sagt bestimmt auch schon viel über sie aus. Mehr darüber gleich im Gespräch. Bevor es mit dem Interview losgeht, möchte ich euch noch kurz auf den Club Reflektor hinweisen. Dort gibt es für alle Mitglieder alle Folgen werbefrei und früher als im regulären Erscheinungstonus. Außerdem gibt es monatliche Sonderfolgen. Es gibt verschiedene Pakete, leise, mittel und laut. Wer sich für eine Lautmitgliedschaft entscheidet, der bekommt von mir in einer von mir über Jahrhunderte antrainierten Spezialtechnik erstellte und kolorierte Comicfigur-Originalzeichnung. Da einige gefragt haben, die Größe der Zeichnung ist DIN A6 – der Club Reflektor hilft mir und 4000 Hz dabei, unabhängig zu bleiben und bringt mir eine hilfreiche Nähe zu euch. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000Hz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank vorab an alle, die mitmachen. Und nun zu meinem Gespräch mit Peter und Thorsten von den Beatsteaks. Herzlich willkommen bei Reflektor. Lieber Peter, lieber Thorsten, ihr seid hier, ich begrüße euch. Hallo. Schönen guten Tag. Danke, dass wir da sein dürfen. Ja, ich freue mich auch. Es hat ja ein in einem komplizierten Verfahren. Ähm, ich hätte ja mit jedem Beatsteak gern gesprochen und ähm, aber es war gleich klar, jetzt fünf Leute ist vielleicht ein bisschen viel, wird ein bisschen konfus und ähm, dann kamen wir auf zwei und ihr habt das ja unter euch selbst so ermittelt und ähm, genau, aber finde ich, finde ich schön.
2: Ja, ja, wir sind ein eingespielter Team. Also Von uns gibt's gibt es legendäre äh, Interviewaufnahmen. Deswegen wurden wir
3: Ja, Es es gab, ist schon ultra lange her, bei, bei einem TV-Sender namens Onyx. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja klar, Onyx TV auch Videoclip-Sender. Ja, genau, genau, und da mussten genau. wir, haben wir mal so eine Videostrecke moderiert mit so Sachen und da mussten wir am Ende noch sagen, wer wir sind. Hallo, wir sind Peter und Thorsten von den Beatsix und ihr guckt die, und die Sendung. Und davon gibt es so ein Outtake, der dauert 15 Minuten. Das kann man sich bei YouTube angucken. Wie, wie ultra dämlich, albern, also wirklich. total hohl, wie wir uns anstellen. Und dann hat Anime gesagt... Geht ihr doch wieder dahin, ihr macht
1: das immer so Es war, war lustig sind. für
2: alle und wir sind dafür nicht zu so schade. Gewesen, deswegen äh
1: Sehr gut. Ich fange mal an mit einem Zitat und zwar nicht mit einem Zitat von euch, sondern ähm, mit einem ein Zitat, was euch bestimmt bekannt ist. Wie kannst du bei den Beatsteaks ruhig sitzen bleiben, wenn dir doch Schlagersänger Tränen in die Augen treiben? Diese Zeilen sind von Farin Urlaub, von den Ärzten. 2003 hat er das geschrieben mhm. und wir werden das aber genau mit, werd, ich werde das genau machen, ich werde hier, mit und bei den Beatsteaks, also bei, wir sind ja bei 4000 herzen Studio, aber ich werde mit den Beatsteaks hier ruhig sitzen bleiben und wir werden über eure ähm, musikalische Historie von den Anfängen bis heute sprechen. Und äh, wie ich schon sagte, ich hätte mit, mit, mit jedem von euch gern gesprochen und ich bin gespannt auf die Konstellation jetzt. Ich finde, das sagt auch schon viel über eine Band aus, wenn man jetzt nicht den einen hat, meistens ist es ja der Sänger oder der, Text da gibt es ja auf den Bands, ja. mit, mit dem muss man sprechen, sondern äh, bei euch ist da wirklich jeder vorstellbar, obwohl ja Anim ist ja schon der Frontmann, sag mhm. ich mal, eine Rampensau, und ähm, ja, aber, aber trotzdem, man, man merkt das so, ihr seid der Inbegriff einer Band und warum das so ist, das würde ich jetzt gern mal erkunden. Wir sitzen mhm. hier sogar li live zusammen, wollte ich noch mal kurz den Hörern und Hörern sagen, weil wir uns gerade getestet haben, ja. das ist auch immer ganz schön, wenn man hier jetzt vor Ort sein kann. Hochprofessionell
3: ist es hier Total. auf jeden Fall.
1: Ja, die neuen, die neuen Schnelltests, die man nicht, sich nicht mehr bis ganz tief nach hinten reinschieben muss. <lacht> ja, ihr habt euch, ich, wir fangen mal jetzt ähm, an, ihr habt euch ja schon 1995 gegründet, ihr habt acht Studioalben veröffentlicht, zwei Live-Alben eine Singles Compilation natürlich diverse Singles und auch einige EPs und ähm, vielleicht muss man den Hörerinnen und Hörern zum Teil erklären, was eigentlich eine EP ist. EP ähm, die Abkürzung für Extended Play ein Format zwischen Album und Single und auch euer aktueller Tonträger ist eine eben solche EP. In the Presence of heißt sie. Sechs neue Interpretationen fremder Titel Coverversion. Was genau. was war die Idee hinter dieser EP?
3: Die Idee war erstmal, dass wir überhaupt mal wieder zusammenkommen, so kann man es glaube ich. Also das ja. war ja nach diesem ersten schweren Lockdown, der letztes Jahr März war, dann, dann lockerte sich wieder alles so ein bisschen und dann hatte man so also das Gefühl, okay, jetzt ist ja wieder so ein bisschen Normalität da, aber man kann ja keine Konzerte spielen und dann kam irgendwann die Idee so auf, ja, wir sollten was covern oder wir sollten mal wieder zusammen in den Proberaum gehen. Und dann dachten wir uns, ja, was sollen wir jetzt Hand in Hand oder I don't care spielen? Macht ja überhaupt ja keinen Sinn, weil man kann jetzt nicht live spielen. Also war es so ein bisschen, neue Songs gab's nicht. Und dann kam die Idee relativ schnell von Thomas und Anim haben das aus, ausformuliert. Lass doch äh, so Coverversionen machen. Und dann haben wir uns glücklicherweise, kurz bevor das wieder alle zugemacht wurde, waren wir noch im Hansa-Studio und haben mit Moses, den du ja auch gut kennst, noch die Dinge aufgenommen. Und das war eigentlich ganz toll, war weil wir im Proberaum... Das total, hat totalen Spaß gemacht.
2: Da sind wir halt gut drin. Also, glaube ich, also, oder, das macht zumindest, das, das, ist schneller Spaß für uns, weil er total, ähm, da geht's, da müssen keine Egos rauskommen. sind die, die Songs gehören niemand, die gehören die hören jemand anders. Man kann nur das machen, was es schon gibt und im Interpretieren sind wir immer, immer ganz gut und wir können sofort zum Spaß übergehen und müssen nicht durch diese Mühle des äh, Songwritings durch äh, und können sofort das machen, was uns am meisten Spaß macht, wie ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt habe. <lacht> <Kann man lacht> was, ja dann was, was ist denn der Spaß? Der Spaß ist, äh, zusammen laut Musik zu machen. Ähm, für mich zumindest. Mhm. Und ähm, äh, Ja, und das hatten wir einfach lange ja nicht gehabt und da konnten wir schnell zum Punkt kommen. Und dadurch, dass Thomas und ähm, äh, Arnim. ist heißt ja. du oh wei, jetzt geht's los. <lacht> so, eine lange Zeit, noch, muss man wirklich sagen, dass die das so gut aussieht, weil Dovert hatten, was jetzt, äh, wie sie sich das so vorstellen, ich habe so einen richtigen Schlachtplan und den gibt's eigentlich ja. nicht oft. Ja, ähm, das haben
1: die sich so, also da gibt's dann schon in eurer Band, also ich vergleiche auch, ich finde ja immer ja. Vergleich interessant, da gibt's schon so verschiedene Zellen dann auch in, in eurer Band Ja, wohl. die wechseln ab und zu, mhm. um, die sind nicht immer Die sind nicht immer dieselben
2: Zellen, aber ja. paar, paar Funktionen bleiben einfach erhalten. Und, ähm, Thomas macht sowieso immer Musik, äh, und, und Ani war auch immer unter Strom und sagt, was machen wir denn, wie machen wir das jetzt, also ich muss hier irgendwie und, äh, das kann doch nicht so und, aber, äh, das kommt dann oft nicht richtig zum Punkt oder es gibt ja nicht so den einen Bestimmer und Arnim war immer ganz lange der Bestimmer sozusagen und alle sind hinterher und er will aber auch nicht immer der Bestimmer sein und jetzt gibt es keinen wirklichen Nachfolger und dann gibt es oft so eine, <lacht> so äh, so Niemandsland so ein bisschen, was jetzt zu passieren hat. Alle wollen, aber keiner sagt, übrigens, sie ist jetzt da lang. Und deswegen waren wir sehr froh, da haben sich offensichtlich die beiden zusammengesetzt und haben gesagt, naja, von Bernd kommt nichts, von Peter <lacht> kommt nichts, von Thorsten kann jetzt wir müssen das jetzt festlegen einfach. Mhm. Was ist unsere Idee? Und dann haben die das, äh, gesagt, wir machen sechs Cover-Songs, die sollen alle von Frauen sein und haben auch gleich die jeweiligen Kandidaten rausgesucht und haben auch schon gesagt, den machen wir so, den machen wir so, den machen wir so.
1: Ähm, also der Stil war auch schon so ein bisschen N vorgegeben. N oder nee, der
2: Stil war, Entschuldigung, nee, das war eher so, auf mich bezogen jetzt zum Beispiel, ja. du singst den. Das war schon klar. Das war das schon das klar, du, also, du sollst den singen. Und den die anderen so. Und, ähm, ich glaube,
3: das war das, was am, am Vorfeld geklärt war. Genau. Ich will die, die an ihm sucht sich natürlich Sachen aus, die er singen will und war dann aber mhm. so, bei dem wäre geil, wenn den Peter singen würde. Genau, es ist so. von
1: Hildegard Knef. Genau. Von nun an ging es bergab. Genau, Richtig. sehr schön übrigens. Dankeschön. Hat mich auch echt überrascht. Ja. Mir fiel dann, kommen wir später noch ja. drauf zu sprechen, auf das Hey Du, was du auch auch singst, da, da kam ich dann drauf. Aber ja. aber ich dachte, ah, die haben Hildegard Knefke. Dann dachte ich natürlich, also, wie wie klingt denn Arnim als Hildegard Knefke? Und dann warst du das, der da gesungen hat. Also es war eine schöne schöne Überraschung, dieses Video, ja, das super. dann kam.
2: Ja, und ähm, ich fand es total schön, dass es so einen Plan gab und dass die schon Lieder hatten. Und man man konnte sofort anfangen mit Anhören, Akkorde raushören. Wer Hat macht was? Ich konnte mit Bernd telefoniert, seit ja. wahrscheinlich seit Lockdown Beginn mal wieder mit Bernd telefoniert. Sag mal, machen wir hier so links rechts, warte rechts hörst, machst du, warte du links hörst, Also so oder welchen Part nimmst du? Auch ist mir ja, mach doch also so, wir haben uns über Musik wieder unterhalten ja. und völlig äh, zwanglos, also ohne ohne ja, kommt jetzt meine Idee irgendwie da durch oder zu kurz oder so. Es gab's alles nicht, sondern man konnte sich einfach nur aufs Musizieren freuen und das war total cool.
3: Ja, den Plan gab es halt dann schon, auch Moses zu fragen. Der meinte, ihr müsst auf jeden Fall, der wollte uns ja schon ganz lange immer auch mal im, im Hansa-Studio aufnehmen oder mit uns da arbeiten. Hat ihr da das erste Mal? Letzte, Richtig, oder? aufgenommen im Studio 1 waren wir das ja? erste Mal. Wir haben bei mhm. Michael Ilbert oben schon mal was, äh, gemischt. Okay, in einem Mixing Room, im Mixing mhm. Room und wir waren beim Meistersaal und haben so eine, so eine, im Live-EP, Deluxe oder Fever-EP damals aufgenommen. Aber direkt in dem Hansa-Studio? In dem Studio, wo ihr immer wart, waren mhm. wir das erste Mal und.
1: Wir waren jetzt auch das erste Mal. Ach, ihr Mal wart auch das ja. erste Mal. Siehst du, ja. ich dachte
3: auch, dass ihr da immer seid. <lacht> Schön. muss man war? den Aber Hörern und im Hörern erklären. Candy Bomber ja. Studio wart ihr immer, wa?
1: Ja, das, da waren wir, da waren wir zweimal. Da ja. ja zweimal, okay. ähm, muss man den Hörern und Hörern erklären, wir teilen uns, ähm, den Produzenten Moses Schneider, also genau. ihr genau, da kommen wir auch noch über auf verschiedene Produzenten von euch zurück, aber aber Moses ist so Kernbesetzung, würde ich mal sagen. Total. Bei, bei ja. euch auch. Und ich hatte ja auch mal den Martin von Turbo Turbostart hier bei Reflektor, genau. die ja auch lang schon mit Moses arbeiten und ähm, ja, und äh, erstmal kurz zwischendurch noch eingeflochten, ganz toll finde ich, ähm die Velvet Underground Cover Version auch. Aber After so, Hours. Okay. <lacht> aber ich hatte auch gerade, ähm, ja ist ja auch ein Song, den äh, genau, auch eine Frau singt, eben die Schlagzeugerin, Mo Tucker, ist so als meiner Lieblingslieder von Velvet Underground. Ach, okay. Und ich finde das aber so schön, dieses, wie es bei euch ist, dieses Kleine und dann wird es einmal ganz groß ja. und laut, aber, aber dann ist es auch wieder gleich, es passt sehr schön in die Zeit, finde ich. Ja, voll. Und Werbung. Ähm, Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Werbung Ende. Ja, aber wo wir über Moses sprachen und EP und äh, live aufgenommen, ähm, ist, ist diese EP auch so eine Rückbesinnung für euch? Weil die eure Anf Anfang ähm, mit Moses war ja eben auch eine EP mit Coverversion, ja, ja. die Wohnzimmer-EP. Danke,
3: dass du sagst, wir haben es jetzt tatsächlich vergessen, das war tatsächlich so die Klammer. Ja. Das fing ja an, dass wir mit Moses gearbeitet haben für die sogenannte Wohnzimmer-EP, die es äh, zum Columbia-Hallen-Konzert der Beatsteaks. 2003 oder 2004 gab. Ja. Glaube ich. Und das war das erste Mal, dass wir mit Moses zusammengearbeitet haben. An ihm hatte gesagt, da gibt's so einen Typ in Kreuzberg, der nimmt so Bands live auf, der klingt immer ganz geil. Und dann haben wir den gefragt, und er ist ein kann Cover ist und hat er keinen Bock. Und dann haben wir aber <lacht> nochmal gefragt, glaube ich, und dann meinte, ja, okay, lass machen. Und dann sind wir ins mama sweet Studio da irgendwie am, am Anker, an der Ankerklausel in Kreuzberg und haben da diese Songs aufgenommen mit Moses. Gibt es das alles. eigentlich noch, das Studio? Das Wisst Studio gibt es tatsächlich noch, aber jetzt nicht mehr in Benutzung von Mama Sweet, glaube ich. Ja. Mama so. Sweet
1: ist so eine Band gewesen. Genau, es war so eine Band, die... Ja. Äh,
3: Band so. Ja, so. Ja, ja doch, jo, Band. Band und Studio, Mama genau, Sweet Studios. Alles zusammen. Und, und die haben glaube ich, die haben da ganz viel ihre eigene Musik gemacht, haben ja. aber ihren Proberaum quasi anderen Bands zur Verfügung gestellt.
1: Da haben wir auch die ersten Aufnahmen mit Moses gemacht, ich glaube ein Jahr später als ihr dann. Und ähm, wir haben das auch schnell gespürt, der Mann ist genial aber ähm, für uns war es schon ungewöhnlich erstmal so weil äh, Berlin super äh, kennen wir auch aber aber da das also gleich so volle Kanne Kreuzberg und da hing ja auch immer diese Band hing da ja auch ab ja, ja, also, da. das war für uns völlig neu <lacht> dass eigentlich wenn man musiziert dass da Leute so rumhängen ja, wir ja, waren vorher war bei immer, Tobias Levin und da war total stimmt. genau das Gegenteil ja. in Hamburg hier keiner hier völlig abgeschieden die, Da, die da, da gab es ja.
3: auch, ich glaube, da gab es auch regelmäßigen Personenverkehr ja. aus, aus diversen Gründen. Ja, ja. da <lacht>
2: mussten wir uns auch das weiß ich auch noch. Also ja. Das, ja, Weil ich das auch immer als so einen privaten Moment empfinde, ja. wenn man Musik das zusammen ganz macht. Ist. Da, da verheiratet man sich und dann ja. ist schon Moses ist schon <lacht> Fremder und man wird ja gerade warm mit ihm. Ja. Und wenn dann da so viele ein- und ausgehen, war mir das also am Anfang auch eher äh, so ein bisschen unangenehm. Damit kam ich auch nicht so zurecht, dass es so. Moses
3: hat uns die auch, glaube ich, zwei Leute waren immer da, immer so als die Ingenieure die müssen ja da ja. sein und wenn ich jetzt überlege so Schicheriestudio studio mit Moses es sind ja immer Leute da ja. also Moses, Moses hat, feiert also jetzt mittlerweile ab. ist es mhm. normal also ja. auch jetzt im im, im Hansa studio waren auch noch zwei zusätzliche Personen da die haben dann da auch was zu tun ja aber immer ist noch irgendjemand da und das finde ich irgendwie Moses ist dann auch so ein bisschen auch so ein Hippie glaube ich und das finde find, ich finde ich ja eigentlich toll mittlerweile hat man sich daran gewöhnt aber am Anfang stimmt kam auch immer immer drin und ich weiß noch dass die am Ende das immer abends haben wir diese wir machen das immer so abends sitzt man da raucht vielleicht noch eine Zirette, trinkt ein Bierchen und hört sich die Sachen an und die haben das immer total mit abgefeiert. wie sie Ja, also das war immer, bei uns auch weil, so. ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Wir <lacht> haben
1: ja einen breit gefächerten <lacht>
3: Musik
0: geschaut. <bekommen. Ja>, aber das ist doch
3: eigentlich voll cool dann. Oh,
1: ja, ich, ich, war auch, ich war auch so, ich, ich war nur ganz zu Anfang, weil weil es war für uns eh so, Live-Aufnahme und wir kamen gerade direkt vom Gegenteil mit dem weißen Album bei uns und dann, da, wir dachten, das können wir doch gar nicht und ähm, dann ging das aber auch alles und, ähm, und das war eigentlich dann auch super, dass da dass das so locker eben war, gerade dass da noch Leute da waren. Wenn man waren den
2: Wenn man die wenn man diese Hürde mal übersprungen mhm. hat, ist es eigentlich
1: eine ziemlich guter
2: Grad, Gradmesser, weil das ist ja nur deine eigene Unsicherheit eigentlich, mhm. die dich so ein bisschen, oder wo man denkt, hey, jetzt mal nicht stören, warte mal, lass uns mal kurz hier erstmal <lacht> alleine und so. Das ist noch nicht für die Außenwelt, die Dach. Aber das ist ja in um letzten, seiner letzten Konsequenz, muss es ja jemand hören. Soll ja jemand hören. Von daher sind die ersten Reaktionen, die man kriegt, ja eigentlich ganz wichtig. Und so kriegt man ja welche schon auf dem Weg mit, sozusagen. Ja. So, also wenn jemand, ja voll geil oder super oder oder dann am Abend eben mitnickt, dann ja. bist du schon mal okay, so oder, so, so, äh, ja. oder mit Und es macht ja
3: auch totalen Sinn, weil live, der Vorteil von Live-Aufnahmen ist ja, das wirst du ja auch wissen, du kannst dir ja abends schon das fertige Lied anhören. Ja, Wißt das du, ist Wenn du so Peu à peu aufnimmst, dann hörst du dir abends, das das war so oh, die Drums, okay, naja, dann, dann wartest du noch drei Tage, Sehr spannend, ja. dann Drums. du irgendwann abst und drums, dann gibt es manchmal auch vielleicht einen, die du denkst, oh, ist ja. cool. Aber so bist du immer gleich, Achtet, das ist das Lied. Und dann singt dann der Sänger vielleicht noch mal gleich mit, weil er sagt, ja, Tempo ist super, Key ist auch super. Also die Stimmung, ob das jetzt im richtigen Ton ist. Und, das, und dann wurde einfach, haben die das mit abgefeiert. Ich finde im Nachhinein, jetzt wo du sagst, total lustig eigentlich.
1: Und, und fühlt ihr jetzt diese, eure aktuelle EP, ähm fühlte sich das auch so an wie damals oder fühlte sich das ganz anders an, jetzt das nochmal zu machen als nee, Coverversion live aufzunehmen? Wir müssen nur
2: mal kurz blicken und ja, dann, wer wer jetzt antwortet. Nicht, genau, klar. damit wir nicht so durcheinander reden. Genau. könnt ja voll was erzählen und hast du was hast nur voll was erzählt. Nee, du hast doch mehr. Also mir,
3: mir, ist, mir, ich hab, <lacht> <lacht> mir ist nämlich, ähm, auf jeden Fall, als wir da waren, dass wir das erste Mal seit fast zehn Jahren das wieder so machen mit Wir gehen in ein Studio und lassen uns aufnehmen von einem Produzenten mit. Assistenz. Wir haben das davor, die letzten zwei, drei Platten, entweder alleine gemacht im Proberaum oder im Schaltraum. Das ist, ein, das ist ein Studio, was eigentlich kein Studio ist, wo du halt quasi, wo Thomas dann hat die letzten zwei Platten mehr oder weniger ingeniert und aufgenommen. Mhm. Oder wir waren um, stückchenweise irgendwo und haben Spuren einfach abgeheben bei den Crowds, Produzenten und so. Das heißt, wir sind das erste Mal wieder so als Band irgendwohin, hin, haben uns in den Raum gesetzt. Kena saß in der Regie, Arnim war auch immer gleich mit dabei. Es wurde immer gleich mit gesungen. Und gespielt, alles und war da.
2: Jemand, der einen Hut auf hat, Moses und Moses die beiden. Man wurde nicht komm, irgendwie mal rüber beschnitten oder, oder genau. irgendwas. Oder so. nee, den
3: spielt er jetzt noch dreimal. Und das war, das war, also ich, das haben glaube ich alle total genossen, ja. dass uns mal wieder gesagt wurde, wie das jetzt
1: läuft. Wir haben das ja bei unserem kommenden Album. Wir haben es ja nur mit einem Teil der Lieder gemacht, vier oder fünf, glaube ich. Aber ich habe das auch, ich habe das wahnsinnig genossen, weil das die habt ihr so live aufgenommen, genau, den genau. Den Rest haben wir, den Rest haben wir im Transporterraum in Moses Studio. Ja. Ähm, äh, Part für Part gemacht, ah. aber ich ähm, genau, aber fünf Songs glaube ich ähm, im 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 Live und ich habe das auch sehr genossen, weil irgendwie dieses was 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 wir ihr auch beschreibt, dass man da ah, dann abends kann man sich das Ergebnis schon anhören und und auch so dieser Moment jetzt eine machen wir ein bisschen ihr ja okay, aber ein bisschen besser könnt ihr es noch so das das dieses entsteht so diese 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 Magie des Zusammen spielst. so das das hat man das fällt ja sonst völlig weg bei Auf den modernen Fall. Aufnahme in Anführungsstrichen modernen Aufnahme ja, das ist ja der
3: einzige Vorteil den wir als Rockband noch haben das war wenig, also das alle anderen waren, ja. will zwar zwar keiner mehr wissen und so aber ist das das ja. toll. für uns fünf ist das halt toll und dann spielt man das Lied auch ganz lange das ist für mich immer toll dann ist man dann auch richtig drin und ich merke dann irgendwann so ja ich kann das jetzt richtig spielen das ist ja oft nicht ja. so <lacht> <lacht> ewig, ewig, ewig zu. dann ist so oh das ist jetzt oh wir machen nochmal, ja toll und dann merkt man auch nee ich glaube jetzt habe ich das habe ich ich habe ich hab jetzt mein Ding abgeliefert, das macht einfach, das macht total Spaß, weil auch alle fünf ähm, gleich sind, also nicht, ähm, das klingt jetzt blöd, aber alle fünf haben das gleiche Gefühl so, und oh. war gut, alle ja, gucken Ja, man sich. hangelt
2: sich so hoch, qualitätsmäßig ja. dann so hoch, irgendwie so und dann merkst du so, oh, jetzt, jetzt, Gino, jetzt stimmt der Weib und jetzt will auch Kinder mehr verkacken und dann ist so was anderes, ist halt auch viel besser, obwohl der Druck eigentlich höher ist vom nicht verspielen her sozusagen, ja. weil wenn du sagst so, ah, da halten für, ah, machen wir nochmal zurück und dann schmeckt halt normal. Das gibt's halt bei dem Lied nicht. Alle sind irgendwie drin und du weißt, wenn du dich jetzt verjauchst, ist dann ist es auf irgendein Mikro mit drauf. Man kann es ja. zwar fixen so, mhm. man, man kann es doch, dann das ist ja, das sieht ja zum Glück ganz gut. Aber irgendwie hat man den Anspruch, oh jetzt will, ja, ja. will jetzt das Ding auch mittragen. Ist
1: auch dieses Gemeinschaftsding, weil man will ja die anderen auch nicht hängen lassen. Und das Und, dat, und,
2: dat, total. und kriegst du halt so gar nicht wieder, wenn du zu einem mhm. bereits aufgenommenen Schlagzeuger spielst, dann versuchst so du eigentlich, also du, Icke, dann in dem Fall versuche, da so gut wie möglich drauf zu spielen, aber das hat eigentlich nicht wirklich was mit dem Zusammenspiel zu tun, was man macht, wenn man den denjenigen sieht, während mhm. er das macht und ich daneben sitze. Das ist ja was ganz anderes, ich sehe ja, wie er ausholt und dann weiß ich, wann mein, mein, mein Akkord zu kommen hat, ja. sozusagen. Und das andere basiert auf dem, die, der jetzt kommt ja gleich, so weil man weiß, mhm. ungefähr da, da laufen so die Drums lang und das passiert mit der ganzen Band und das ist halt total geil. Und noch geiler ist jemand, der sagt dann, das war jetzt eine super Version. Oder wir haben alles. Dann brauchst du dir keine Gedanken mehr machen. Stimmt, das muss man
1: das muss man ja dazu sagen, es wird dann ja schon geschnitten. No? Man, ja, ja. Dann, man spielt dann, also bei uns zumindest, ja. ja bei, uns bei uns auch. <lacht> <lacht> nee, bei <lacht> uns ist alles, genau wie du hörst, ist komplett aufgenommen. Ja, ich meine, das wissen ja viele Hörerinnen oder ja, Hörer das wissen, dass ich das ja auch in der Klassik oder so, dass ja, da wird ja auch extrem viel geschnitten dann. Also dass das einfach, dass das schon alles zusammen macht. Das wusste ich ist. aber
3: tatsächlich nicht in der Klassik, weil ich dachte, die können alle so gut spielen.
1: Nee, also wenn ich jetzt richtig informiert bin, ja. äh, Hörer aus der E-Musik, die jetzt hier Reflektor hören, Hörerinnen, mögen mir, äh, mich, sich mit mir in Verbindung setzen, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, ja. aber ich glaube, dort ist es tatsächlich ah, okay. auch so. Ja, macht die also auch wenn das natürlich Konzertaufnahmen sind. Aber dann ja. wird
3: ja durch die ganze Band geschnitten. Bei uns ist immer so ist immer so schlimm, wenn Moses, der steht dann in der Regie, wir sind im Aufnahmeraum, mhm. dann irgendwann, wir haben auch alle Kopfhörer auf, hörst du so, so also ich gucke jetzt, der hat immer so ein kleines Heftchen, also wir haben einen mega Anfang, wir haben eine Ultrastrophe, ist ja mal so Superlative, wir haben einen mega Refrain, wir haben den Refrain, wir haben den unfassbar, der, der Mittelteil war unfassbar, da denkst du so, ja, dann haben wir ja alle. Dann macht wird durch die ganze Band ein Schnitt gemacht, wird das alles zusammengepackt und dann, kann man drüber noch ein bisschen verbasteln, aber eigentlich werden immer komplette Bandteile zusammengeklebt. Ziel
2: ist natürlich immer, die eine Version durchzuspielen, weil du sagst, wir müssen hier gar, also genau. passiert immer nie eigentlich wirklich, dass so mhm. gar nie ein Schnitt drin ist. Aber es gibt Grundversionen. Aber, aber, aber es gibt immer auf jeden Fall, das ist unsere Basis, weil die hier stimmt ja, ja. der Vibe ja, die einfach fünf von vorne bis hinten. Genau, die fünf mhm. sind, wir müssen müssen außer sechs den anderen. Und anschauen. dann ist der jetzt, der Mittelteil ist halt bei der fünf halt ein bisschen geiler, mhm. Da nimmt man halt den... Und wenn der nicht passt, dann geht man wieder zurück. So, das finde ich halt gut. Und dann weiß eigentlich, weil es ja eine begrenzte Anzahl von Versionen ist, weiß man auch, oh, in der 28 habe ich den Anfang vom Chorus total verjaucht. Da müssen wir mal kurz mit der Schere ran. Äh, nur bei mir. Und dann macht ja. er das und dann ist es gut. Das hört auch niemand außer dir. Stimmt. Und dann ja. ist gut.
3: Dann ja, ja. Dann geht immer jeder ganz leise nochmal zu Moses. Sag mal, Moses, Komm da können wir, wir nochmal ganz kurz, ich wüsste mal. Da ist, da ist eine Kilogruppe, er so, habe ich schon gehört. Und ist so schon ausgebessert. Das ist, das war, ich fand das wirklich, also auch mit den, mit den, mit den, oh Gott, ich habe den Namen vergessen Frieda und Honey. Honey, die da jetzt mit im Studio waren. Das war mega vernickt, die beiden Ladies, die da arbeitet haben und das Ingeniert haben. Das hat so Super. einen Spaß gemacht. Und so
1: freundlich. Ja, und bei uns nett. war auch eine Dame, genau. Schweden, glaube ich. Schweden war? Ist ja auch ganz gut, dass in dieser Männer, ja, na ja, schön bisschen, da sich auch was was tut. Aber und auch
3: qualitativ so, also so, so krass. Ich denke, also, sollte viel mehr, nicht. sollten viel mehr Frauen machen, weil das mhm. scheint ja, ist ja ein ganz anderes Level. Die, die hatte schon Leute. das richtige
2: Fenster auf, da haben wir ja nie entschieden, welcher ja, Teil das, so, also das war. Die, die stehen immer am im Proton, ja, Sachen dann so. Ja,
0: okay, und
1: apropos ja. Ja. stehen, sitzen, wie wie machen denn die Beatsticks äh, Studio-Live-Aufnahmen? Im Sitzen oder im Stehen?
3: Wir sitzen alle außer Arnim, der steht immer. Wir sitzen alle, glotzen auf unser Griffbrett <lacht> und dann, wenn wenn der letzte Ton ist, dann gucken alle hoch zur Scheibe, ob Moses irgendwie tanzt <lacht> oder so. Anim ist eigentlich immer, steht eigentlich immer. Ja. Der also hat auch nicht so kompliziert. Manchmal sitzen.
2: stellt man sich hin, je nachdem, wenn man merkt, so jetzt kommt irgendwie, ich muss mich jetzt hinstellen, weil der Song irgendwie einen anderen Schwung braucht. Mhm. Ähm, äh, aber meistens sitzt man dann auch, weil ja gleich äh, mit der, damit man sich nicht so doll vertippt auf dem Pedal ja, und so, ja. äh, damit man in den richtigen Momenten, da willst du dann irgendwie, da wird du nicht so dem Zufall überlassen. Ich zumindest. Wie wir auch. Obwohl
1: ich gar nicht weiß, Dirk steht, glaube ich, auch manchmal.
2: Ja. Mhm. Ein Film, also ein Sänger. Ja, ist ein Wahrscheinlich musste er irgendwie wegen der Spannung.
1: Hast du oder gestanden
3: so. bei, bei bei Dings von Johann oder hast du im Sitzen gesungen?
2: Im Sitzen gesungen. <lacht> ah, weil, äh, weil. man sagt, passt ja, aber auch zu dem Song.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja stimmt. Genau, <lacht> stimmt. <lacht>
2: Da war auch äh, genau, irgendwie so ein bisschen Tipperei und so, und dann das auf dem Textblatt gucken. Aber das sind, ich merke jetzt gerade, sind Entschuldigungen einfach. Ich hätte auch stehen können. Aber
3: an ihm steht, glaube ich, immer, oder mhm. was? Also ich habe ich hab nämlich noch die Aufnahmen von, von irgendeinem Song Hello Joe, glaube ich, aus dem Schaltraum, wo wir auch alle sitzen und er steht.
2: Na, ich und prüft
3: den Song schon auf Live-Tauglichkeit, glaube ich. Ja, ja. <lacht> ja, ja, doch, der, der, ist, der ist gut. <lacht> Schön.
2: Da war, der war so voll mit Barré-Griffen und äh, ähm, die klingen halt einfach immer gut, wenn sie gut gegriffen sind und die kann ich einfach am Sitzen besser greifen, mhm. äh, live, es interessiert ihn nicht so sehr oder da ist der M dann so, der holt dann das, was, was verkackt eigentlich, holt er dann nochmal drauf. Aber ähm, da wurde ich immer, dass es das so gut wie möglich klingt und dann war das, ähm, das ein besser.
1: Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu. Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. Kennst du. Werbung Ende. Sagt mal, ihr habt ja schon, ähm, ich habe das mal durchgezählt, es gibt von euch über 60 veröffentlichte Cover-Songs, also irgendwie Echt? veröffentlicht. Ne? Und, ähm, oh. äh, mhm. Also wesentlich mehr als bei uns, wir haben auch mal ab und zu was gecovert, aber ich habe auch gehört, dass ihr auch teilweise sowas hattet wie ein Song of the Week, wenn ihr geprobt habt, dass mhm. ihr dann einfach ähm, so ein Cover gemacht habt. Sind euch auch schon mal Cover misslungen, wo ihr gemerkt habt, so das ist jetzt ein Song, der ist zwar gut, aber der ist für uns gar nichts?
3: jetzt bei der EP, mal haben wir, bei der EP haben wir zum Beispiel im Breeder-Song, mhm. dieses One Divine Hammer wollten wir covern und das haben wir dann uns übergeholfen, da war ich total froh, weil das war der erste, der lief mir so rinnen, den konnte ich und dann war aber so, nee, funktioniert mit dem Gesang irgendwie nicht, der, der, der wuppt nicht, und dann mhm. lässt man dann haben wir mal, Bruce Springsteen mal gemacht, war? Dance, Dancing in the Dark, oder? Ja. Das, mhm. Ja, der irgendwie. hat auch nicht so
2: richtig funktioniert. So ein paar, blöderweise bei dem Breeders-Ding muss ich kurz einhaken, weil das war eben ein total halt Verkaufsargument für mich, um diese diese äh, EP zu machen, weil ich dachte, wenn der, wenn der nicht geil wird, dann will ich nicht, da freu ich mich am meisten. Ja, 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 und dann sind die, <lacht> und das ist dann ein schlimmer Moment, wenn du merkst, irgendwie, dass das, worauf du dich am meisten gefreut hast, gar nicht funktioniert und dann so und nacheinander halt so wegbrückert und dann so klar wird, nee, dann müssen wir mal was anderes nehmen. Da war dann so, oh schade, jetzt ist das irgendwie weg und so. Und noch traurig,
1: oder bist du drüber hinweggekommen?
2: Nö, nee, ich bin drüber hinweggekommen. <lacht> <lacht> Aber wäre wär auch schön gewesen. Ich dachte, der passt zu uns.
3: Dachte ich auch. <lacht>
1: Ja. ja, komisch, dass man das dann doch nie so ganz äh, einschätzen ja, kann. Ja, man selber das wahrscheinlich war. sowieso am schlechtesten. Mhm. Aber dieses ganze Covern, Song of the Week, das muss man sich ja auch erstmal mal drauf schaffen. Oder ich weiß nicht wie. Seid seid ihr so eine fleißige Band? Man muss auch so dazu sagen,
3: sagen, dass der Song of the Week hat, glaube ich, zwei oder drei Wochen geklappt. Also <lacht> wir haben das jetzt nicht ein ganzes Jahr durchgezogen. So. Okay. Wir ja. haben das, glaube ich, so, wir haben glaube ich so drei die Songs. Oder. Zwei ja. oder drei ja. haben wir mal gecovert. Und man muss so sagen, also das ist ja weh, da ist jetzt auch so nicht Bohemian Rhapsody dabei. Ja. Also das sind. Also wir haben dann zum Beispiel, als der Breeder-Song nicht geklappt hat, war, haben wir uns schnell ans YouTube gesetzt und haben überlegt, am Moment okay, mal lass da L7 nehmen, Shitlist. Und da waren wir, war ich relativ funktioniert froh, Funktioniert aber sehr gut, ne? Funktioniert erstmal gut und dann ja. war ich sehr froh, dass dann am Ende ein Riff ist. Und es sind oft dann auch. Also wenn wir zum Beispiel ähm, Molly Slips von Nirvana, hat ja auch ein. Cover ist. Berz Berzelins, Berzelins. 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 Hm. Das sind ja auch zwei Akkorde, war. oder also das ja, immer, das manchmal sind so ja, Songs, viele Songs, die, die relativ einfach sind. Ema war ich wirklich stolz auf uns, da haben wir auf Tour festgestellt. Komm, wir covern am Ende der Tour. Wir haben in Zürich angefangen und haben am Ende in Zürich im Volkshaus wieder aufgehört. Äh, die Tour, und da haben wir gesagt, wir spielen da Sex Pistols, God Save the Queen, und proben den aber nicht vorher. Sondern wir ziehen ein und dann spielen wir das erste Mal zusammen live. Aber vor Leuten.
4: Vor, vor <lacht> Leuten. Und <lacht> haben jeder, dann
3: hat jeder die 14 Tage Zeit gehabt. Haben also oft den unge
1: ungeproben.
3: ungeprobt Oder tz, tz. Ey, also und Der Einzelne ist genau. sogar noch komisch. Und dann haben wir den Spiel. Das war sogar, also alle waren total froh durch zu sein. Und dann war der aber, dann stand der auch.
2: Das war eine, also wirklich, das war, das dachte ich mir, jetzt sind sie ein bisschen wahnsinnig <lacht> geworden, weil sowas macht man nur, wenn es eben wirklich zu YouTube Eigentlich ist. Eigentlich als, als
1: Jazzmusiker ja. oder so. Ne? Ja, genau.
2: Aber äh, nee, das war, war eher so ein Fleißding und dann gab, dann war so ein Competition-Element natürlich mhm. da drin, dass niemand verkacken wollte. Speziell bei mir, du weißt ja nicht irgendwie so, wer hat gemacht. Und wir der haben den den und 1 1, so eins. zu
3: eins, es wurde eine Version festgelegt die äh, live oder ja. von denen und die mussten wir uns alle angucken und die haben wir nachgespielt Das heißt ihr habt dann auch keine wie lange ist jetzt welcher das war ja total klar
1: eine mit Sid wishes war dann ja einfach für dich vielleicht
3: äh, tatsächlich ja. war das die von der platte und da hat noch Glenn ja. Medlock gespielt ja. also ich hab das, ja ich hab auch wusste nicht alle draußen also so ein paar kleine Schlenker die dann Glenn Matlock macht, die hätte ich gar nicht so richtig ähm, rausgehört, weil das, der Bass da auch nicht so sehr laut ist. Also ich mhm. konnte mich konnte einfach die Gitarre doppeln. <lacht> Deswegen war es einfach und stimmt, Wishes legt da auch nicht das so laut. Das war aber vor. total
2: toll, fand ich. Also das war ja, so, mega. war äh, also auch Glück, dass der das Duty Young ist, aber wir waren alle so vorbereitet wie wahrscheinlich sonst ja eher nicht. So, also ja, wir sind so aber, gut vorbereitet. Aber da war klar, Kinder wollte irgendwie verkacken, mhm. weil wir, äh, weil das ja ein wirklicher Versuch war. Aber anima ah, hat super gesungen. Wir haben also das war alles klar, weil wir die alle wahrscheinlich die Ding in der Dauerschleife gehört nee, haben und Versuch, der so drin war. Das
3: wollte ich ihm sagen, das Ekelhafte ist, dass das nicht der Fall war. Ich weiß, dass ich den mir wirklich dann jeden Tag beim off die, und Thomas meinte noch jeden Tag vorher, ach scheiße, ich muss nur noch kurz sechs bis anhören. Dann hat er sich den immer eh mal angehört, also ach so, so geht der, ja klar, gut, hab ich. Ja,
2: nee, das, das, so kann ich da auch nicht rangehen.
3: Also, also, ich glaube, ich hab die schon sehr oft <lacht> gehört und sehr oft mit mitgespielt. Ich
2: habe Bernhard gefragt, was er so macht, welche Gitarre <lacht>
1: er nimmt. Findet ihr es eigentlich, wenn du das so ansprichst, hm. die, irgendwie das Talent oder wie, 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 ein jemand, wie jemand was zufliegt beim, beim Spielen, das ist ja unterschiedlich. Und, ähm, <lacht> Wohl wahr. Und ähm, schaffst du das Spannung auch oder wie ist das bei euch? Oder weiß da jeder?
3: Da kann man ja mal bloß von sich selber reden. Also hm. mir macht das, also für mich ist das nicht einfach. Also, ich habe damit, ohne dass es das jetzt hier total ernst wird, aber das ist für mich ja. auf alle Fälle eine Sache, die ich. Die, die ich nicht so einfach wegtun kann, dass ich für mich gefühlt der untalentierteste der Band bin oder der am wenigsten eine musikalische Vorbildung hat oder am wenigsten, am spätesten mit dem Instrument angefangen hat oder ähm, also zwischen mir und Thomas gibt es einen riesen Unterschied im im Musiker-Sein oder Musiker-Dasein Musiker auch. Und
1: Thomas, der Schlagzeuger, ja Schlagzeug. der kommt ja auch aus einer Kommt aus dem Westen. Aus Erster, Erster, Erster <lacht> Erster ist er der, erst der Einzige aus dem Westen. Genau. Ja,
0: damit geht's schon mal los. <lacht> <lacht>
3: Deswegen kann er sowieso <lacht> so alles viel mehr besser. Baden-Württemberg, ne? ja Genau, aus, der kommt aus, 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 aus Schwäbischer Alb. Schwäbisch, der hat mit Schwabe. vier Schwabe ja. und hat mit Vieren angefangen, in, in einer Kirchen, an einer Kirchenorgel zu üben. Und sein Vater war, glaube ich, oh, okay. Kirchenorganist. Also genau.
1: musikalisch vorbelastet. Genau. Aber sonst, sonst seid ihr alles... Autodidakten auch, ja. oder? Ja, ja,
2: auf jeden Fall.
3: Also du kommst halt noch aus einer Künstlerfamilie mehr da drin, aber nicht Musik. Bei Bernd nee. gab es das akkordeon irgendwann, mal irgendwann, soweit ich das weiß, ja. aber ansonsten... Das hat er ähm, nicht so
2: selbst beigebracht, die Lieblingssongs ja. rausgehört und nachgespielt und dann irgendwann ist das darin gerutscht.
3: Das mit so. dem Unterschied, dass du das 20 Jahre vor mir gemacht hast oder mindestens zehn Jahre vor Du hast dann mit 12 angefangen, Gitarre zu spielen oder so, oder?
2: Ja, ungefähr. Na, na, oder 14, hm. so 14. Muss 14. muss
1: man ja vielleicht dazu sagen. Ich sagte ja schon, 95 habt ihr euch gegründet, als The Beatsticks noch. <lacht> und ich glaube, du, Peter, warst nicht ganz am Anfang, was du... Auch nicht dabei, aber du kamst ziemlich früh genau. genau am Anfang, oder? Genau. Und, und du, Thorsten, kamst ja erst ein paar Jahre ich später dabei. Ich bin erst seit, seit
3: kurzem dabei. Du bist jetzt seit, seit erst 21 seit, Jahren. Erst, erst seit
1: eine, der ewige Neue. Ja,
3: ich bin der Neue, ja. So jemand haben wir wir auch. auch mit Recht. Ja, es ist aber super cool,
1: hast immer eine Ausrede. Ich ja. bin der Neue.
2: Ja. Das kann ich gar nicht wissen.
1: Und, ähm, äh, worauf wollte er, genau, ich wollte auf, auf die Anfänge ein bisschen, aus. Sex Pistols habt ihr erwähnt, ich glaube euer zehnter Auftritt überhaupt war ein Support für die Sex Pistols, ähm, genau. weil ihr irgendeinen Wettbewerb gewonnen hattet? Ja, genau. SO Jetzt, 36?
2: Auch, genau, es, äh, genau. es gab so einen Band-Ausscheid- Wettbewerb im SO 36, wer vor den Sex Pistols in der Arena eröffnen darf, ähm, und da waren mehrere Bands, unter anderem auch Scattergun und so, <lacht> Die, also, so, so, also, ich fand richtige Punkbands, bands die eigentlich viel mehr verdient hätten. Wir waren ja so zu äh, ähm, und wir haben, ich, ich habe die Jury auch nie, äh, zu sich bekommen. Auf jeden Fall wurden wir gewählt, von hast dem Du hast da mal in
3: irgendeinem Interview gesagt, dass du dir ziemlich sicher bist, dass du damit Schiebung zu tun <lacht> hast. Ja, unser DVD hast du jeden, gesagt. Also, Wir <lacht> selbst
2: persönlich haben nicht geschoben, aber ich kann mir vorstellen, dass Erik und der Manager,
1: dass da irgendwas ist, das die Flossen ist, dass wir nicht die haben.
2: Auf jeden Fall verstanden wir dann vor den, äh, wieder reuniteden Sex Pistols so, wie genau. war es mit den Sex Pistols waren die locker drauf nee. im Backstage die waren gar nicht locker <lacht> <lacht> war auch, war auch. alles Flatterband äh, und äh, kein, kein Kontakt möglich eigentlich so
3: du hast die gar nicht auch Backstage gar nicht gesehen oder so was?
2: Nee. nee wir haben die kamen dann irgendwann so lang und alles abgesperrt und so und ähm, war also nicht das was man eigentlich so dachte ich hatte jetzt auch nicht wirklich mir vorstellt, da jedem die Hand zu schütteln und irgendwie. Aber äh, wenn man aber wenn man
1: so jung ist, man hat ja noch so ganz andere Vorstellungen. Auf jeden man, Fall. man denkt ja, man hat ein Konzert zusammen und ja. danach ist man befreundet oder so. Ja, oder? Ja. Also, weiß ich auch noch, wie man. Und dann aber der Zahn wurde mir schnell gezogen, <lacht> dass dem also nicht so ist. Vor so
3: allem bei, bei großen Punk-Bands ist es leider oft so, haben wir zumindest ja. dann auch später erlebt, ja. dass man, dass es oft nicht so cool ist, wie man immer so denkt in einer Punk-Scene. Es gab ja. aber auch wieder ganz oft Situationen, wo man sich danach wirklich verstanden hat, aber in dem Fall. Es
1: ja. ist interessant, es gibt eigentlich kein Gesetz, wo man sagen kann, so die sind, diese Art von Bands sind nee. so drauf und diese so. Das ist äh, völlig ähm, nee. gibt willkürlich. Einfach, ne? gibt einfach nur nette Leute und nicht so ja. nette Leute. Gibt es halt überall. Gibt ja. es ja. dann halt überall, genau. genau. Ja. Ja. Bin. Und wenn du jetzt sagtest, ihr wart ja eigentlich gar nicht so eine richtige Punk-Band, ähm, also. Hat doch immer das also, ja, heißt, Wart ihr, wart ihr eine Hardcore-Band vielleicht? Also, 95 gab's, gab's ein Demo-Tape. Ja. Die erste heißt das. Ja. Sieben Songs. Und dann, ähm. Hast du dir das auch in die Zungen? <lacht> Na oder klar. Aber, oh, und dann 97 <lacht> erschien das erste Album. 48, 49. Und, ähm. Auf einem kleinen Label, XNO Records ja. und ähm, das finde das ja ganz interessant, in der Punk- und Hardcore-Szene geht es ja irgendwie schon anders so als in anderen Musikbereichen. Es gibt so viele kleinst Labels Leute, die es aus Idealismus machen und ähm, was war XNO denn für ein Label eigentlich? Waren XNO
2: das war das Label von einem unserer Manager, so, so kurz kann man es glaube auf den Punkt ja. bringen.
1: Ja, Thorsten, ja. War
2: er das da schon? Ja, ne?
3: Genau, der eine hatte X-Beine, der andere hatte O-Beine, deswegen haben sie ihr Label genau. X und O genannt. Ach so, ja, tatsächlich. Ja, Thorsten ja. Dom ist, glaube ich, der mit den O-Beinen, Fußballer, und sein Kollege, mit dem er gemacht
1: hat, hat X-Beine. Das war eigentlich ein super Name. Das ist ja eine sehr gute, ja. äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die drei Buchstaben <lacht> dafür stehen. Aber ich, in, für meine Begriffe ist das schon eigentlich so ähm, Hardcore-Musik, die er da gemacht Ja, habe. wir
2: wollten glaube ich sein, wir wollten auch so, wir fanden halt alle irgendwie so gut, das, also Partcore fanden wir gut und Punk fanden wir auch gut und wir haben dann irgendwie was gemacht, was so klang, mal so ein bisschen und mal so ein bisschen, so so richtig haben wir da nirgendwo so richtig drin gehört,
1: so. Wart ihr denn Teil einer Szene? Ich meine, Berlin, wollten so in den 90ern war ja sehr sehr beweglich, sage ich ja. mal, in vielen Richtungen hier und, und ihr, so ihr kommt ja aus, aus dem Osten der ja. Stadt und ähm, nicht wirklich, wir haben uns nicht wirklich
2: zugehörig gefühlt yeah. jetzt. Wir waren irgendwie immer Besucher, die am so versucht haben, so ein bisschen auf Ruhr zu stiften, überall so ein bisschen. Und hatten auch irgendwie keine äh, Verantwortung, so nach Szenen gegenüber jetzt zum Beispiel. So, das fand ich auch eigentlich schon ganz gut. Wir fanden Bedet gut, wir fanden Green Day und fanden auch äh, Sick of the all geil oder <lacht> sowas. <lacht> das war so, das, 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 das war, und das haben wir irgendwie alle versucht irgendwie zu imitieren, so glaube ich
3: ging noch mal ganz lange so ein Poster bei uns im Poporraum, die kleine, wo du diesen Slogan zwischen Punkrock und Hardcore klafft eine Lücke, wir schließen sie. <lacht> wie so eine wie so, eine <lacht> so, so, ein, so ein Frame oder ein Claim heißt sie, die gewisse ja, nicht. Ja. Da, da, ja. War doch mal irgendwann so ein Poster, so ein Posterentwurf.
1: Es ist ja auch, ähm, ich, ja, ich finde, es, es sind ja ein paar Songs auf, mit deutschen Texten drauf. Ja. Ähm, zu oft. Zu oh. <lacht> Zum Beispiel der Titelsong 48, 49. Ja. Finde ich sehr schön, weil ich finde, das sagt das sagt irgendwie viel über euer Selbstverständnis aus. Ein kleines Zitat mal. Jeder Einzelne ist eine Null, nur zusammen sind wir komplett. Sind nicht die Rolling Stones, nicht Creator, nicht Roxette. Wir kommen aus Berlin, aus dem dunklen Keller. 48, 49, egal wie ihr das findet, da kommen wir nun mal her. Keller und her. Deswegen so, reimt sich ah, Keller. Jetzt habe ich das Kellea.
4: Das Geile ist,
3: wenn man halt Peter Baumann kennt, dann weiß man, dass nur dieser Mann diese Texte geschrieben haben kann. Das ist wirklich der ist von ah, dir, der Text. Weiß ich nicht Doch, mehr, der ist von ja? dir. Du singst das ja auch, die Stelle.
2: Ja, gut, okay, du dann war zu lesen. Genau, Frisch. das hat
3: schon wieder verdrängt. Den, dann das dann mal ist irgendwie alles
2: unsatt. Ich, ich, für mich verschmilzt das dann irgendwann so alles. Ich kann nicht mehr sagen, von wem dann äh, was ist. Das ist ja total so, toll, ja. Ähm, mhm. Deswegen so, so, weil hätte ich mir das jetzt gar ja nicht aufs Revers geschrieben. <lacht> aber, <lacht> nee, nee. aber auch die Mischung von, was war äh, Creator und äh, Roxette auch vor mhm. allen also da <lacht> jetzt Roxette drin zu werfen, es, es spricht auf jeden Fall <lacht> <lacht> dafür, dass da wird eine Stroße angestrebt
1: in der Band. <lacht> <lacht> aber... Ja, ich finde das sehr, sehr charmant. Aber ich, man merkt diesem Album an, die Band ist einfach noch im Entstehen, finde ja, ich so. Das ja. ist ja vielleicht auch so das Tolle an so Punk-Hardcore-Musik. Man ist halt schneller im Studio als jetzt, wenn man jetzt so ein totales Pop-Ding wäre, wo, wo erstmal dann ganz lang dran ähm, rumgebaut wird. Ein Image was, was, oder ja, irgendwas. Genau. Ja, genau. Und, und das ist alles noch, also man kann das, wenn man sich eure Diskografie sich anschaut, man kann eigentlich so. Ähm, diese Band wachsen sehen. Und mit dem 99 erschien dann das, euer zweites Album, Launched. Ähm, das ist auch das erste Album mit eurem jetzigen Schlagzeuger noch, mit Thomas an den Drums. Genau. Und das erschien dann aber äh, schon auf einem, einem, auf einem amerikanischen Label. Und zwar nicht auf irgendeinen, sondern bei Epitaph Records. Das ist dem Label des Bad, der, das, das Label des Bad Religion Gitarristen Brad Gurwitz. Ähm, und es ist eigentlich so eins der großen Punk-Label. Da erscheinen Patrick Richen, NoFX waren da eine Zeit lang. L7, über die wir eben sprachen, Offspring, Deck Nasty, Rich Kids on LSD, auch sehr schön, finde ich übrigens. Und oder Rancid. Ähm, wie kamt ihr zu Epitaph?
0: Ja, jetzt. ja Thorsten,
2: wie kamen ja. wir denn zu Epitaph? Also erstmal, wir waren die erste deutsche Band auf Epitaph. Ja, genau, auf. stimmt. Wir kamen dazu hat, noch. Ja, mm -hmm. Irgendwie, also es war ein Riesen, für uns war das ein Riesenschritt. Das war so, oh auf jeden Fall irgendwie da ab da waren war das äh, jetzt weiß ich nicht war das Ernsthaft ernst nicht Geile ernsthaft? Ist
3: ja, ich muss es ja nicht ich überlege jetzt gerade aber ich muss es ja nicht wissen nicht, mein, mal, nicht mal dabei, dabei <lacht> aber ich überlege gerade wirklich ob ich das da irgendwie zusammenkriege von von der B-Seite oder so ich weiß es echt nicht ich weiß es nicht ich glaube irgendwann hat uns na nee nee, euch, nee, nee
2: nee wir waren ja jetzt doch jetzt, äh, ich weiß
0: nicht äh, 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 im äh,
3: Melkweg habt ihr gespielt und zwar <lacht> Ah nee, da habe ich ja schon mitgespielt. <lacht> Wo wir vor Long, Long Beach Stub All gespielt haben. Aber da...
2: Ja, aber David, David Pollack hatte ja... Genau. David Pollack hatte ja, hat ihr, ja genau, schon ewig... David Pollack war zu der Zeit Destiny, noch einer bei unserer Destiny Manager.
3: Destiny, er
1: Destiny Tour Booking. hat unsere also oh, Destiny. Destiny, genau. Pennywise genau. und, Penny er, und North
3: X, die ganzen Bands. Und, der und, hat, genau, und er, genau,
1: er hat, der hat auch schon lange hier in der Punk-Szene, auch in den 80ern genau. schon... ist ja eine Ikone eigentlich. Destiny er Records, jeder. sehr schöner Sampler. Kennt ihr den Mutters muntere Melody? So, nee, nee. Das war auch schon Destiny Records, bin okay. ich nicht ja. sicher. Ja, genau. Und ich bin
2: mir sicher, dass die Verbindung da über über, über, über David voller kam. Ja klar, das war also
3: gesigned habt ihr damals oder na gut, bei Epitaph Europe war das ja dann. Ja, genau. Und ich glaube, David war mit dem Chef, ich habe den Namen von dem Chef vergessen, ja. Roger ist es nicht, sondern der da oben drüber, der mal irgendwann kam bei bei dem, bei der bei the Legend Tour, the Money Will Be There, ja. der so, so Sprüche geklopft hat. <lacht> da eigentlich... ja, warten wir immer noch drauf, dass ja. die... <lacht> Aber gut, dazu kommen wir vielleicht später. Ja, der ja. hat, glaube ich, dann irgendwann genau. gesagt: Hier, guck dir die mal an. Und das war ja live. Ich kann es ja immer nur als aus Fansicht, weil ich habe ja, glaube ich, ab dem achten, glaube ich, ab dem sechsten Konzert jedes Beatsix-Konzert gesehen. Ja du warst als also
1: schon immer so um die Band rum und oder oder nee, ich hatte, wie kann man also das?
3: ich hatte im offenen Kanal eine, eine Radiosendung den Hardcore Nightfire damals schon damals schon also Aha. ja ja
1: also jetzt ich ich nur weil du ja weil ich jetzt auch ja genau
3: ja, jetzt jetzt im richtigen Radio jetzt bekomme ich Geld damals habe ich das einfach nur so gemacht für die Hörer
1: und Hörer ganz kurz zu unterbrechen ja. du, Thorsten hat halt eine Radiosendung auf Radio Fritz richtig ständig Totze ne genau jeden und dritten Sonntag kann ich sehr empfehlen
3: Dankeschön, ja und äh, da habe ich damals eine Radiosendung mit, mit unserem jetzigen Buchhalter und Tourmanager Robert und wir haben uns immer Bands eingeladen, die wir halt live gesehen haben irgendwie und die uns gefallen haben. Und das waren halt immer Berliner Bands. Mhm. Wissig Trouble, Murdered Art, äh, Real und halt auch die Beatsticks. Und ich habe euch irgendwann, glaube ich, das war das vierte Konzert, habt ihr im, im Slaughterhouse gespielt mit Third Statement zusammen und noch einer Band, drei Flaschen in der Plastiktüte oder so, glaube ich. Genau, ja. Und da haben wir euch <lacht> angequatscht und dann sind wir zusammen... In, in, zur Sendung, ähm, also da waren Bernd, Ali und Ani mit. Peter musste arbeiten, war das Nachtschicht, weiß ich noch. Und dann danach sind wir ein Bier trinken gegangen. Da haben wir uns einfach so gut verstanden, dass ich seitdem sind Robert und ich immer, glaube ich, den also nicht mehr von der Seite gewichen. Ich bin dann einfach immer. Wir sind im Urlaub, haben uns ein Auto gemietet und sind mit dem Auto den Beatsticks hinterher gefahren und haben im Stadtpark in Kassel gezeltet um uns das Konzert anzugucken. Und dann irgendwann haben sie gesagt, naja, ihr könnt doch mit bei uns beim Veranstalter <lacht> bennen, wenn immer diese drei Trottel da kommen. Und dann, ja, und irgendwie haben sie dann vergessen, mal irgendwann zu sagen, jetzt haut ab. Ich so, deswegen sitze ich jetzt hier, glaube ich. Hier. Stimmt jetzt, wo du den sagst. Ja, es mal sagen jetzt hau ab.
1: Was ich auch interessant finde, aber das kam dann über, ähm über euer Management schon also ihr hattet schon Manager als ja, Band ja, damals Ja naja, genau oder also war Erik, das so richtig also weil das ist ja schon eher was wir was ich so eine Rockband zuordnen würde Auf als jeden einer Fall Punkband. das
2: war uns auch immer unangenehm <lacht> <lacht> also so dieses ich weiß noch dass dann also Erik stand zuerst na, vor Eric der Rühne, hat euch live gesehen hat uns live gesehen und hat gesagt er würde uns gerne managen. managen und dann sagt
1: wer da denn dann managen <lacht> <lacht> hat er vorher schon eine Band gemanagt
3: Erik hat damals so Veranstaltungen gemacht genau. neues ah, ja. neues Core ähm, Genau. So, so, so Punker und Hardcore-Konzerte. Dann mit später Uncle und sie mit dir. Genau, und mit dann hat Erik gesagt, ihr müsst eine Platte rausbringen und ihr kennt da einen Typen, der hat ein Label und das war Thorsten Dom. Und dann, ihr kennt auch einen Typen, der hat eine Agentur, ihr müsst Konzerte spielen, das war David. und Genau, und dann
2: kam, dann war lange mhm. diese, also lange, anfangs war zumindest diese drei gespannt. Wir hatten irgendwie drei Manager gefühlt. Mhm. <lacht> <lacht> sehr clevere Entscheidung also sehr also, äh, äh, und, und die haben für uns die Strittmierzungen und wir hatten viele Sympathien und die haben so viele Sachen einfach so gemacht und, und David eben auch für uns und so wirklich aus äh, erstmal weil er uns irgendwie toll fand und wollte uns da irgendwie unter die Fittiche bringen.
1: Aber okay. wenn man dann bei Epitaph ist, dann denkt man doch, also jetzt geht's aber richtig los, oder oder nicht? Ich, ich, the ja, Money Will Be There, ja, haben genau. wir auch kurz gedacht, als der <lacht> Satz kam, The Money Will Be you There. Know. also niemand
2: von uns hat wirklich gewusst, was er da unterschreibt, wir haben auch keinen Mist <lacht> unterschrieben, aber wir haben natürlich nichts. alleine die erste deutsche Band bei Epitaph zu sein, war schon war schon eine Unterschrift wert, da kann man kicken, was dann nachher was da in steht. Der Vertrag <lacht> war ja nicht, auch auf Englisch, da steht ja so Verträge
0: auf Deutsch schon nicht,
2: und der war ja. auf Englisch.
3: Und dafür genau. hat man ja auch Manager, dass man die fragt, und ist der Vertrag? Okay, ja, ja, der ist okay, okay, dann,
2: okay, dann das. Ja, und ab da war so ein war, war so ein bisschen mehr Zug mhm. in der Sache drin. Also. da war so, das, da hat sich dann so langsam so ein bisschen aus dem Hobby-Ding gelöst.
1: Ich finde, man hört das dem Album auch schon an, den Launched-Album. Ich ja. finde, es sind Ansätze da für, für das. Ähm was die Beatsteaks dann später wurden, wir ich. Wir haben natürlich
2: und auch zum ersten Mal einen Produzenten, Entschuldigung, dass ich ins mhm. wir ja, haben natürlich einen Produzenten äh, gehabt, Uwe Sabirowski mhm. in dem Fall, mhm. ähm, und die erste Platte, 48 49, die hat Seba Fell, der hat uns einfach aufgenommen. Wir hatten natürlich mhm. unsere ersten Platte, da sammelst du dir Lieder an und die spielst du dann da. Ja. Äh, und der hat die da gemixt und dahin äh, hingestellt und wir haben das nicht hinterfragt, haben uns gefreut, dass wir aus dem Boxen rauskommen. Äh, das war <lacht> Und das, das lief halt im Radio auch, wie krass. Also das fand ich das absolut, Also oh, ich, das im Radio, Radio hat, dann, ja, ja, mhm. genau. ja, Lief dann bei äh, hier so Und Hardcore, auf den Kanal halt. Und ja noch Hardcore ja, natürlich. <lacht> und Stahlberg oder sowas, die mhm. waren auch mal so Demo Demosone oder irgend sowas. Ja. Da kam dann äh, das, das erste Stück, das war Wahnsinn. Aber wie auch immer, auf jeden Fall war das der erste strukturierte studio mhm. halt, fand mhm. ich, mit so... Die Songs nochmal durcharbeiten, wer ist ja. was, wer spielt was, welcher Teil kommt wo? Ähm, mit einem Konzept, wie soll das ungefähr klingen und mit Uwe Sabirowski an den Reglern als jemand, der für unsere Verhältnisse schon die Hörner abgestoßen hat, also der mit bekannten Bands wie Thump damals mhm. unterwegs war und ja so fette Sachen produziert hat. Mhm. Und habt
1: ihr das. War das auch eine Liveaufnahme dann, oder war nee, das so ein klassisches Erst Schlagzeug klassisch. mit Guide-Gitarren? Genau. Ich müsste jetzt
2: lügen, ja. ob es jetzt teilweise Schlagzeug-Bass war.
3: Ich war da, da war ich noch nicht mit dabei. Ich, immer, nicht ich, ich bin der Meinung, Stimmt. dass Thorsten immer dabei ja, das, war. Das finde ich immer total süß, dass du immer denkst, ich war da schon dabei. Aber, aber es waren aber noch Schichten, Schichten auf jeden Fall. Ja. Wir
2: haben geschichtet, weil ich kann, kann mich noch an so Gitarre einspielen am Pult mit ihm neben mir mhm. erinnern und so, mhm. das so. So,
1: ich finde, es gibt so ein paar Songs, zum Beispiel der Song Shut Up äh, Stand Up, der ja. so ein bisschen so eine Brücke ist zu späteren Beatsticks Alben und paradoxerweise eben auch eine Coverversion, die für mich sehr nach den äh, späteren Beatsticks schon klingt. Ähm, es ist... Ähm, Kings of, Kings of Metal von, von Manowar. Ja. Ich finde, das sagt auch schon sehr viel über eure Art von Humor aus, wenn man, dass ihr dann diesen Text singt, in dem ihr selber Manowar seid. Warum, warum ein Cover von Manowar? Weil unser damaliger Bassist ähm, äh, Ali, Alexander
2: Rosberg, äh, großer Manowar-Fan war und das Komische daran war, dass er wirklich Manowar-Fan war. Ja. Und, <lacht> wir, und wir das immer der irgendwie ist wir auf, immer auf den Lacher gewartet haben, aber der kam nicht, weil der ihn wirklich richtig geil fand. Er hat immer diese Bewegung hier mit diese Arme gekreuzt und so gemacht. Und äh, und und wir haben das immer so ein bisschen verhonepiepelt, aber wir wollten ihn auch nicht verletzen. Und dann war das so, und äh, dann haben wir einfach so ein, so ein, ja, so kam das irgendwie. Also das, 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 darüber kam das. Ansonsten würde uns nie einfallen, Manowar,
1: wir kennen die wieder nicht mal. Also das war <lacht> so. Wir tun natürlich in die Spotify-Playlist ein Menu stück Vielleicht am besten das Original von Kings of Battle. Ja, es ist äh, ja über den, über
2: den Text entstanden, einfach nur, weil wir uns den Text durchgelesen haben, Ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. <lacht> und dann äh, muss man, haben wir anders
1: vertont dann halt, aber der, der eigentliche Star ist der Text. Finde ich, der Text, genau. Und ich finde, man, ähm Arnim, das ist so eins der ersten Stücke, wo man Arnims äh, stimmliche Qualitäten. Ähm, schon so, wo die so richtig zum Zugekommen. So. Ich will es ist noch so ein bisschen Glen drin, auch so, aber aber es ist auch schon sehr stark Anim und ähm stimmt. Ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen so eine Brücke zu den späteren
2: Beatsticks, weil ich das mal sagen. Stimmt, da war das erlaubt, dass er mal so ein bisschen freidrehen durfte und hat das irgendwie genossen, so ein Charakter <lacht> zu sein. Ähm, und das hilft ihm ja heute noch. Also, also das, ja. heißt, das hilft ihm, aber das muss man glaube ich sein, wenn man Sänger ist, da musst du dich irgendwo Hinbeam und ein bisschen übertreiben
1: halt auch so. Und deshalb kann er halt gut. <lacht> ja, und ähm, gibt, wie ist das eigentlich von dieser von diesem zweiten Album oder auch von dem ersten Album? Welche Stücke gibt es? Sind Stücke noch im Live-Programm von diesen beiden Alben?
3: Also, ich wollte sagen, bei der Launch sind es tatsächlich so Shiny Shoes. Und up, also, Shiny Shoes ist richtig fest drin. Mhm. Immer noch. Und Shut Up Stand Up ist eigentlich immer so, den, den kann man auch immer noch so abrufen. Ja. Ähm, Panic
2: ist immer noch drin.
3: Mhm meintet, ist ganz oft noch drin, wenn man längere Konzerte
2: spielt. Genau, also es gibt so so den ersten Pool und also ist ja mal so ein bisschen mit, wo man spielt, <lacht> vor wem man spielt und so, also <lacht> wenn man jetzt so kleine Clubs spielt. Habt oder ihr so. Flex,
1: sehr flexible Setlisten eigentlich?
2: Ja, die sind also flexibler als uns allen lieb. Ist. <lacht> ich hab jetzt, wir haben die, letzten, die letzten Tour,
3: die wir gemacht haben, war ja durch Polen, diese kleinen Clubkonzerte. Ja. Und da gab es, da habe ich letztens ein Foto von der Setlist, die sehen, auf so einer, so einer Instagram-Fanseite, da gibt es, wir hatten so, so Blöcke gemacht, wir haben quasi, wir, wir spielen in zwei Stimmungen. Einmal in einer ganz normalen E-Stimmung und manchmal sind ein paar Songs ein Halbton tiefer gestimmt. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob wir da, ach nee, da hatten wir nur eine Stimmung mit in Polen, weil wir ja keinen Backliner Und wir haben einfach gesagt, also wenn I Do kommt, kommt auf jeden Fall der und der danach. Mhm. Und wenn Anime jetzt sagt, wir fangen jetzt mit Panic an, wissen wir, okay, danach kommt shiny Shoes und an meine Zeit. Ach, das macht ihr so
1: spontan dann. Also, ähm, so also wir hatten eine ja. Zeit
3: lang, also die gab irgendwie schon alle, die haben halt die Setlist, die war zwei Tage mal gespielt haben. Dann gab es aber auch die Setlist, die am nach der dritten, nach dem dritten Konzert zerknüllt wurden und hat er gesagt, okay, jetzt kommt der Song. Und dann hat er im Outro vom ähm vom Song der lief noch mir was gesagt, weil ich am ehesten mitbekomme, weil die Bienen hier Moll und Du links und rechts kriegen auf die Sachen nicht mit, damit ich immer in die Dackel und sage, jetzt kommt übrigens Milk and <lacht> Honey, du musst zum Klavier und so Bernd auch und das gab's auch schon. Also aber das, ja. also das ist, das ist ja wirklich
2: ganz krass also weil, weil das extreme Zehenspitzen äh und
1: auch bei auch bei größeren Ja, ja, das, ja. Ja, das war auch relativ und, unwichtig. Ich ja, habe keine Rücksicht genommen. Nee, das ist. hat dann auch weil weil, weil weil das ist ja so, das muss man vielleicht auch dazu sagen, die Leute, die das nicht so in den Konzertbusiness drin sind, weil weil solche Sachen wie Licht und sowas, das spielt ja eine extreme Rolle. Das wird ja alles, vieles da programmiert und wie geht dann euer Lichtdesigner dann mit solchen und Spontanitäten um?
3: Gunnar, unser Lichtmann ist halt Schlagzeuger und Gunnar hat dann ganz oft gesagt, okay, dann heißt er den großen Knopf aus und dann wird einfach noch on the fly. er kriegt sie ja auch immer mit, welcher Song läuft, mhm. dann muss er ja bloß noch. Also der war irgendwann, die waren mit allen Wasser an die Waschen.
2: Das ist, das ist so eine Art von Konstrukt, wo sofort auffällt, wenn du nicht. Äh, am Start bist, also da kann, der Lichtmann kann eben nicht irgendwas starten und dann auf Toilette gehen, sondern <lacht> der muss dabei bleiben, genauso wie der Monitormann, wie die ja. Backliner, die müssen alle voll mit dabei sein, ähm, weil das sich hier jederzeit alles ändern kann. <lacht> <lacht> was was gerade noch als Fest galt, heißt nicht, dass das noch so ist. Ja, auch wenn ganze Set wird alles umgeschmissen mhm. wird, wird. Werden drei Lieder gespielt, du merkst, ich werde. Du hast Angst in den Augen gerade. <lacht> <lacht> weil das Panik bedeutet. Naja, ja, du versuchst natürlich dich vorzubereiten. Mhm. Ne? Und wir haben so einen. Wir haben auch immer einen großen Pool von Songs. Und dann sagen wir, mal, werden so zwei Drittel gespielt und der eine Drittel, das, das haben wir dann geübt. Das ist dann da, aber wird jetzt nicht benutzt. Und das kann immer mal mit drin, das kommt mhm. immer mal mit drin, wird ausgetauscht. Und zwar on the fly von Arnim, weil jetzt die Reaktion, der hat das hat, das hat, ja ein sehr starkes Gefühl für den Abend, das muss mhm. ich ihm ja geben, mhm. das hat er ja. Und da wird ja auch doof, ihm nicht zu folgen. Ähm, aber der entscheidet dann, das ist jetzt zu langsam danach, wir nehmen jetzt ein anderes und zwar machen wir mal so und jetzt bitte eintreten und los geht's.
1: Und dann ist so, dann muss man interessant, also wir machen sowas gar nicht, muss ich ganz offen sagen. Wir haben das mal irgendwie, wirklich, ist schon Jahrzehnte her, da haben wir gesagt, jetzt machen wir mal so ein Konzert auf Zuruf und es hat dann überhaupt nicht funktioniert. Es ist auch mal extremer
2: und mal nicht. Manchmal Wir bemühen uns eigentlich auch um feste Setlisten oder wir versuchen immer eine sehr gute dann irgendwann im Laufe der Tour zu erarbeiten, wo man sagt, oh, die funktionieren einfach mhm. geil, weil es auch schön ist, wenn Überhänge gut klappen und so, weil man so eingespielt ist. Aber manchmal ist es auch. Ich finde das total schön.
1: spannend, weil ich hätte jetzt bei einer Band von eurer Größenordnung gedacht, weil, aber zum Beispiel ihr spielt ja auch ohne, ohne click glaube ich, ne? Mhm. Das ist ja bei den meisten Bands geht es ja schon da los, dass das dann irgendwie auf so einem Harddisk-Rekorder ist und mhm. dann äh, ist diese Spontanität gar nicht mehr möglich. Nee. Und ja.
2: man ja. muss sich aber wundern, war teilweise wie, wenn man dann so Tempis hört, wie langsam mir das live vorkommt, dann ich gesagt, so, kommt Jungs, ey, jetzt macht mal ein bisschen hin, mhm. geh mal zu Thomas, will mal sagen, komm jetzt hier, <lacht> und dann, hörst du dir danach auf nicht mehr Adrenalin an und denkst, yeah. oh, das ist ja schon eher auf der schnellen Seite. und Aber in dem Moment denkst du halt, also das täuscht da sich da, ne täuscht sich tierisch, also ich zumindest,
1: kennt und ihr, verstehe kennt, den klick gedanken ja, Kennt ihr diese alten Cure-Bootlegs? Ich ich liebe das ja, die dann ihre ganzen so aus dieser Zeit, nee. so 17 Seconds, die haben echt die Sachen doppelt so schnell, will, also so gefühlt gespielt. Es hat auch was. Es natürlich, hat auch was, ja. aber, aber es groovt dann nicht mehr so richtig. Ja, aber
2: wenn der Groove abgelöst wird durch eine wirkliche Aufregung, so, ja. dann ist das irgendwie, dann jetzt in Ordnung.
1: Wenn ja. es einfach nur zu schnell ist, ist es natürlich
2: irgendwie blöd. <lacht>
3: das muss viel zu schnell sein. Ja. Und es klingt ja auch so, als wenn wir jetzt die, die krassen, also die krasse, weil vorhin mit dem Song, den man dann einfach spielt, ohne zu proben, man muss auch sagen, wir haben halt wirklich einen festen Pool an Songs. Die, die proben wir auch vorher, drei, vier Wochen. Das heißt, diese spontane so, jetzt machen sie das, jetzt machen sie das, bewegt sich immer in einem Rahmen. Also das sind jetzt mhm. auch nicht alle acht Platten, die an kann jetzt nicht sagen, spielt mal Vision vom, vom Smack-Smash-Album. Da wurden alle sagen, was? <lacht> da wüsste ich nicht mal in welcher okay. Stimmung der ist. Also so ist es nicht. Das sind dann, ist schon alle so, das ist schon so übersichtlich am am, 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 am Können und am Vermögen, ja. dass wir jetzt hier nicht, wir leisten da jetzt, da gibt es andere Bands, also die Ärzte sind da echt total krass, die können ja die spielen ja manchmal Songs an und proben die ja nicht. Und dann können die trotzdem vom ersten Album um ein Ding dudeln. Ja. Da bin ich der Erste, der sagt, nee, das können wir nicht machen, den kann ich nicht.
1: Ich habe so ein tolles Ärzte-Live-Tape, Ärzte-Live im Flötz, ich glaube 83, 84. Da machen die ja auch so spontanen Songdichtungen. Hat irgendwie jemand seinen Schlüssel... Ja, ja. verloren und da machen sie dann gleich ein Lied drüber. Also ja, gut, das, ist das, schon, das ist schon... Aber auch, wo zu dritt war. Also Champions ma, League. Zwei
3: ja. Leute müssen ja Bus zusammenspielen. Bei uns müssen ja gleich irgendwie alle fünf wissen, wo man jetzt ist. Und deswegen, also das funktioniert bei uns. Also einfach mal so ganz spontan. Wir haben mal so eine Wohnzimmerkonzerte gespielt. Da haben wir doch ungefähr zehn Versionen von schlecht gespielt. Einmal ja. so ein bisschen, jetzt, jetzt soll es so klingen wie Sepultura, jetzt klingt es so ein bisschen <lacht> wie dit. Jetzt jetzt so ein bisschen Hip-Hop-ig. Aber äh, hab ich mir auch nie angehört, wie das jetzt wirklich war. Nee, lieber nicht? Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Aber wo wir schon die Ärzte sagen, ihr habt ja Support gemacht für die Ärzte, und, ähm, aber nehmen wir eine andere äh, große deutsche Rock-Punk-Band, die Toten Hosen, für die wart ihr 2000, im Jahr 2000 Support und das war auch dein... Thorsten Einstieg als Bassist, ich glaube in Bremen vor 13.000 Leuten. statt alle. War das ja. dann überhaupt dein erster, dein erster Auftritt auf, auf einer Bühne oder oder?
3: nee ich habe schon, wir haben schon vorher ein paar Mal. Ich bin mitgefahren, ich war irgendwann Backliner, ich habe mich ja. irgendwann so hochgeschlafen bei der Band <lacht> und bin dann um. Erst habe ich ganz viel Bier ausnehmen und dann haben sie mich immer mitgenommen und dann habe ich Backline gemacht, wie man das halt so für Kumpels macht, Seiten gewechselt oder mal eine Gitarre erreicht. Und irgendwann hat Ali gesagt, er kann und will nicht mehr. Aus verschiedensten Gründen, und er möchte sich aber gerne aussuchen, wer sein Nachfolger wird. Und dann ging es ja dann war das so, ja, dann mach du das doch. Und ich konnte konnte das ja noch nicht noch ja nicht. Ich konnte ja keinen Bass spielen. Habte dann mit Ali irgendwie so ein halbes Jahr vorher angefangen, mit so einer ganz konst äh, komischen Konstruktion, da lief sein CD-Player, sein Amp lief dazu und ich hab's mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Weil die Musik, die die gemacht haben, das war ja für mich höhere Mathematik. Ich selber habe auch in der Band, spielt, war aber eher so Streetpunk. So. Mhm. La, 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 Wie la, hieß la. die? Low Chains. Das mhm. ist äh, total irrelevant. <lacht> 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 Obwohl, <Mann. lacht> auf, dem, auf dem Demo, hat du hast sogar einen Song geschrieben. Den, unseren Hit Berlin. Berlin hast du. Britsch und Refrain saß man bei dir in der, im Wohnzimmer. Aber die da, sind nicht bei Spotify, <lacht> <in das lacht> bei Spotify. Nee, die sind nirgendwo. Die sind und, und <lacht> Aber du, ich kann dir das mal schicken. Das ist Astrainer äh, deutscher Streetpunk. Jedenfalls war das für mich, Beat war so, ey, shiny shoes, shut up, send up. Das war für mich, was ist denn das? Das ist ja totaler progressive Rockmusik. <lacht> also ernsthaft. Und ich hab das nicht verstanden. Und er musste mir, Ali musste mir das quasi vorspielen, weil ich wusste ja auch nicht, ob da jetzt ein C und dann spielst du über D. Das kannte ich alle ja nicht. Also A0. A3, ich habe so Zettel gefunden, dann steht dann A0, A3, A7 und ich, dachte, das sind ja so viele Akkorde, reichen noch drei im Lied, die haben da so zwölf, 13 so Dinger drin. Und dann habe ich aber auf der Tour immer so zwei drei Songs gespielt, Mir Gänsewoll und an meinet habe ich immer gespielt, hatte ich meinen Bass bei und dann ist Ali von der Bühne, dann durfte ich dazu. Ach Songs so, dann, dann
1: war das so nach und nach so weg. Und dann gab's,
3: glaube ich, vor dem Bremen, ich glaube, dass ich beim Immagut Festival schon gespielt habe mit euch, das, ähm, aber offiziell haben wir gesagt, komm, machen wir ähm, tote Hosen, weil 13.500 Leute ist schon ähm, eine andere Hausnummer. Da wir sind noch beim Soundcheck, die Crew vor den Hosen hier, dreckige Dutzend, ja. kommt der inne zu mir und sagt, nachdem er mein Zeug so vor der Bühne rollt, nach unserem Soundcheck, machst du noch nie lange, wa? <lacht> oh. Und ich so, nee, eigentlich seit vier Monaten, da haben wir beide ein bisschen blöd <lacht> oh,
1: wie mein. Ja. Und, und wie war es dann?
3: Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich an die Tour tatsächlich nur erinnern, wenn ich so Bilder sehe. Äh, ich glaube, das war alles ich habe da angefangen, Sodbrennen zu bekommen. Ich glaube, das war schon ganz schön, ganz schön krass. Aber ich war natürlich, also, das war ja, ich war ja richtiger Fan von der Band. Ich war ja so richtig beat fan Ich fand die richtig mega. Und ähm, überhaupt sowas zu machen, in der Band zu spielen, das konnte ich mir tatsächlich nur bei denen vorstellen. Ich weiß ja nicht, wieso. Wahrscheinlich, weil ihr weil, weil wir auch schon Freunde war, und weil ich die halt so richtig, ich war so, oh, das ist so eine krass gute Band, da darf ich jetzt mitspielen. Das ist es, war, es, es ist ja immer noch so ein bisschen so, davon ist noch ein bisschen so Rest, so ein bisschen, so ein bisschen dieser diese Rest, Rest-Hass ist das falsche Wort, aber so ein Rest davon, oh, das ist eine krass gute Band und ich darf da mitspielen. Also mit mitspielen meine ich auch eher, oh, die lassen mich da so mitspielen. Das habe ich immer noch so ein bisschen. Das schließt so ein bisschen an die Frage an am Anfang, du, wo du gefragt hast, wegen der Talente und so. Für mich ist immer noch, okay, ich darf da mitmachen. Also habe ich immer noch so ein Gefühl, so ein Rest.
1: Das ist ja schön.
3: Ja, ist total schön. Und also ich bin immer, ich kann wirklich behaupten, ich bin ein richtig krasser Fan von dieser Kombo. <lacht> so, von den Typen. Halt. Aber du
1: dann bist du, du, du bist auch immer dann noch so ein bisschen außen, fühlst du dich, oder wie? Weil, mm -mm. Doch, eigentlich nee, nicht. Das hat, oder? das hat
3: man mir jetzt mittlerweile ein bisschen ausgetrieben <lacht> und ich habe da auch viel Arbeit drin gesteckt und das jetzt für mich irgendwann mal so. Das nee, war auch irgendwann schon, lächerlich. Und, das ja, irgendwann ist es ja. auch albern, das stimmt. Aber jetzt wurde halt mal, jetzt ja. sind wir ja so beim beim Anfang und da war es schon so. Oh, krass, ich darf da mitmachen. weil mhm. ähm, Ich wusste, dass damals bei Thomas gab es ja so eine richtige, ihr habt so Audienz, also Audienzen klingt gut, aber es waren jetzt, so... <lacht> ja, klar, da musst
0: du dir vorstellen, war so ein riesig langer Teppich. Nee, ich meinte, dass
3: jemand, bei euch sind ja mehr, das <lacht> so Kordel und so, nee, dass mehrere Leute bei euch, dass so Drama zu euch ins Studio gekommen sind oder im Proberaum und ihr habt immer gesagt, ey, wäre geil, wenn Thomas das macht und bei mir, ihr habt ja nicht mal die Chance, ihr habt euch einen Newton-Bassisten zu suchen. <lacht> ihr müsst dann halt mich nehmen. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, die Band wirft jetzt eigentlich <lacht> wieder ein paar Jahre zurück.
2: Ja, komm Ich finde, das hat, sich, das hat sich alles ausgeglichen. Thomas war uns um Jahre
1: voraus.
0: Ja. Und
2: wir haben uns wieder eingepegelt, wo wir immer ja, waren. Das ja.
1: Und aber da, da komme ich zu Jobs und ab wann ist eine Band ein Job? Du bist Du, Thorsten, bist, äh, gelernter Elektrosignalmechaniker, ist das richtig? <lacht> ja, ist richtig. Ah, hat eine Lehre als Sportschuhverkäufer gemacht. Und, ähm, und du, Peter, warst Müllfahrer bei der mhm. BSR. Genau. Und den Job hast du noch bis 2000 weitergemacht. Genau. Ist das richtig? das also ist richtig. Stand das ist richtig. Du standest schon mit den toten Hosen auf der Bühne und, ähm. Hab aber noch, genau. Eh wie, ja. wie, wann war denn für dich eigentlich dann so, klar, jetzt ist der Moment, da ist jetzt die, die Beatsticks mein Job.
2: Ja, na, weil wir einfach trotzdem ja nicht wirklich Geld verdient haben. Mhm. Also wir waren ja nicht irgendwie eine Band, wo man sagt, das ist jetzt dein Job, da hab jetzt verdiene ich damit mein Geld. Und dann ist ja bei der BSR Kraftfahrer sein ein juter Job. Also. Ist gut bezahlt, ist gut oder? Sagt, hört man ja immer. Ist ein also, sicherer Job. Also wenn du dir ja? nicht zu Schulden kommen lässt und immer fleißig bist, dass du da jutet, Geld verdient. Jutet Geld verdient. Verdien. <lacht> <lacht> und ist sicher. Und in ja. einer Zeit, wo viele keine Arbeit haben, so blöde wie das klingt, ähm, mhm. überlegt man sich das zweimal, ob man das einfach mal so hinschmeißt. Und, und, zum, und zum Glück war ich dann jung genug und wir waren mit der Band irgendwie weit genug und, und alle Ausreden, die ich so hatte oder was ich so, also alle... Krankschreibungen, die äh, alle Omas waren schon gestorben, weswegen ich nicht da war bei, bei, auf Arbeit, weil ich <lacht> gespielt habe, war mal klar, ich konnte keine Interviews geben, ja. damit das nicht auftaucht in der Zeitung irgendwo vielleicht und dann dieser Moment, da warst du nicht auf Arbeit, aber da gibt es man so also heimlich schon... Da musste fahren. ich, also ich Ach, das hab über über, ja. über über also nicht sehr langen Zeitraum, aber so gefühlt ein Jahr war das so ein, also nicht oft, aber ich habe mir oft Tage, also nicht, war jetzt nicht einen Monat weg oder sowas, mhm. aber Oft, wenn ich auch keinen frei bekommen habe, bin ich dann trotzdem nicht gekommen und habe also es wurde dann immer Hanebüchner, es war hier eine Frage in der, Stadt der
1: Zeit. zwei die Mülltonnen über. So muss man sich das vorstellen. <lacht> Überall Brühe halt. Das
2: war die Zeit, wo Berlin richtig scheiße <lacht> war.
1: Nee, aber ich, ich finde das ja total interessant. Also bei uns war das ja so ein bisschen, wir, waren, wir haben ja alle studiert, ne? Also ja. das finde ich so einen interessanten Gegensatz jetzt auch zwischen und, und ja, nee, bei so, so einem Studium ist es ja so, gut, das kann man ja, das kann man doch ewig rausschieben. Ich glaube, ja. ich habe auch so bis 99 noch, war ich noch eingeschrieben, bis ich dann irgendwann Wartesemester mal... Semester und noch ähnlich. So genau. Mhm. Ja, nicht mal das. Das war ja damals noch nicht so verschult so schlimm, wie jetzt ja. und das hat eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Einfach nicht ähm, Genau. Und immer weniger hingegangen, irgendwann gar nicht mehr hingegangen und, ähm, und bei so einem Job ist das ja so ein bisschen anders. Aber ich finde diese Frage so spannend, wann man, wann man eigentlich so sagt, ja, die Band ist jetzt mein Job. Oft Kommt das, glaube ich, dann dadurch, dass man merkt, oh, jetzt verdient man auch ein bisschen Geld hier mit und so? Es und war wenig,
2: also Geld war noch nicht so viel im, mhm. im Raum, aber das irgendwie standen irgendwie alle Ampeln auf Grün, wir haben immer mehr gespielt. Es war mhm. klar, das ist ein Zustand, der nicht weiter. Ich muss mich entscheiden, ob ich jetzt mhm. will oder nicht, muss mich entscheiden.
1: Weiß beides nicht, weil es nicht parallel ist. Ich hätte
2: jetzt der Band nicht genug ja. gerecht, also ich wäre der Band nicht gerecht geworden, alle wollten nach vorne und ich ja hoch eigentlich, aber dafür mhm. muss man halt mehr Zeit die ich nicht hatte mit dem Buch.
3: Und du hattest ja als Einziger noch einen richtigen Job, weil alle anderen hatten ja so Nebenjobs, ehrlich. Genau, das war einfacher zu also so ja organisieren, organisieren und, und so. Du richtig noch einen festen Arbeitsvertrag.
2: Deswegen mit diesem Nachtschicht, also was nicht sein musste, ich mhm. auch dann nicht, konnte ich halt nicht mitmachen. Und dann war aber so, da kommen dann die Konstellationen der Sterne, war dann irgendwann alles richtig. Und mein Vater, der damals beim Theater oder schon eigentlich Schauspieler war, die ganze Zeit, den habe ich dann befragt, was soll ich machen, was soll ich machen? Und er so, wenn du das nicht ausprobierst, wirst du das nie wissen. So, also das ist Hinweis, dann aber hilf,
1: hilf, hilfreich, wenn man selber aus einer Künstlerfamilie kommt. Ja, ich, ja, also oder? Künstlerfamilie ist oder? auch zu hochgegriffen, ja? weil nur okay. mein Vater Schauspieler okay. war. Der
2: Rest ja. hat eigentlich, hat damit nichts zu tun, eigentlich wirklich. Mhm. Mhm. Uh, aber und so einen Hinweis hätte ich von niemand anders bekommen. Also ich habe mir auch offensichtlich meinen Vater ausgesucht, damit er mir sagt, <lacht> <lacht> damit er derjenige ist. Alle anderen ja. haben gesagt, das ist so eine Marke, du gibst da nicht den Job auf. So, mhm. so für, so, für so ein bisschen, so für so ein Hobby. Kunst Für so einen ja. Quatsch mhm. da. Und die hat das aber gemacht. Und dann kam gleichzeitig noch, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und die kam auch so rüber und hat mir so auch so einen Wind gegeben von, kriegt man schon hin irgendwie? Und dann war das so ein, noch keine Kinder. Und dann war so, irgendwie hat sich dann so das Gefühl eingestellt, so eine Entweder jetzt oder nie. Und die sunde Naivität. Und dann bin ich zu mir auf Arbeit gegangen und hab dann im bin gleich ins Personalbüro gegangen und habe gesagt, wie, wie lange? Also wann ich hier können wann ich war gerade so mit Vorruhestand, das war genau. Da kam gerade raus, so wer mit Vor, also der Betrieb musste Geld einsparen und die haben so versucht mit Vorruhestand da zu machen, da bin ich ins Büro und habe gefragt, wie ob ich dann auch gehen könnte. Ich würde meinen Arbeitsplatz komplett frei machen. Und, und wie lange, ich, da war so Abfindungslösung gab es offiziell alles nicht so. Und da haben sie, die war, die Dame war ganz blutleer und hat einfach am Computer geguckt, wie lange Betriebsfähigkeit, aha, Name, Betriebshof und so weiter. Äh, na, die könnten zum Sohn so vierten. Das waren dann noch drei Wochen. Könnten sie aufhören. Ja, nein, hier unterschreiben. So, uh. Und dann war nochmal so ein okay, dann habe ich da unterschrieben. Und das war auch ein komisches Gefühl. Also dann so zurück zu dem Betrieb zu gehen und zu wissen, du bist jetzt hier nur noch drei Wochen. Ja. Und danach war, war das erste Mal in meinem Leben überhaupt, dass dann Luftlehre eintrat. Mhm. Also so von, da war dann nichts organisiert. Im Osten war noch alles organisiert. Ja. Und ich bin rübergerutscht in dieses organisierte Arbeitsleben. Das war alles vollplan. Mhm. Und das war jetzt meine eigene Entscheidung, zu sagen, ich höre auf und mach das. Das war für mich persönlich sehr interessant auf jeden Fall. So, dann war auch klar, okay, jetzt mache ich nur noch, jetzt mach ich nur noch Band halt. Das heißt jetzt Proben Montag bis Freitag und nicht Dienstag. <lacht>
1: Seid ihr, probt ihr sehr oft eigentlich? Also jetzt ist Corona klar, aber wie, wie oft proben die Beatsteaks?
3: Ganz aber von Montag bis Freitag? Tatsächlich. Von 10 bis 17, 15, 16, 17 Uhr. Oder bis
2: proben. irgendjemand irgendjemand abholen muss oder genau. irgendeine Ausnahmeregelung. Mhm. Also, weicht jetzt auch so ein bisschen auf, weil man, weil das manchmal gar nicht zuträglich ist, unbedingt so mm -hmm. oft aufeinander zu sein. Mm -hmm. Das lernen wir jetzt auch erst gerade, aber am Anfang war das definitiv so, dass, wenn das dein Job ist, alle anderen müssen auch vom Montag bis Freitag sein, du kannst nur besser werden, wenn, wenn du, wenn du viele ja, Zeit gibt, mit deinem es, Instrument es, es
1: gibt, Ja, ist genau. Wir, wir <lacht> hatten nie diese Ideologie, aber, <lacht> nee, das ist auch immer, aber ich finde die total beeindruckend. Ich habe das immer gehört, andere Berliner Band, die die so äh, in den 80ern groß waren, Jingo de Lange. Ja. Um die ging es auch immer. Das war zumindest so die Legende bei denen. Die proben fünf Tage die Woche. und ähm, ah, okay. ja, Hat also, mich beeindruckt damals. Den, und hat man ja auch gehört bei Jingo de ja, Lunch Ja, ja, auf jeden
3: Fall. Na, ich muss aber wirklich sagen, das war immer, also ich kann mich daran erinnern, dass wir die das Macht haben, wenn irgendwas anstand. Dann ja. waren dann, aber gibt auch mal einen Monat, wo dann, ähm, wo man sich ja nicht trifft zum Proben, also, weil ja. dann passiert irgendwas anderes, dann ah, trifft man sich, wir sind ja, haben ja jetzt auch diese Firma zusammen als Band, das wirst mhm. du halt wissen und dann gibt es halt buchhalterische Sachen zu besprechen oder mal irgendwelche langweiligen Sachen, wir haben auch mal im Shop, wollen wir nicht so machen, wir müssen mal im Lager Proberaum aufräumen und so, also was passiert ja. auch, aber hm. manch, manchmal war dann schon, wenn das doch zum Tor zu verspüren war. Von Natur so, dann, auf
2: jeden Fall, also auf ja. jeden Fall. Nach ja. Natur ist auch mal eine Weile Ruhe und so, aber dann... Das einfach was passiert, irgendwie so, dass du irgendwie so dran bleibst, so ein bisschen. Seit dem halt Moment, das wirft mich auch wirklich ein bisschen aus der Bahn, sitzt jetzt so lange nicht zu machen. Ich habe das die ich werde immer weniger wertiges
1: Mitglied einer Band, <lacht> habe ich das die so. Ich meine, ich stelle ja hier bei Reflektor, ja, es geht ja schon eine Weile mit Corona und ich stelle die Frage eigentlich eigentlich jeden, wie, wie sie, wie sehr äh, sie das, die Gäste das Live-Spielen vermissen, aber ich finde, äh, es gibt kaum kaum eine. Band, wo die Frage so äh, dringend gestellt werden muss, wie bei euch. Ich meine, weil für mich, also Platten, alles wunderbar, sprechen wir ja auch hier gerade auch über die Platten, aber ihr seid ja für mich vor allen Dingen so ja. eine Live-Instanz und ähm, wie, ist,
0: wie ist, richtig, ist denn das? Das ist, ist, also, ist richtig kacke. Richtig,
3: ja. richtig kacke, weil, weil auch wie gesagt, diese Alternativen, die es jetzt gibt, ob jetzt im Sommer vielleicht Strandkopf-Konzerte oder Streaming-Geschichte, so, also das kommt ja alles nicht in irgendeiner Art und Weise in Frage für uns gerade. Weil wir uns das nicht vorstellen können. Du musst, die Leute, das müssen halt Leute im Club sein. Es geht auch nicht, dass halt tausend Leute sich in der, keine Ahnung, in der Wuhleide aufhalten oder so. Also alles diese ganzen Ideen, die würden bei uns nicht funktionieren. Man muss einfach ein Konzert sein, haben mit vielen Leuten und da muss einfach gespielt werden und da müssen auch alle.
1: Man kann ja, ja, man kann ja sagen, ihr macht kleine Sachen, ihr spielt mal irgendwie. Bestimmt mal so Sachen gemacht, wie auch mal ein Clubkonzert im SO36 oder ja, sowas. Natürlich, aber, aber immer mit aber ihr vielen macht, Leuten. Aber ihr macht auch riesige Sachen. Ich meine, unser Konzert, wo wir Support sein, waren, in der Waldbühne, 22.000. Ja. Also die Leute, bei euch sind sie immer eng aufeinander, muss man ja. Ja. sagen. Oder? und
2: das ist, so ein, das ist so ein, ich kann mir das ja nicht wegdenken, das ist wie das Öl in der, im Motor. Mhm. Ich kann mir das ja nicht wegdenken, dass das anders sein würde. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie anderthalb Meter. Voneinander entfernt stehen, das ist überhaupt nicht das, worum es geht, also zumindest bei uns nicht. Also ein bisschen die Lebensgrundlage wirklich entzogen und zu kriegen. Hoffentlich, hoffentlich geht das irgendwann mal wieder, hm. weil was anderes ist eher suboptimal irgendwie. kann mir nicht hm. vorstellen, dass wir anders funktionieren,
1: dolle, ehrlich gesagt. So. Das ist
2: Teil des Systems, dass da Leute <lacht> eng aneinander stehen und irgendwie.
1: Ja, ich, 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 ich de dekliniere das auch, auch immer so durch. Wie wird das sein? Wir werden die Leute dann alle, wenn es wieder geht, total wird es ein Knall gehen und alle alle haben wieder voll Bock auf Konzerte oder sind die Leute jetzt so gewöhnt an mhm. dieses zuhause sitzen, dass es so eine das Trägheit entstanden ist? Ich habe da noch keine abschließende nee, Antwort für mich. Und ich gefallen. meine, das ist
3: eigentlich so ein großer Unterschied? Gibt es ja zwischen Tokotronic und Beatsnicks nicht? Sind es wie
1: Rockbands? Nee, wir haben genau, wir und, haben das gleiche Gefühl. Das wir denken auch, was sollen die Leute da im Auto sitzen oder im Strandkorb? Genau, das Auto ist alles halt ganz Quatsch. Besten, ja, ja, ja.
3: Also. Und diese diese Denke darüber diese Gefühle dazu sind total ambivalent bei mir. Manchmal ist so, das ist wie nach der Maueröffnung. Alle fallen sich um den Arm und es gibt einen riesen Knall und alles, alle drehen komplett durch. Oder, oh Gott, da kommt mehr zu Rockkonzert. Die Leute haben totale Angst. Also, da schwanke, schwanke mhm. da immer. Gefühlsmäßig ist so eine totale Talfahrt. Äh, befeuert auch durch die Ungewissheit, die jetzt gerade, darüber müssen wir wahrscheinlich wirklich nicht über wegen tausend Gründen bei mir gerade echt so das Hauptproblem ist. Was ist denn jetzt? Was ist denn mit dem? Was ist denn mit, mit dem? Also, mit Impfen? Was ist denn mit und das ist ja alle total konfus gerade und das spiegelt sich ja in der in dem Seelenheil ja wieder wie man die Sache jetzt so sieht, oder
2: auf ja, jeden schon Fall, allein ich jetzt sitzt zu Hause manchmal und denke so wieso äh, wieso proben wir jetzt eigentlich nicht also nee. ach so stimmt genau no ist verboten <lacht> also. wie, wieso ist verboten wie viele Leute sind gerade verboten also das ist so mhm. und es ist so ne Vielleicht ist schon alles aufgehoben irgendwann und ich sitze immer noch hier, denke ich. <lacht> <lacht> weil, wir rufen dich so dann schon an? Verpasst habe, was was losgeht. Ja, und dann ich, kann ich vielleicht auch ja nicht. Auch,
1: auch jetzt in der Vorbereitung, ich habe mir natürlich auch ein paar Live-Konzerte angeguckt. Kennt ihr das auch, wenn man sich jetzt ein kon altes Konzert anguckt und man denkt so, man denkt, oh Gott, wir, 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 das können die auch nicht machen, die Leute stehen ja hier viel zu eng ja, hier beieinander ja, ja, und ja, so. Und, und ja, genau. Ist echt, äh, ist ja, aber ich kann wirklich nur hoffen, dass ich die Uhr da auch wieder zurückdreht, so.
2: Schade, ja, finde ich auch. Wir haben ja auch so ein kleines Video, ich macht hier so zu diesem after hours äh,
1: ding mm -hmm, mm. Die sind Das leeren, ist schön, äh, das ist ein ganz da tolles Video. Ne? innen
2: drin, genau, gibt es innen drin so eine, innen drinne in dem Video, innen drin, gibt <lacht> es äh, <lacht> 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 ist dieser Part eben, ich glaube, das war ja in der Waldbühne, äh, eine Waldbühne geschossen, ja. so Slow-Motion, wo so Leute mm. so ganz dicht an und Becher fliegen und, ja. und entqualmt und die tragen sich und so und ich denke, oh, wenn ich mir das angucke, mhm. denke ich mir, ist das geil, aber ist das vielleicht was, was man nie wieder sehen wird? Was ist denn das? Also so, so hoffentlich kommt das, nochmal. ich habe wirklich Angst, dass das irgendwas ist, was man nie wieder sieht, vielleicht so. Also
1: ich kann das verstehen. Genau, man denkt, ja, man denkt, immer es ist auch unbegründet. Ich habe ja auch lange gesagt, so, ja, ja, das ist ja dann bald ist es ja vorbei, das alles wieder normal. Ja. Und dann ging das los mit diesen Mutationen und und allein schon, wir zeichnen die Sendung jetzt ja auf, wird dann in paar Wochen ausgeschaltet. wer weiß, wie die Situation dann wieder ist, das ist, ja. es stresst auf jeden Fall auf jeden sehr Fall. und ähm, aber genau, ja, Zeit zurückdrehen, gehen wir noch mal zurück in der Zeit, wenn wir dann, ihr wart dann 2001, ne? nachdem du dann hm. fest dabei wart, ihr habt ihr erstmal eine ähm, Support-Tour für die Ärzte gemacht und war vermutlich direkt im Anschluss daran die Studioaufnahmen für euer äh, drittes Album dann, Living Targets, das Anfang 2002 erschien. Und hierbei fällt mir eine Sache auf. Ich bin ja auch so ein optischer Typ durchaus. Das Plattencover fällt mir auf mit diesen fünf Kennedy-Köpfen. Ich finde, da hattet ihr jetzt, jetzt hattet ihr dann auch optisch schon eine Richtung. Diese diese dicken Striche, so Kontraste und also die die eure Optik auch lange bestimmen sollte. Wie 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 läuft das bei euch mit dem Design? Gibt es da einen oder zwei, die sich darum kümmern oder gibt ihr das ab oder sprecht ihr das miteinander ab?
3: Also miteinander sprechen wir ja alles ab, auch ditte, ja. Ähm, bei Living Targets kam das auch, ich glaube, das kam auch aus dem Umfeld Irie Daly und und, und, und und Kreuzberg, dass jemand. J-Bo, das ne? Hat auch, gemacht, auch weiß nicht, ich ich weiß schon J. Bo gemacht? Ich weiß nicht, ob ich von j war. Aber auf alle Fälle ähm, gibt es bei uns so ins zwei, drei Leute, die da so optisch eher so, also Bernd hat zum Beispiel ab und zu mal, was gemalt und dann wurde es ein T-Shirt oder Arnim hat eine Idee zum Cover, oder wir sind so jemand gegangen, den wir alle toll finden. Also wie gesagt, j von Irie Daly, das ist so eine mhm. Kreuzberger Klamotten, so ein Klamottenlabel. Und der, der Kreativkopf von denen, der war irgendwie uns ganz gut zugetan. Und man mochte sich. Wir hatten mit denen immer so ein bisschen was zu tun. Und der hat irgendwann gesagt, ach komm, ich mal mal was für euch. Und so ist es eigentlich immer, dass man so mit offenen Augen langläuft. Total langweilige Antwort. Und wenn einem <lacht> irgendwas gefällt, dann fragt <lacht> ja. man den, ob der nicht Bock hätte, irgendwas zu machen. Und so hat sich das Also von uns malt jetzt keiner richtig viel. Wie gesagt, Bernd hat mal so ein paar, so paar T-Shirt-Motive mhm. gemacht. Aber ansonsten äh, kommt Arnim schon viel mit den Ideen. Also bei T-Shirts und bei dem ganzen Layout-Kram ist er da schon auch sehr, sehr, sehr ähm, federführend. Oder so Ideengeber.
2: Genau, es ist jetzt nicht so, dass jemand von uns, wir das selber herstellen, aber wir, wir versuchen uns dann auf einen Style, den wir alle gut finden, zu einigen. Der dann, den irgendjemand macht, sozusagen, für uns dann macht und fertigstellt. Und das dann oft, Arnim kennt dann halt Leute, die sowas mhm. machen. Ja, es
1: ist, ich finde das so super interessant, diese gruppendynamischen Abstimmungen, wie das, ich glaube, ich verstehe das komplett, was ihr sagt, also weil genau so läuft bei uns ja auch ab genau. und, ähm, aber es ist, glaube ich, schwierig für Leute zu, ähm, nachzuvollziehen, die nicht in einer Band spielen, weil es gibt ja, ja so dieses, diesen Mythos, ja, das wird denen doch alles von der Plattenfirma aufge, nee. und das ist, ja, ja. glaube ich, nie so ja, bei niemandem so. so, also weder bei, bei euch, noch bei uns, noch bei Tokyo Hotel oder ja. so, das ist, ähm, das ist schon so. Ich glaube, glaub, so
3: eine Band versteht man nur, als ja. bin ich schon da, aber schön ja, Aber eine Band bitte. versteht man, glaube ich, auch nur richtig mit allem, wenn man selber in einer Band spielt. Also ich glaube, dass man die Tokyo Hotel die Dynamiken und die Chemie untereinander dort besser nachvollziehen kann, weil man ja selber sowas. Man hat halt in einer Band bei vier oder fünf Leuten immer einen, der eine hat mehr Bock auf sowas, der andere kümmert sich halt darum. Ähm, und das ist bei uns hinaus. Der eine ist halt mhm. eher, der, der, der Peter schreibt halt ganz gerne Sachen. Also schreibt Peter halt einen Text für oder Thomas, ähm, schreibt jetzt für, für die für unsere Homepage oder für die Social Media Sachen irgendwas der ist eher so der visuelle Typ dann kümmert er sich darum und und das muss man einfach glaube ich immer muss immer auffangen wenn jemand darauf für irgendwas brennt dann soll er halt machen ist doch voll cool dann kommt ja, er was bei raus was, ich finde das muss man auch lernen
1: das ist auch so dass, ich meine die meisten Bands lösen sich ja irgendwann auf ich glaube weil, weil mhm weil das eben nicht gelernt wird, wie man gut miteinander umgeht, so würde ich mal sagen. Stimmt, und zu sehen, das sind, das sind die Stärken, das sind die Schwächen. Das, das ja. kommt Gottig so. im ist auch das ist was da ja.
3: oben drüber als, als, als großes Ding oben drüber schwebt. Diese, diese 20 Jahre zusammen, also ich habe noch keine Beziehung geschafft, die so lange hält, wie <lacht> in dieser Band zu sein, wo man mit vier Leuten auch eine Art von Beziehung pflegt. zeitlich
2: wird das ungefähr hinkommen. Ja, die, wenn man die Zeit, die du mit uns verbringst, ja, auch mit meiner Frau verbracht. Also so, das, ist so, das ist nicht unähnlich. Na eher, <lacht> ja. Apropos, ich müsste mal auf Toilette. da noch, die
1: Ja, machen wir doch kurz Pause, ich gehe ich, mit, dann also? gehe ich auch ja. kurz. Ja.
3: Ach, schön. Ich lade, das, das jetzt, ja auch, genau. wie romantisch das gerade ist mit der Sonne ja, hier. schön, oder? Ja, Wirklich. Exakt. So, oh, ist das so toll, hat er ja wütend gemacht,
0: ja.
1: Kurze Unterbrechung. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Club Reflektor, den Mitgliederbereich meines Podcasts. Hier könnt ihr mich und mein Podcast-Team unterstützen. Mit eurer Hilfe wird Reflektor noch viel besser werden. Für alle, die mitmachen, gibt es viele Überraschungen. Zum Beispiel die Sonderfolgen. Dort könnt ihr Gespräche zum Beispiel mit Barbara Wagner von der Band Britta oder auch mit Dirk von Lotso, dem Sänger meiner Band Tokotronik, hören. Das ist die ganz andere, persönlichere Seite von Reflektor, die ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen möchte. Und ich höre, glaube ich, Musik ein bisschen anders als du. Ich höre das immer noch ein bisschen wie so ein Teenager, wie ich das als, als mit, mit 13, 14 gehört. Ich habe dann immer einzelne Stücke und die höre ich dann ganz oft und, und tanzt dazu so in der Wohnung rum. und so. Ich höre gar nicht so systematisch, bin gar nicht so interessiert an Musik in dem Sinn, dass es nee, eigentlich aber, okay. ja. nee, aber die Wiederholung, also das geht mir schon genauso. Ja. Es gibt Stücke, die kann ich gar nicht oft genug ja. hören. Das war der kleine Ausschnitt aus der Club-Sonderfolge. Am besten, ihr schaut euch mal die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de. Auch ohne eine Mitgliedschaft im Club könnt ihr mich unterstützen. Und zwar, indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder, noch besser, mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung. Und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit den Beatsteaks. Werbung. Unser Partner in dieser Folge ist die Zeitstiftung mit Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart. In der neuesten Folge beschäftigt sich Kulturjournalist Ralf Schlüter mit dem Song Don't Touch My Hair von Solange Knowles. Im Gespräch mit der Politologin und Aktivistin Emilia Reuk geht er der Frage nach, warum eine Frisur politisch sein kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, don't touch my hair, fass mein Haar nicht
3: an oder berühre mein Haar nicht. Das scheint ein rätselhafter Satz zu sein, den die afroamerikanische Sängerin Solange Knowles hier singt. Hier zieht jemand eine Grenze, verbittet sich eine Berührung. Aber worum geht es dabei? Schaut man genauer auf den Songtext und auf die Gründe für diese Grenzziehung, dann stößt man auf eine lange Geschichte von Unterdrückung und Stolz. Die Ansichten über das sogenannte Krause oder angeblich widerspenstige Haar von afroamerikanischen Menschen ist seit Jahrhunderten ein festes Element von Rassismus. In den USA, aber auch bei uns in Europa. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich die Geschichte von Diskriminierung und Emanzipation quasi aus dem Friseursalon heraus erzählen. Wie hochpolitisch etwas so selbstverständliches wie eine Frisur sein kann, das ist dann doch ziemlich überraschend.
1: Zeitgeister ist ein Podcast der Zeitstiftung. Die aktuelle Folge Don't touch my hair, warum eine Frisur politisch sein kann, gibt's wie alle anderen Folgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Die Links zum Abonnieren findet ihr in den Shownotes. Mehr Informationen unter zeit-stiftung.de. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hatten eine kleine Toilettenpause. Frischer Kaffee wurde uns auch aufgebrüht. Aber wir schließen direkt an. Ich sitze hier immer noch, natürlich, mit Peter und Thorsten von den Beatsteaks. Und wir sind im Jahr 2001 bei eurem Album, bei eurem dritten Album Living Targets und, ähm, dem ersten Album mit dir, Thorsten, am Bass. Und, und ich finde auch mit den auf diesem Album sind wirklich die ersten großen Hits von euch zu hören. Also Let Me In vor allen Dingen, ähm, Summer und To Be Strong. Und anhand von Let Me In, weil das ist ja wirklich so ein wahrscheinlich ein Lied, was ihr sehr oft schon gespielt habt und sehr oft spielt, oder? Ja. Immer, ähm, glaube ich. Immer, Fast oder? Immer. Ja, ja, Eigentlich immer.
3: Haben wir Let Me In nicht gespielt? Ich glaube, bis jetzt immer, oder? Ja. Könnt ihr euch daran
1: erinnern, wie wie, wie so ein Song, wie dieser Song entstanden ist. Also mich interessiert so, wie arbeitet ihr eigentlich als Band zusammen? Also bei uns, bei, bei Toko ist so ganz klar, Dirk schreibt zu Hause erstmal Songs, so Gitarre und dann, ähm, spielt er uns die vor oder <lacht> er nimmt sie ins iPhone auf mittlerweile und dann, ähm, dann, dann hören wir die und dann wird da drüber geredet und dann, bevor wir überhaupt im Proberaum sind, hat er dann vielleicht auch schon mal was geändert oder wir haben am Text was geändert. Wie, wie, wie funktioniert das bei euch? Gibt es da auch Songwriter in der Band oder, oder arbeitet ihr eher so, jampt ihr? wie Oder ist das unterschiedlich? Ja. Es ist <lacht> unterschiedlich, ist ist also auf jeden Fall es, unterschiedlich. Es, es, ja. Von allem bisschen. Ja. Wisst so ihr
2: noch, wie es bei Let Me In war? Also das war auf jeden Fall, kommt der aus einer Zeit, wo ähm, die Musik immer zuerst entstanden, also es ist eigentlich, eigentlich entsteht die Musik immer zuerst, aber da war, ähm,
3: den habt ihr euch so erarbeitet. So.
2: Da haben wir, da reicht mal uns das. erstmal nur die Musik, da reicht mhm. uns erstmal nur die Akkorde und das ist eine Strophe, das ist ein Refrain, da gibt es einen ja Und da wird dann, der der Gesang richtet sich nach der Länge des Refrains, der da ist. Und nicht äh, irgendwie andersrum. So, wir haben eine, das fühlt sich jetzt gut an, das so lange zu spielen und dann gibt es mhm. eine Strophe, dann gibt es Mittelteil oder vielleicht auch nicht. Aber das muss uns erstmal nur so instrumentenmäßig abholen. Und dann, so wart, glaube ich, da auch noch. Ja. Bei, bei Let Me In. Da kam halt irgendwie alles so, so, so dolle zusammen. Ich hab mich ja kann mich jetzt nicht direkt an die Entstehungsphase wirklich erinnern.
3: Ja, ich weiß, also ich weiß, das hat 19, aber ich saß immer mit in eurem Proberaum. Ich war dann zwar schon in der Band, habe auch live gespielt, aber ich weiß, dass, dass bei dem Album hast du Jens viel noch gespielt. Oder Tom, unser Soundmann, der leider auch Bassist ist. Irgendwie sind in unserem Umfeld immer alle Bassisten. <lacht> Moses ist ja auch ein fantastischer Bassist. Stimmt. Und äh, da habt ihr immer, da war ähm, Dings, na, wie heißt er denn? Uwe Sabirovski war auch ja. da. Und ihr habt, habt da so On-the-Fly-Songs komponiert, wie man das manchmal immer noch so macht. Einer hat einen Riff, mhm. aber das ist so ein Riff, lass mal spielen, ich spielen wir viermal. Was kommt dann? Ja, dann müsste eine Bridge kommen. Ja, was ist denn damit? Ja, super, spielen wir. Und dann, ah, der Refrain ist da, 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 da. Okay, dann nehmen wir den. Und dann gehen wir wieder zurück. Ah, das verstehe ich noch nicht. Und so ist so ist Let Me In entstanden, in, in, in Gänze, weiß ich noch. Und du hast immer Bass gespielt bei dem Song. Das weiß ich, ich noch. Ja. Weil ja dann im Köln im Studio ähm, war dann so, dass den dann Tom spielen sollte, Tom hat aber das nicht verstanden, weil der aus dem Refrain in, den, in die Strophe, also ich habe sowieso ja nicht verstanden, ich hätte es auch physisch nicht spielen können, glaube ich, und ich habe auch nicht verstanden, dieser Rausgang aus dem Refrain, die erste Note wieder in die, in die Strophe. Genau, und der, der
1: Bass auf dem Album ist auch nicht von dir jetzt. Ähm, oder, bei oder bei paar Songs.
3: ich habe dann ein paar ja. Songs spielen dürfen. Ich habe eh nur ah, okay. in, in, in Köln und dann hat die zweite Hälfte der Platte hat ja Billy Gold aufgenommen von Face No More. Und da habe ich auch nochmal in Berlin einen Song gespielt. Und die anderen Sachen hat aber Peter gespielt oder Tom, unser Soundmann. Und wir waren alle zusammen immer im Proberaum. Ich war trotzdem schon da, weil ich musste das ja dann spätestens, wenn die Platte draußen ist, dann live musstet mhm. ja.
1: Du bist halt also so reingekommen, dass. dass ja ich kann nicht, Das dauert so ein bisschen, bis man, glaube ich, in so einer Band dann wirklich drin ist. Ne? Ja, naja,
3: ist ja, also jetzt nicht das alte Leid, aber da gab es ja wirklich, ich bin ja wirklich so richtig hinterher gehächelt. Und ich wollte ja nicht unbedingt die Band wirklich ernsthaft zurückwerfen. Man sollte ja nicht merken, dass da jetzt jemand kommt, mhm. der davor noch nie einen Bass umzuhängen hatte. Das war ja so. Ich habe zwei Jahre ein bisschen Gitarre gespielt und... und den Bass dann halt neu und das sollte ja nicht, deswegen war ich von Anfang an dabei und das war auch gut, weil ich immer, ah okay, habt ihr dann für mich immer so mitgesummt und kannte die Songs ja eigentlich dann schon und musste dann muss noch kicken dass ich sie dann spiele also hast
2: mir im Nachhinein äh, habe hab ich mich korrekt verhalten ich ja nicht? ich, ich habe
3: gerade hatte Blick gesehen <lacht> ist no, weil
2: lustig?
0: ich wir wurde ich gleich ja, scheiße, nee, auf, ich nein, nein
3: nein pass auf pass auf <lacht> das ist lustig weil wir wurden eben ganz heiß weil ich dachte habe ich jetzt irgendwas komisches gesagt, nee. aber wir haben diese Unterhaltung schon mal geführt mhm. und wir waren als Band oder ihr wart euch eigentlich nee war ein Fehler wir hätten das nicht so machen sollen aber ich empfinde es überhaupt nicht so ich finde das völlig ja, jetzt, okay. wo
2: erzählt denke auch so das, das ist irgendwie nicht so richtig geil ja, wenn man aber, jetzt so einen, einen geraden Rücken hat dann würde man sagen weißt du was dann ist das halt jetzt nicht so voll geil super auf dem Punkt aber viel ja, wichtiger aber, letztendlich war uns ja immer wichtiger, dass das halt irgendwie so Ja ja, aber die Platte war,
3: Also ich finde überhaupt ich, d, 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 die Unterhaltung hatten wir schon zweimal im Bandkontext <lacht> und dann waren, waren wirklich zwei oder sagen so nee, war ein Fehler hätte man nicht machen sollen. vor allem du hast immer gesagt und mich stört das ja auch nicht ich fand das war so äh Ach cool, ich kann, nach dem kann ich spielen. Dann habe ich halt den noch gespielt und dann den, ich glaube, Not Ready to Rock, obwohl der war ja auf dem, doch, na klar, Mein Name ist Tom und das war der erste Song. War. Mhm. Den habe ich gespielt und den letzten auf jeden Fall und dazwischen noch irgendwo was. Und dann gab es Tom und dann gab es dich. Und ich fand das alle, ich habe den Bass noch gekauft, das wisst ihr noch. Ich bin los und habe den Bass gekauft. Ein Fender Jazz Bass. Stimmt.
1: Hä, wärst, wärst, du, ja, Entschuldigung, weil ich nicht mal Ein Fender Jazz Bass,
3: ja? Ja, den habe ich geholt und dann haben wir halt mich total gefreut, weil die Band den bezahlt hat.
1: Ach <lacht> Sag mal, der, 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 Posten des Bassisten, äh, war, war ja nun frei. Deshalb bist du Bassist geworden. Wärst du eigentlich lieber Gitarrist gewesen? Weil, also meine, meine Frage zielt auf sowas ab, ist, es, ich finde das immer so spannend, warum ist jemand an einem bestimmten Instrument? Ist das eigentlich nur ein Zufall? So wie jetzt, in dem Fall könnte man sagen, okay, Bassist war frei. und. Ja, in dem und, Fall ist es doch so. Und, und ähm, Aber man man, 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 man man, schreibt ja den, den einzelnen Instrumentalisten so, Persön so gibt es ja so, so Schnacks, dass man denen so Charaktereigenschaften zuschreibt. Ne? die Bassisten, sagt man, wenn man wohlmeint sind, das sind die Ausgleichenden oder wenn man etwas weniger wohlwollend ist, das sind die Langweiler so. ne? gibt es so oder die die Sänger sind die Dieven, die Schlagzeuger sind die Verrückten und die Gitar Gitarristen sind die Vorlauten. Ähm, sind das nur Spinnereien oder ist da was dran
3: eurer Meinung? nach? Ich glaube, da ist was dran.
2: Da ist schon ein bisschen was dran. Ja, Mehr wahrscheinlich, als man eigentlich wahrhaben will so.
1: Liegt in der, in der Natur der Sache auch. So. Mhm. Liegt auch im Job begründet. Also ja, beim Bassisten kann ich so, finde ich es wirklich logisch, weil man steht, man ist ja Teil der Rhythmusgruppe, aber man hat auch ein Melodieinstrument. Klar ist man da irgendwie vermittelnd tätig. so dann, Auf jeden Fall. So. Also
3: Fakt ist, wenn man sich das Instrument anguckt, ich habe mich da mal mit unserer Freundin Julia über Orchestermitglieder unterhalten. Mhm. So, die oh, Geige, das ist ja noch viel komplizierter. Ja, aber da, du kannst mit den Bläsern, kannst du richtig in den Trinken gehen. Die Geiger <lacht> sind die, die immer ein bisschen rumzicken. Und, so. und dann hörst du das Instrument aber an, und dann, dann gibt es voll Rückschlüsse. Und die Gitarre kann ja auch total nerven. Das meine ich jetzt. Also. <lacht> <Nee>, naja. <lacht> ja, und Vorlaut ist bei einer Rockband. Man hört ja zuerst, du hörst, eine Gitarre ist halt, ja, ist halt Rockmusik, macht man immer erst mit der Gitarre Aber du
2: kannst, du kannst ja auch, es stimmt schon. Ja. Du kannst natürlich auch mal so timingmäßig ein bisschen nicht ganz so super Teil sein, Ja, immer solange du irgendwann zurückfindest, ist es okay. Wenn das der Bassist macht, denken alle, was ist denn jetzt hier los? Die können nicht mal die Finger auflegen, was jetzt gerade falsch ist. Die merken bloß, dass hier irgendwas nicht stimmt. Genau. Und bei einer Gitarre, die hat die Verantwortung nicht. Stimmt, deswegen halt die gewählt. Also mir ist ja
3: Jahre später auch klar geworden, dass es eigentlich ich war auch so, geil, Bass ist ja Bus, brauchst ja Bus 4 oder eigentlich Bus 2 Seiten. Aber ist ja eigentlich voll schwer. habe ich auch gedacht. Ja, Aber ist ja eigentlich voll schwer. Ja. Also wirklich, und vor allen Dingen, wenn, wenn wir dann auch noch so eine Sachen probieren, jetzt muss es mal ein bisschen funky sein, mit denken, mein Gott, jetzt ist ja der Druck, also das ist schon komplexer, als sonst ich hätte ich vielleicht gleich abgelehnt,
1: hätte ich gewusst, <lacht> was da auf mich zukommt. Genau, keiner, keiner und keiner hört uns. Es gibt ja. so eine schöne Zeile von, in der Biografie, in seiner älteren Biografie von von jo Johnny Rotten, wo wir von, von Sex Business, da, 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 da schreibt er natürlich auch noch irgendwie über den Prozess, den er da mit den anderen hatte, mit Glenn Matlock und meint dann so, über den Sex Pistols Bassist mein, was hat der denn überhaupt für Ansprüche der spielt ein Instrument was sowieso keiner hört ja, ja. bei dem <lacht> stimmt's ja auch so ein bisschen in ja. der Zeit
2: war das aber auch so ich ja. hatte den, den Bass den Bass habe ich nicht in seiner vollen Gänze und die, in der Macht wahrgenommen die er eigentlich hatten. Mhm. aber ist, der war, ist, er war hat die tiefen Töne zu mh. dem Lied was sowieso schon schön war ja. aber es ist natürlich ja, ja. wahnsinnig
1: witzig dass 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 Johnny Rotten das schreibt der der ähm, dann mit, mit Pill ja nun einen ja. der besten Bassisten und den man nun auch wirklich wahrnimmt. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Das, Zusammenspiel das ist dann auch so
3: eine Entwicklung, die er glücklicherweise auch mitgemacht hat. Auf
1: jeden <lacht> Fall. Und ähm, aber mit Gitarristen nochmal. Ihr seid ja nur eine Band, die mit drei Gitarren teilweise spielt. Das stelle ich mir jetzt auch schon schwierig vor von, von der Aufteilung dann teilweise. Ja. Und, und was mir auch aufgefallen ist, ich recherchiere ja auch manchmal bei Wikipedia, nicht nur, das möchte ich auch allen, die einen Podcast machen, empfehlen, nicht nur Wikipedia zu das nutzen, merkt sondern ein bisschen tiefer zu gehen. Aber bei Wikipedia ist Bernd als Lead-Gitarrist aufgeführt <lacht> ja. und du als Rhythmus-Gitarrist. Ja, ja. Ärgert und dich das eigentlich? Es gab eine Zeit, wo ich mir dachte,
2: was soll denn? Da wollte ich dich mal klarstellen. Und zwar nicht, dass es andersrum ist, sondern einfach nur, dass wir diese klassische Aufteilung nicht haben. Und mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass... Leute Schubladen <lacht> brauchen, wo sie jemand drinstecken können und mittlerweile ja. fing es richtig geil. Da kommen wir wieder zu diesem, ich möchte diese Verantwortung vom Lead-Gitarristen ja nicht haben. Das ist es gibt Zeit. ja
1: so tolle, tolle Songs, wo ihr euch die Klink in die Hand gebt mit den Soli. Genau, so. wir haben das
2: also so nie gesehen, auch oh, das war immer so, wem was liegt oder wer was zuerst rausgefunden hat oder wie, der hatte dann die Macht wir sprechen uns das Sache ab, so mhm. und diesen klassischen Lead-Gitarristen gibt es überhaupt nicht bei uns, den nee. wollten wir auch immer nie haben. Das war auch, deswegen fanden wir unsere Band auch immer süd, so weil wir eigentlich keine Solos haben, kaum. Also dann, irgendwann dann schon, irgendwie so. Ähm, aber die waren irgendwie immer anders. Das hatte nicht, das sollte nicht so viel mit so Fichte zu tun haben. Ja. Also, das sollte irgendwie songdienlich sein, so <lacht> irgendwie mhm. so. Und äh, das war dann, deswegen war es eher eine Aufteilungssache als eine. Wer darf sich denn jetzt ausschütten? So, Das war ja nicht so Ansatz immer gewesen.
1: Eure Solos sind ja, oder Soli sind dann ja eigentlich so Hooks ganz oft. Ja, ich, so. das ist genau. So ist Band hatte total auf den
2: Punkt, achso, ja, genau, Weezer, äh, das sind ja. ganz viel die Solos und einfach die Gesangsmelodie. <lacht> und das, das fand ich immer total schön, wenn das so, äh, und jetzt, wenn das eben nicht so prätentiös war. Wir mhm. haben es dann eher versucht, weil es natürlich ein ganz schöner Soundbrei ist, wenn alle denselben Sound geil finden oder so. Es wird dann auch schnell matschig. Ähm, deswegen haben wir das so teilt irgendwann so ein bisschen bandintern, dass Arnim diese Schrammelakkorde, also jetzt mal, mhm. wenn man es aufteilen will, auf Jobs. Arnim spielt, Arnim Arnim spielt, auch, spielt auch nicht immer. Diese, genau, damit geht es schon mal los. Mhm. Aber wenn wir drei Songs haben, dann sollten wir so irgendwie so als Waffen einsetzen. Mhm. So, und dann sollten, un, ungeil ist, wenn alle dasselbe spielen, außer das gewünscht. Mhm. So. Deswegen war Anima so quasi rhythmusgrobe Richtung in der Mitte und Bernd und ich kam uns dann auch frequenzmäßig quasi äh, so der eher mittigere, Bernd war so also eher hohe Frequenzen und Ani war eher so Richtung Bass gehend, der Libero, so ein bisschen. Mhm, ähm, so haben wir das verteilt, dass, dass man das höhermäßig und ein bisschen Sinn macht. So.
1: Verstehe, ja. ja. Und, ähm, um, und jetzt kommen wir ähm, von den Instrumenten zu den Texten. So, welche Vielleicht um nochmal bei Let Me In zu bleiben. Du hast ja auch gerade, oder ihr habt ja gerade gesagt, dass eigentlich erst der Song da war, dass erst ein Instrumental war. Und ähm, ihr seid ja nicht so eine Band, wo die Texte so im Fokus sind. Also, als ich jetzt so recherchiert habe, es wird eigentlich wenig über Texte geschrieben. Bei uns ist das ja, bei Toko, sehr sehr viel. Manchmal mehr, als uns lieb ist, geht es mhm. da um mhm. die Texte. Aber andererseits schmeichelt es einen natürlich auch. Aber ich finde das trotzdem bei euch total stimmig, weil oft ist das ja so englische Texte bei deutschen Bands, das klingt dann nicht so stimmig, sag ich mal, und ähm, ich wüsste irgendwie nicht, bei vielen Liedern wüsste ich nicht so, ich finde das klingt immer total gut, ich wüsste aber eigentlich bei vielen Liedern gar nicht, ich wüsste gar nicht, worum geht denn Let Me In eigentlich, Das so, ist lustig, gesagt. dass du mir sagst, ja, und, ja. wir es auch manchmal nicht. Ich und, <lacht> glaube, und, äh, <lacht> ja, aber ich, ich, glaub, glaub, ich, glaub, ich, ich, ich habe auch so den Eindruck, dass, ähm, dass, es, dass das auch gar nicht so wichtig ist bei euch, sondern dass die Texte, also die Stimme und auch die Texte eigentlich eher so ein Instrument sind, genau. dass, ähm,
3: das, ist sehr gut, Frage kann man so jetzt mit geht, Ja beantworten, okay,
1: hier ich will das irgendwie jetzt nicht ähm, schmälern, weil nee, nee, ich nee, ich, das, äh, das hast du ganz toll gesagt.
2: Nein, so entsteht die Tatsache auch, also ja. und äh, mit dem, wenn ich welche sagte, Ani, ah, nee, wirst du auch nicht, dann ist das natürlich nur die halbe Wahrheit, weil es gibt eine, ist jetzt nicht so, es dass die Texte nichts bedeuten würden. Es gibt aber welche, die wirklich einfach auch einfach Platzhalter sind, weil es gut klingt. Wir sind eine die sehr, äh, erstmal muss die Phonetik, hat, ist genauso wichtig wie der Inhalt fast. Und aber ganz oft entsteht es ja. eben so, dass Arnim sich ein Demo mitnimmt oder so was früher zumindest. Und da versucht erstmal vibmäßig auch mit einem Klang und einem Wort und einem Klang von einem Wort irgendwo einzuhaken und zu sagen, dit passt aber, geil. Mhm. Und
1: dann wird ein Sinn um dieses Wort rumgefunden. Mhm. So, so entsteht es ganz oft. Ich finde, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, also es komme komm ich später auch noch zu, Texte, die ich ganz, ähm, die mir jetzt, wo ich das auch so habe, sehr viel gegeben haben, wo ich dachte, oh, das ist aber schön und so komme ich noch Aber, aber so, ich finde das ganz interessant, wie das, ja, dass es eigentlich eine sehr der Musik dienende Art ist zu Texten, mhm. die ihr da habt. Also ganz spannend. Und dann finde ich auch spannend, dann bei so einem Festival, ich habe es ja nun gesehen in der Wuhlheide zum Beispiel singen das dann ja aber auch über 20.000 Leute mit und ähm, dann erhält es wiederum eine Bedeutung. Also das ist schon, das, das ist total krass, was du das sagst, weil die hat mir manchmal auch so, dass man so eine,
2: dass man den den Sinn des eigenen Liedes manchmal erst versteht, <lacht> wenn das Leute total ja da wird er dann da wird er oder dann total geschaffen oder emotional, oder so. emotional mitsingen. So. Ja. Wow, ja, das war, ist ja geil, dass das so jetzt kommt, so, ne. Also, das hat man, das war gar nicht so auf dem Schirm gewesen. Ja. Das ist ja auch anders. jetzt nicht A, B, C oder so. Ja, ja. Also das ist jetzt, <lacht> <lacht> sondern das ist, ist ja schon eine Aussage. Das ist schlechte Idee <lacht> mal wieder.
1: Und, ähm, du, Thorsten, hast schon drauf äh, an, angesprochen. Teile des Living Targets Albums hat Billy Gold, der Bassist von Face No More, mhm. äh, produziert. Wie, wie kam es denn eigentlich dazu?
3: Das war auch für mich ganz interessant, weil ich ja wie gesagt so ich war in der Band und das war auch alt cool, aber ich habe ja immer noch so ein bisschen geguckt, okay, wie funktioniert denn jetzt? Weil die gab es ja jetzt schon mindestens fünf Jahre, haben die ja schon zusammen Musik gemacht. Das war dann ja die dritte Platte, die waren auf Tour schon miteinander und ich habe dann immer so geguckt, und ich weiß noch, dass wir, wir sind in verschiedene Unterkünfte gefahren, nachdem wir im Studio waren, zum Feierabend immer. Zwei, drei haben beim Produzenten gewohnt, ihr hattet in so einem ehemaligen alten Puff. Oder, genau. Modell oder so ein nicht, Modell. Modell. Nicht weil wir getrennt
2: <lacht> sein wollten, sondern weil es günstiger nee, war. Wieder war einfach ein
3: billige kleine, Genau, billige günstiger
1: Triki. Puff. Das war wirklich es, war mal, es war mal ein so. Modell und es ist
3: jetzt es war dann irgendwann ein Hostel <lacht> oder so sowas. Und ähm, nee, bloß, also alle sind getrennt und irgendwann hat man sich aber auch wieder getroffen und dann gab es irgendwann ein Essen. Da waren wir irgendwo in Köln essen und da waren alle so ein bisschen unzufrieden. Und dann haben wir uns mit mit, mit Uwe unterhalten und da waren alle so, ey, wir, wir haben jetzt hier, und da war Let Me Inchen aufgenommen und Samma, also die wichtigen, ein paar wichtige Sachen, aber wir kommen jetzt hier nicht weiter, wir verfransen uns irgendwie mit dem mit dem großen Aufnahmeraum und irgendwie war die Band unglücklich und das fand ich aber sehr beeindruckend, dass man sich dann getraut hat, das habe ich dann auch so im, im, im Zuge dieser de, meiner Mitgliedschaft in der Band gelernt, dass man, wenn man unzufrieden ist mit Oma, muss man einfach irgendwann sagen so, wir können jetzt hier nicht weitermachen, das mhm. muss sich jetzt einfach trennen, das ist nichts. Das ist nicht Persönliches, das geht einfach nicht. Wir, wir haben genügend das Gefühl, das muss jetzt irgendwie anders weitergehen und das nicht mit dir oder nicht, nicht in der Konstellation, wie immer das jetzt man richtig formuliert. Und das fand ich aber, das fand ich so, oh krass, jetzt sagen sie dem, dass das jetzt so mhm. nicht funktioniert und fahren wieder nach Hause und die ganze Arbeit, die man gemacht hat, ich hätte dann wahrscheinlich so, hättest du mich jetzt, naja, das kriegt man schon irgendwie noch zu Ende, dann machen wir das jetzt irgendwie, aber das war so klar. Nee, die Band wollte das nicht. Und da sind sie nach Hause und dann kam, glaube ich, auch wieder über Epitaph die mhm. Idee. Der Billy der produziert auch selber. Und dann, dann kam er und hat sich bei uns ein paar Tage ausgeruht und mhm. ist wieder nach Hause geflogen. So, ja. Hat ja viele schlafen, mehr, weil war Jetlag. Ach, stimmt. Lag immer, er aber, viel, der, viel der lag viel auf, der, auf der Couch. Waren, <lacht> und hat mal immer, immer Daumen hoch. Von <lacht> und und der lag, so. Wir waren, im, wie heißt der, oh, der Studio in Kreuzberg da? Ähm, ähm, Tritonus? Tritonus. Wir waren mhm. im Tritonus mhm. dann für ein paar Sachen. Und dann lag er immer so, ich musste jetzt so die so auf der Couch, mhm. hatte die Daumen. Und dann haben wir da so gespielt und dann kam, ja, ist top. Oder er hat weitergeschlafen, hat auch mal schnarcht und so. Ach. Er war natürlich auch Bassist, das hat mich dann auch gleich wieder ein bisschen nervt. Und jetzt nur und nicht unbedingt schlechter. Und auch kein schlechter. Aber hat irgendwie die richtigen Knöpfe gedrückt und dann waren waren wir fertig und das klang super und uns hat das allen gefallen.
2: Also trotz Schlafens wart ihr... Ja, ja der, ist, der war komischerweise in den richtigen Momenten dann mh. doch am... weil Es war ja. zu wenig... Um, um den Betriebsrat zu informieren davon. <lacht> aber er hat, er hat also, das genau richtig aussehen. Ist, ja, also, also
3: kein Disrespect, wir lachen darüber selber, auch intern ja. ist es nicht so, dass die anderen jetzt was erzählen sind da? Der hat halt Jetlag, da ist man ja. auch ein bisschen müdchen und da ist er auch kein Jan <lacht> Mann den, mehr.
2: <lacht> aber er war wirklich ein lustiger Zeit, in ja, auf,
3: jeden, also. Fall, auf so. jeden Fall, Und, und hat einen Produzentenjob, der konnte halt ja. genau sagen, nee, macht, spielt mal das, oder einfach einen Striche macht. nee, der ist doch super so, den zweimal und dann ist Schluss und den Refrain mhm. noch einmal und dann ist so
1: aber ihr wart jetzt auch nicht so begeistert, dass ihr es wiederholt habt. So, Dann kam ja danach, kam ja Moses. Genau, aber das, bevor wir zu Moses ja. kommen, ähm, ich meine, Billy Gold, sagen wir mal internationaler Produzent und das Album ist auch in den USA und Brasilien erschienen und das ist ja immer so ein bisschen so ein sensibles Thema, weil für uns jetzt als Band kommt das Ausland eh sehr Wenig in Frage. Gut, Österreich, ja. Bisschen Teile von der Schweiz, <lacht> aber da vielleicht mal nach Holland. Und dann gibt es ab und zu mal. Lichtenstein
3: es auch noch einen Club, wo du spielen kannst.
1: Lichtenstein? Nee, Lichten, ne, Luxemburg. Ne, Lux, Lux, waren wir auch, Lux, genau. Und in Dänemark <lacht> waren wir mal. Ja. Aber, ähm, ist ja so, immer so ein bisschen so ein sensibles Thema, weil jede Band denkt natürlich so, also, Big selbst Big wir Big. haben das mal irgendwie gedacht, oh, vielleicht, interessieren sich ja auch Leute in Japan, mal von uns und so, aber mhm. man hat ja dann diesen Größenwahn so ein bisschen. Und, ähm, und das ist auch mal so ein bisschen sensibel. Ich habe ja auch, habe ich schon so gemerkt, bei manchen Leuten, die äh, Gästen, die englische Texte haben, muss man, dass das da einfach einfach nicht geklappt hat. so und Aber ihr, aber ihr wart ja schon, wie gesagt, ich, das ist da veröffentlicht und wart ja auch viel im Ausland unterwegs. Welche Rolle spielt spielt das Ausland? Also, ich,
3: erstmal kann man sagen, es hat nicht geklappt. Wir haben wirklich echt eine Menge viel <lacht> Haben versucht, wir versucht, ist die Frage. Wir haben, wir haben, also ja. wir haben durchaus schon viel Aus, also relativ viel. Das ja, eine
1: hat, über Epitaph eine Veröffentlichung in den USA. Ist ja schon mal auf jeden mehr Fall. als neu. Wir waren ja auch auf Prozent. der US
3: Warp Tour dabei und haben in, in Amerika so. sogar getourt. Okay. Ja, ja. Und haben angefangen, auf dem Parkplatz zu spielen mit Sum 41 Und beim letzten Konzert in, im, im Start in New York, weiß ich noch, durften wir sogar als erste Band auf der Hauptbühne anfangen, wo dann ja. irgendwann, ähm, die Mighty Mighty Boss X und North Ex oder haben Pennywise. So und, da, also, und das haben wir gemacht und dann haben wir gemerkt, dass es äh, durchaus funktionieren würde, wenn man jetzt da das ganze Jahr tourt und dann eine Platte mhm. macht und dann wieder das ganze Jahr tourt. Mhm. Und, ey, wir waren, glaube ich, immer relativ ausgelastet mit den Konzerten, die wir im gleichen Rahmen wie ihr gespielt habt, in Deutschland, Österreich, Schweiz und machen immer unsere Rutschen. Also diese, diese Sache jetzt in Polen. Oder wir hatten mal eine Tour, da sind wir wirklich, also da waren wir Frankreich, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland. Also da haben wir so eine komplette Tour. Das die ist hat schon so
1: einiges, oder? Also nee, also war ja. richtig.
3: Also, und England, wir fahren immer nach England. Und das waren dann halt, die hat uns dann halt aber so ein Heidengeld gekostet, weil wir gesagt haben, ja, die Crew fährt komplett mit mhm. und wir versuchen das einfach in die normale Tour zu Also trainieren. man macht Minus dann. Ja, ja, richtig. Also das war ein Mittelklassewagen. Der und da jetzt, wo man wird.
1: keine äh, Tonträger mehr verkauft, dann ist er ja doof, auf Natur Minus zu machen. Also ja. wir spielen ja.
3: immer noch Konzerte im Ausland, aber das sind dann ja. aus, also es wird ein bisschen
2: selektiver. Die leisten mhm. wir uns halt und genau, wir machen jetzt dann nicht irgendwie, wir versuchen jetzt da nicht wirklich irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen mehr, sondern das sind doch für uns so Tests auch. Also mhm. ob wir woanders, wo auch, wo uns jetzt vielleicht nicht so viele Leute kennen oder nicht so... Das immer Wenn wir immer noch gute Konzerte spielen können, auch mal ein bisschen unterm Radar spielen, ist auch immer ganz geil manchmal. Verstehe. Und es
1: ist ja auch eine schöne Sache, finde ich, ein Land zu bereisen. Also wir haben das mhm. wirklich wenig gemacht, aber wir waren mal in Sibirien, also es waren so Goethe-Institutionen oh, ja, das, und, das, und, das, und Japan und ähm, und das finde ich einfach eine geniale Art, in ein Land zu kommen, eben nicht nicht im engeren Sinne als Tourist und mhm. uh, finde ich ja. super.
0: Ja,
3: das aber. ist aber das Argument, was du ja meintest, dass Benz die englischsprachig singen, dass man den ja auch wegen international uns bleibt ja dafür im Gegensatz diese goethe institut sache verwehrt. Also diese Möglichkeit. Dafür, Komplett, oder? Ja, ja, also ich bis jetzt, wir haben es immer mal wieder probiert. Dafür gibt es zu so wenig deutschsprachige Musik in unserem Repertoire. Du brauchst einen gewissen, äh, gewissen Prozentsatz an deutschsprachigen Songs, damit mhm. du fürs Goethe-Institut repräsentativ bist. So habe ich es zumindest immer gesehen.
1: Okay. Hm. Naja, das sollen sich Hörerinnen und Hörer selber einen Urteil darüber erlauben, ob das gute Kriterien sind genau. unbedingt, aber
0: ja.
2: Aber eigentlich standen doch in Amerika immer die Zeichen auch
1: voll, also alle haben uns doch immer gesagt, also ey,
2: wenn, dit, wenn ihr nicht durch die Decke geht, weiß ich nicht und so. Aber <lacht> oh, das ist einmal nie passiert. Wir haben natürlich auch, wir haben natürlich, wollten nicht, wir wollten einfach auch nicht zwei Jahre da
1: irgendwie mit dem vw Bully unterwegs sein, wir wollten wir einfach in nicht USA -Touren machen. USA-Touren
3: ist da noch was anderes als in Deutschland. oder ja. Wir noch haben Europa. ja
1: auch mal über, mit einer befreundeten Band Fuck, haben wir auch mal so auf so einem ganz Low-Level so eine USA-Tour gemacht und ähm, das fand ich echt krass. dachte ja. ich das ist ja Musiker sein, ist ziemlich dicht dran sein, so an Homeless zu sein. Mhm. Und, und ähm, also, das ist schon echt. Also, ich fand es sehr, sehr äh, toll und äh, auch wieder so diese Art zu reisen. Aber ich habe danach sehr zu schätzen gelernt, unter was beding für Bedingungen man hier äh, ja, touren kann.
3: Ja, so. mir hat es teilweise schon recht, wenn wir in England waren und dann während unsere, die Hauptband, wir haben mit A getourt, so einer, mhm. so einer Skateband. Immer, wenn die gespielt haben, sind wir in deren Garderobe und haben denen so ein bisschen eine Catering weg, weggefuttert, weil wir halt nicht hatten und so genial. <lacht> wirklich Am hat, letzten ja. Tag, wie sie noch, sind wir zu Pizza Hut und da gab es ein All-You-Can-Eat und haben uns richtig den Bauch voll geschlagen, weil wir so einen Hunger hatten. Und ich glaube, dass einfach auch die Kapazitäten nicht da waren, weil wir in Deutschland sind so Sachen passiert. Also man hat viele Konzerte gespielt, und ja totales Interesse. Und dann zu sagen, nee jetzt fahren wir erstmal ein halbes Jahr lang mit einem mit, mit, mit Bulli durch Amerika
1: hat keinen Sinn, war dann wirklich ja.
3: einfach die Entscheidung zu sagen, nee, man kann ja nun mal nicht alles Zeit machen. ist
1: auch begrenzt, ne? Ja, ja. verstehe ich ja. Aber genau, wir kommen jetzt zu dem Tonträger, den wir schon zu Beginn ein bisschen angesprochen haben, zu der Beginn der Zusammenarbeit mit Moses Schneider, der Wohnzimmer EP. Die habt ihr Ende 2002 erschienen die und wird jetzt, wenn ich richtig gehört habe, als Vinyl wieder veröffentlicht. Korrekt. Ich möchte aber noch auf einen Song kurz eingehen, auf dieser EP, den habe ich eigentlich erst entdeckt im Jahr 2017, als wir unseren äh, Song aufgenommen haben, Hey du, und zwar dann, dann recherchiert man ja so ein bisschen, hey du, ist ja so ein bisschen gängig, Gibt es das eigentlich schon? Und dann stieß ich nämlich erst auf euer Hey du, die, diese Coverversion aus dem Grips-Musical äh, ja. Linie 1. Ähm, wie, wie kam es dazu, dass, dass du den singst, Peter? Und wie kam es dazu, dass Farin Urlaub Background singt? Hey, wie geil, oder? Also, äh, pass auf, Wo fängt man an? Das hey, wie geil. Viele, oder? Also, das war nur Abfeuer, nicht Abfeuer. Das
2: ist Fakt war, dieses Lied haben Thomas und Icke immer mal wieder beim Soundcheck so angespielt. Da war so ich kannte Thomas noch nicht so gut irgendwie so mhm. und das war so ein Ding, da da haben wir halt gemerkt, das liebt der genauso wie ich, dieses Lied aus dem Musical halt so und wir haben jetzt so die Akkorde so. Und weiß das ist ja auch ein
1: toller Song. Ne? Das ist ein also, super Lied,
2: also wirklich auch äh, Text, alles super. Und dann wollten wir das halt aufnehmen ähm, und haben das eben gemacht und dann kam es zu den Gesangsaufnahmen und Arnie ist in die Kabine gegangen und hat die gesungen und so und ich hatte ähm ich weiß ja, also ich kann ich sagen, sagen, ob ich ob ich das nicht so super geil fand oder er selber nicht. Er hatte selber auch kein richtig super Gefühl dazu, aber ich habe gemerkt, dass ich dann immer so rumfummle am Akzent, dass das nicht wirklich so ist, sondern <lacht> mir war das nicht berlinerisch genug. Und Moses war auch so, ein ja, so na, war so ein bisschen, bis, das, bis die Situation entstand, na dann versuch du doch. So, wenn, wenn, wenn das alles nicht so richtig klappt. Und ähm, der ist mir richtig heiß geworden. <lacht> und, aber, und dann habe ich das die Macht und ähm, wir haben. Wir haben irgendwie zwei, drei Zeilen aufgenommen und Moses hat gesagt, so machen wir das jetzt. War ganz klar, gleich sofort, so machen wir es. Du singst es jetzt. So. Das ist im Studio, im Transporterraum entstanden, so. Und dann hat mich Moses Schritt für Schritt durch dieses Lied geleitet. Ich kannte den Text natürlich auswendig. Mhm. Und ähm, darum ging es nicht. Das ging nur darum, für mich ging es primär darum, treffe ich die Töne. Mhm. So. Und ich wusste ja nicht, wie das klingt, ehrlich gesagt. So. Das hat er dann rausgefunden. <lacht> ähm, treffe ich die Töne und es ist es hat irgendwie ja, hoffentlich finde ich das Jude Weg da mache. So, also das war meine erste wirkliche Gesangsaufnahme so richtig. Und das hat Moses Top gemacht. Um, und das, dann habe ich die Song. Also das war ein sehr emotionaler Abend für die und für mich auch so, weil ich so, ich habe da die ganze Zeit jetzt zittert und wenn ich das höre, höre ich mich selbst auch äh, zittern in dem Lied. Also so wackeln vom vom Gesang her, weil jetzt so ich war außer Atem, ohne irgendwas die Macht zu haben. Ich stand da <lacht> vor dem Mikro <lacht> und ich fand das so aufregend. Und weil ich das Lied so toll fand. Ich wollte dem Lied unbedingt gerecht werden und wollte, fand auch das Playback, wie wir das gespielt haben, schon, also wirklich Hammer, so. Mhm. Und mir so, oh ja, und jetzt muss da eigentlich, sollte da jetzt Ahnung, aber der konnte eigentlich nicht mehr schief gehen. Und mit ihm mal war <lacht> die Verantwortung bei mir und ich fand ja. das aber nicht schlimm. Ich, Im Gegenteil, ich dachte jetzt, ich, ja. Mach doch dann. Und Fahr
1: in Urlaub kam dann aber später dazu. Oder? Kam dann später, die, die, die,
2: die, die Dank, der Gedanke äh, da die, die, die Chöre noch ähm, von ihm singen zu lassen. Ich weiß ja nicht.
3: Der war, das war doch noch im Schaltraum. Da war man glaube ich, auch dann woanders mit ihm aufnehmen. Ja? Hm, ich habe letztens Fotos gesehen. Das ist für so, nicht der Transporterraum. Das war dann mal später.
2: Und ähm, Aber ich weiß ja nicht, ob wir ihn dann danach angerufen haben oder ob das schon vorher ob, nee, das, ich glaube, so, ob danach, die Chöre schon klar waren, ob wohl noch ihm singen sollte, so meine ich jetzt.
3: Ich glaube, wir haben dann so beim, beim, du hast gesungen, dann war so, ach, wäre doch, weil wegen Berlin und so, wäre doch geil und dann klar. haben wir den gefragt und der hat gleich Ja gesagt.
2: Das ist quasi ein Super-GAU für mich irgendwie, ich weiß, das kommt nicht wieder, das ist einfach, da muss ich ganz ehrlich sein, das wird so in der Form nicht, pass also nochmal passieren, weil das auch ausgelöst hat für mich und das ist so ein perfektes Lied für mich und dann kam da auch noch ich war großer Ärztefan ja. und dann dass der Typ da auch noch so so Harmonien und mit seinem Täschchen und dann singt er noch mal Harmonien und ich dachte, das darf alles nicht, weil das an andauernd zum Kneifen gewesen, das kann auch alles nicht wahr sein so und das ist das kann man mir nicht mehr wegnehmen. Von daher das sind die Messen schon die Songs für mich so also,
1: alles danach ist Luxus. Luxus kam ja danach, also 2004 erschien dann Smack Splash immer noch auf Epitaph, aber in Zusammenarbeit mit der Wehr schon, also mhm. und, ähm, und das ist, also wenn ich jetzt jemanden sagen, der die Beatsticks nicht kennt, vermitteln müsste, was ist das für eine Band, da würde ich, glaube ich, die Platte rausgreifen und ähm, also gleich der Opener äh, Big Attack ist schon so alles, was ich mit den Beatsticks verbinden würde, ich würde mal so sagen, so euphorische Rockmusik mit Punkrock Hintergrund und ähm, außerdem werden zu so nennen Hand in Hand, I don't care as long as you sing und, und natürlich dann finde ich echt überhit Hello Joe, eine Verbeugung vor Joe's Drummer, mit, am Anfang ja mit diesem wirklich unverkennbaren London Calling-Anklängen. Ähm, wie, wie steht ihr heute zu dem Album? Ich meine, ich glaube, ihr seid sehr viel dann damit getourt. Ähm, gibt es da Songs, die ihr nicht mehr hören könnt oder ist das hält sich das für immer?
3: Ähm, er, er nickt mir zu, ich darf antworten. <lacht> nee, ich,
1: nur, ich hab die viel zu viel geredet gerade. Ja, nee,
3: war halt richtig, war ja auch <lacht> genau dein Thema. Ähm, ich finde tatsächlich, dass In-Song, den wir seitdem da immer spielen, I Don't Care, ist ja immer noch mein total Lieblingslied. Ich finde nicht, dass wir da irgendein Lied zu viel spielen. Wir könnten mal wieder ein paar von denen rauskramen, die wir lange nicht gespielt haben, aber das war schon irgendwie, man muss ja immer selber aufpassen, zumal Hand in Hand weiß ich noch, dass Thomas hat dieses Lied geschrieben. Das Ding war irgendwann auf unserem achtspur spur Rekorder im Proberaum. Ich bin dahin, habe mir den Bass rausgehört, habe da so zwei drei Kleinigkeiten noch verändert, habe gesagt, ich würde den ja so spielen und dann Lied war, war, war Hand in Hand da und da war auch schon in die
2: entstehen, die also einer von den größten Banken quasi, wenn wir live spielen, der auch äh, kaum wegzudenken ist, die entstehen dann so Ganz schnell manchmal so ja. war und dann manchmal Fahrrad, denkst überlegst, oder? du, überlegst und jetzt, du, und jetzt jetzt machen wir mal alles richtig und du wälzt dich tagelang im Schlamm und kommt nur Quatsch raus und, ja. und die geilsten Sachen passieren so nebenbei. Irgendwie also bei so. dem
3: war das so, den hat Thomas einfach, den hat Thomas quasi im Alleingang komponiert und dann ja. haben wir dann irgendwann zu Ende fertig gemacht und dann, wisst ihr noch I Don't Care war so, dass das auch ein Riff von Thomas war, diese, diese drei Akkorde auf dem Viervierteltakt, was so eine komische Verschiebung gibt. Und das sollte mit Fingern gespielt werden und sollte viel schneller sein. Ich habe das aber nicht so schnell hinbekommen. Und dann wurde es halt so langsam. Und so sind Sachen entstanden. Da waren wir in diesem Haus da irgendwo, in, in irgendwo. Nee, Lütte war später. Lütte war später? War, wo du, wo, du, wo äh. dein Sohn zur Welt kam. Das war oh, ja. irgendwo im Westen. Wo wir tatsächlich dann äh, so Sachen ja, fertig immer kamen. Ab, abgereist noch, stimmt, stimmt. In Lütte bist du abgereist. Dort nicht dort waren wir zusammen. Das war ja voll Weil gut. du Vater wurdest, bist du abgereist. Ja, genau. Ah, ja. Das ist dann aber Jahre später gewesen, wo ja. wir in Brandenburg waren. Und da, also also, mir fällt kein Song auf, das gibt es aber tatsächlich eh ganz wenig. Ich habe nur vor ein paar so ein bisschen Bammel, weil sie blöder zu spielen sind. Aber ich, bei, bei Smack Smash gibt es keinen, wo ich denke, oh, den jetzt. Hm.
1: Ist ja, glaube ich, auch so ein Album, wie sagt man, äh, no fillers, just killers, oder so, ne? Und ja,
3: würde ich jetzt selber, also würde ich mich ja nicht trauen, aber ich finde schon, <lacht> ich das sag's, ich ja, kann das <lacht> sagen, ich, auf <lacht> jeden Fall. Aber ich finde das auch ziemlich rund, alle. Da hat irgendwie alle gepasst. Mit Moses kam, ja. der hat da einfach der hat das Ding einfach auch sich an dann sagt, so hier, der ist so, I don't care, den hat Moses. Da kommt eine Insel hin, den hat der so richtig zu Ende gemacht. Ohne den Da war genau ich den die richtige so Aufregung,
2: alles im, im Raum, irgendwie so, wir haben gerade Moses so richtig zu schätzen gelernt, wir haben ihm vertraut total, mhm. waren selber total an, engagiert und, 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 und das ist so, ein, so eine kleine Explosion. Das kommt halt nicht so oft, glaube ich, auch einfach vor dann. So. Die Videos, das sind die
3: Videos von Hand in Hand mit Daniel Harder der ja auch ein sehr, ja. also der ja so in der Zeit so mit Agro Berlin halt gerade so die krassesten mhm. Videos gemacht hat. Das hat alle die gestimmt, dann gab es dann auch... Genau, auf nicht, die
1: Videos wollte ich zu sprechen kommen, genau. aber Entschuldigung. Nee, alles gut, dann,
3: dann gab es ja nicht bloß die Plattenfirma in, in in Europa, sondern auch dann der die Wea geschichte die dann uns möglich gemacht hat. Also Videos, so ein Hand-in-Hand-Video hat damals, das war 40.000 Euro, das war so unfassbar viel Geld. Aber das konnte man, dann hat das alles auch funktioniert. Und dann gab es MTV und viva und die haben dann auf immer so eine Songs, die Und Dann lief dann, I don't care, lief auf so einer komischen N1-Rotation, das weiß ich noch. Wo sich alle in der Plattenfirma fast die Kugel eben haben, weil sie so, wie geil, das ist so, jetzt, jetzt, jetzt. Und das, und das hat, und wir konnten einfach Konzerte spielen, die wurden immer größer. Und das war einfach alles. Ich habe euch da, geil. natürlich
1: habe ich euch auch wahrgenommen, weil wir ja auch anfingen, mit Moses, äh, zusammen zu arbeiten. Genau, aber ich weiß, das lief sehr viel im Videofernsehen. Damals war ja noch, war ja noch die vor YouTube-Zeit, ne? Ja, total. Er hat dann ja immer sich gefreut, wenn irgendwie was, also ich habe mich da gefreut, weil irgendwie was mit ein bisschen Gitarren kam total. und nicht und irgendwie so ein Gaga-Kram und äh, also ich meine sich Lady Gaga, also so ein Kram halt, ne? Na, was, und ja. was was da es lief ja auch sehr viel in langweilige Musik und ähm, das interessiert mich auch mit mit den Videos, weil genau Hand in Hand fällt dann natürlich auf, dieser Wechsel von Schwarz und Weiß, dieses Performance-Video auch schön übrigens diese beiden Gitarrenparts, wo wir von von mhm. Leadgitar sprachen, erst von Bernd, dann mhm. von, von dir das Solo. Und das Video zu Hello Joe finde ich übrigens auch sehr ja, schön, stimmt. wo ihr eigentlich mhm. eher so Cameo-Auftritte habt. Ich bin gar nicht so ein, der, der, der Hauptdarsteller Jürgen Vogel, ich bin eigentlich gar nicht so ein großer mhm. Fan von ihm, aber ich finde, er spielt das schon sehr schön, so diese Rolle für dieses psychotischen Großstadt-Indianas da. Und ähm, wie was bedeuten denn für euch Videoclips eigentlich? Weil ist das eher so eine Pflichtübung oder ist das so ein Teil der der DNA oder oder hat sich das vielleicht auch sehr geändert jetzt wo die Budgets ja. natürlich auch geschrumpft sind oder sind die Budgets überhaupt geschrumpft bei euch? Aber bei hallo. uns schon. Ja, Gibt es Budgets? <lacht> ja Gibt es noch Budgets?
2: Aber
3: Auch wieder alles war. Es, es ist auch es alles. alles dabei. Ja.
2: Also von die wie wichtig die mal waren jetzt wo wir drüber reden fällt ihm oft wie wichtig und wie teuer die waren und naja, weil die auch so eine Macht hatten eben, weil es ja diese zwei, drei Sender gab und wenn es was gab, was da zu gucken war, haben es auch alle gesehen. Jetzt wisst ihr ja nicht, was ich glaube, wenn so, noch guckt, wisst ihr ja nicht, was genug. weiß das ist ich. Im, so individuell. Im, im, im
1: Hip-Hop ist es wahrscheinlich immer noch super wichtig, so ein, so ein so ein Video, wenn die... Ähm, Vielleicht, ja, ich habe äh, aber im Moment halt nicht so die das Gefühl, dass
2: es das irgendwie so, so, eine, so eine Macht hat, wie es mal hatte. Und ich kann mir schon gar nicht vorstellen, dass jemand dafür 30.000 oder 40.000 Euro auf den Tisch packt und sagt, so wir drehen jetzt mal hier richtig mit Licht und so und mir, das scheint mir antiquiert jetzt, wenn wir gerade drüber reden. Passiert sowas noch? Ja, ne? ja ganz das sicher, stimmt, aber bei dann anderen.
3: halt bei, bei zeitgeistiger Musik, wir sind, ja. das ist ja kein Zeitgeist gerade, also das, was jetzt alle Bands, die halt schon vor 20 Jahren angefangen haben, ist halt irgendwann nicht mehr die Zeit. Und mhm. 2004 waren halt die Beatsticks und die Art von diesem Rock war halt Zeitgeist. Und dann warst du natürlich bereit. Und dann war Videos, also ich weiß noch, dieses Hello Joe-Video, ähm, das waren richtig zwei Tage Hand in Hand, waren zwei Tage ein so und Sohan, hat halt
2: schon richtig Regisseur, richtig Schauspieler und so, also richtig bei, am Ratti dreht. Quasi. Genau, mhm. bei,
3: bei Hello Joe war es Sohan, genau. Und, und dann kommt auch so weit, dann kommt da halt so ein Typ wie Jungvogel Vogel, macht ein Video. Dann, dann passt das alles und dann ist das auch völlig okay, dass es das so groß wird. Die letzten Videos, die wir jetzt zu so der EP gemacht haben, die haben wir quasi alle in Eigenregie mit einem Freund, die macht, selber und haben uns dann also aber du hast auch, den, ist auch charmant ist total und ähm, also alle drei Videos shitlist und 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 jetzt was du gemacht hast total super ja. ich wusste ja nicht was da jetzt passiert Peter wusste nicht wie bei Monotonie was ich da mache mhm. und wir haben gesagt das macht ein Freund von uns der Chris Guse mit dem haben wir auch diesen Podcast gemacht und der ist schon lange macht er viel visuellen Kram für uns und das war einfach so ein kleiner Kreis war so auch drei Leute einen halben Tag super fertig ist auch total toll total aber damals schön. war das natürlich voll geil, wenn man wusste, und vielleicht geht dann einer mit dieser Beta-Kassette zur MTV, und die sagen, ja, ja, das kommt jetzt auf eine Rotation mega. Dann Aber fandet
1: ihr es nicht auch schwer, so Video-Performance? Also ja. ich wusste immer nicht. Diese in Playback spielen Maske. und so. Furchtbar. Wo soll ich das? Ich hab mir mal
2: blutige <lacht> Finger geholt, weil ich so hauen habe in die Gitarrenseiten, weil ich irgendwas machen wollte weil ich mir nicht machen konnte. Wisst dann lief da irgendwo dein Lied und so. Ich, die, die, kennst du das auch? Man hat auch. so überperformt im Nachhinein. Ja. Also, so. ich, ich, ich finde auch,
3: immer merkt auch, also ich finde, die gibt einen Unterschied zu Hand in Hand und zum Beispiel Jane Became in Sandy. ich greif dir immer vor. aber ja, bitte, bitte. Dit, also, da ist ja auch so ein performance du du wirst was wir ja. da in, diesem, ja. in diesem Postamt gedreht die haben. Und das finde ich zum Beispiel richtig gut. Und das ist aber schon dann irgendwie. Das, naja, das Achte, Neunte oder so, was mhm. man in der Richtung gemacht hat.
1: Hat man Routine.
3: Und, dann hat man die, und bisschen, da hat man ja. auch dann, also da, bist du dann ist, dann ist so die Maske, da wird richtig benutzt und, das, und dann wird, also das ist alles so, ja, jetzt, jetzt performen wir halt, jetzt übertreibt man richtig. Da, da denke ich mir so, das ist ein richtig geiles Video. Hand in Hand sehe ich mich und denke mir so, Gott, Alter, du, ja. du kommst dir so blöd vor die ganze Zeit und jetzt rockst du mal aus mit deinem Schlagzeuger <lacht> und noch schlimmer ist, let me in. Und wo, 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 wo ja, ja. meine Tochter hat mit also, Papa, du siehst ja total bescheuert. So, aus ja, Man wusste
2: <lacht> das ja nicht anders. Und dann kriegst du irgendwann mit, dass das Eigentliche ist ja das, was dann da passiert. Irgendwann merkst du, du hast eine Verantwortung, du musst jetzt irgendwie, du bist da, also ja. am Anfang ist man noch so überrumpelt von der Maske und dem Licht und dem jetzt dem Aufbau und so, dass du ja nicht richtig schnallst, dass das, was am Ende dann da zu sehen ist, die sehen die Maske nicht und die kriegen deine Aufregung ja nicht mit und so. also sondern du, Dann machst du lieber performe lieber irgendwie oder eben nicht, sag, oder dann habt die Eier zu sagen, so nö, das mag ich jetzt lieber nicht, aber mhm. das hast du natürlich am Anfang nicht. So, jetzt würde man sagen, na, das ist aber eine alberne Idee, ich stimme mich da nicht hin oder so ja, ja. und dann wäre das Ding gestrichen. Und am Anfang denkst du, oh nee, da hat sich irgendjemand, der viel Geld kostet, wird gedacht, dann steck mich da mal hin. sehe halt scheiße aus, aber also, Ich
3: denke halt immer, wenn ich mir so Videos angucke von uns, dass zum Beispiel, ich weiß, du magst die jetzt nicht, aber eine Band wie Rammstein, die haben das für sich immer schon, das Medium Video, haben die für sich halt total klein gemacht und haben das Ding total durchgespielt. Und bei mir, ich denk so, nur so, bei mir denk ich mir so, ja, okay, ein Video, machen wir ein Video. Und war immer, gab Videos von uns, wo ich froh war, dass sie gar nicht dabei sein musste oder weil es ein Zeichenvideo <lacht> gab. Die Phase gab es auch. Ich will es aber jetzt, dank dieser letzten Videos, die wir gemacht haben, hatte ich totalen Spaß. Jetzt mit Kurt Krümer da das Ding den ganzen Tag in der Kälte, hat mir totalen Spaß gemacht. Und
2: das stimmt schon, wir gehen, wir gehen langsam dazu über, dass wir jetzt in was drehen, was uns, uns Spaß macht. Ja. Aber wenn jemand sagen würde, ab morgen gibt es keine Videos mehr, würde ich sagen, oh Gott sei Dank, ehrlich ja, gesagt. <lacht> <auch. lacht> Also, ich, also, weil du fragst es ganz am Anfang, ja. Ist, ja. ist ist es ist eher so Klotz am Bein? Mhm. Für mich ist es gefühlt Klotz am Bein, auf jeden Fall.
3: Na, erstmal ja, aber als sie zum Beispiel jetzt bei den letzten Sachen so hingefahren bin, dann hat mir das dann immer schon Spaß gemacht, weil, weil ich das dann auch lustig finde, mit euch so, so, so einen Tag dann zu verbringen. Aber erstmal, also wenn ich es mir jetzt auch würde, würde ich sagen, du musst jetzt nicht sein.
1: Ich kenne kenn dieses Gefühl sehr ja, gut. Du auch? Aber wir haben auch schon lange kein Performance-Video mehr gemacht, jetzt so, so richtig, also Genau, mal sehen, wie es jetzt weitergeht, ja. aber ich finde es ich interessant, sich zu überlegen, ist ja auch eine Sache, die wir dann abgeben. Ne? dann Es gibt ja eigentlich bei uns auch immer Regisseure mhm. und sich so zu überlegen, ah, wer könnte denn jetzt für dieses Video gut sein oder so, das, das finde ich, das macht mir schon Spaß. Aber ja. so vor der Kamera stehen ist auch nicht so Bestimmt stimmt Ding. sich
2: selber irgendwie da, da wenn, wenn man sich selber rausnehmen kann, dann ja. könnte man wieder einen ja. Sinn in dem hm. weitergehenden Ding sehen, das ist der Song, und wie könnte man den jetzt bebildern, so. Genau, so, das, das ist, ist irgendwie okay, das ist schon so. Spannend, ne? Ja, aber, ähm, ich, aber ich, in dem Moment, wo man dann selber mitmachen so, auch oh, mich.
3: Ich fand <lacht> das aber jetzt gerade ganz zum Schluss mit, mit, mit Chris, der, da, das, der war ja zwar der Regisseur und hatte die Schnitten, aber da war ja irgendwie alle die Ideen, also, das war ja alles von, also, kam ja alles so, ihm, wir, wir zusammen haben das quasi, das hat dann auch wieder totalen Spaß gemacht, Stimmt, weil ja. das aber auch so clean war. Und ich meine, die Unterhaltung ist ja nicht so, dass bei uns dann irgendwann, Videos, so und so viel, man hat dann auch, oh, wir haben ja keine Millionen Platten verkauft, das hat sich ja, wir haben schon immer vor jeder Platte diese Diskussion, diese Grundsatzdiskussion gehabt, da gab es so ähm, Leute da Band, wie ange für die, für die Videos total wichtig waren, ein paar haben gesagt, ach, brauche ich nicht, wir hatten schon immer so, ey, wollen wir denn überhaupt noch Videos machen, wollen wir nicht ach, einfach was, kenn kennst du doch auch. bestimmt auch, ja, oder?
1: Ja, von ganz früher auch, so wo das dann auch eher so, ja, wir sind doch eine Indie-Band und Aber ihr habt doch krass, doch,
3: diesen Verweigerungs, diese Verweigerungshaltung war für euch ja auch gesagt. Aber wir haben es dann doch immer gemacht, wir weil wir es ja eigentlich
1: gemacht. gut fanden und ich, wenn ich jetzt so im Nachhinein, wenn mir jetzt Leute erzählen die man irgendwie kennt ja damals ja ich habe euch so viele haben uns über Viva und ja, ja. MTV kennengelernt ja, ich das ist
3: Kro halt auch am Ende habe jeden hab ich Fall immer ein geiler Style war immer war immer war also den Style den ihr damals gemacht habt, hat Kro 20 Jahre später angefangen und 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 Insta Filter und so also der Look also ist mir Danke. irgendwann mal aufgefallen. Nee, ernsthaft und so ja Trucktronic haben sowas schon bei ihrer ersten Platte gemacht <lacht> so guten Morgen und dann der ist es halt
2: natürlich du kriegst du ja dann mit manche Sachen wenn es dann dein Beruf ist, musst du halt machen. Die sind, manche Sachen sind halt nicht so furchtbar mm. geil. Und das gehört halt dann trotzdem dazu, um das, was du eigentlich rausbringen willst, äh, dem das zu beflügeln. Und da gehört ein Video dazu. Das ist so, ja. das macht man halt, das gehört dazu, mm. das damit erreichst du Leute, das, das bringt Reichweite für die Musik. Dadurch machst du vielleicht Konzerthallen voll irgendwann oder, oder kleine Clubs und das war dann die, weswegen man das dann macht.
1: Stimmt. Das <lacht> und, ist ja. Die adäquate Form ja. zu finden ist dann na, stimmt. Macht Spaß, ja. Das Album Smack Smash, über das wir jetzt sprechen, hat sich ja sehr gut verkauft, ne? Ich glaube, eine Platin-Auszeichnung, das sind. Die, die, also, da
3: war, schön, dass, dass du das sagst. Auf die warten wir noch. Wir haben Ach, noch keine Platin. Geil, Peter wusste, wie? ja, wir ich kriegen noch nicht. Wir <lacht> einen Platin-Award dafür. Echt? Von wem das kriegen wir den? Mit, ja. Naja, von, von Epitaph. Von der also, es sind
1: ähm, über 200.000 ja. verkauft und. Ähm, haben wir mit meiner Band noch nicht vergönnt. Ähm, wie schaff, aber wie ist das mit, mit so einem Erfolg? Schafft schaff das, schaff das nicht auch Druck?
3: Naja, dadurch, dass Peter zum Beispiel jetzt nicht mal wusste, dass wir da so einen Erfolg haben, <lacht> kannst ja auch keinen
0: Druck
2: machen. Das ist aber
3: das aber, aber Martin mit
2: 200.000, da haben sie doch schon an den Zahlen ideiert, ja, ja, dass sie früher ja, klar, feiern können.
3: Naja, wir waren früher uns 500. Aber wir haben ja auch bei 100.000 Gold bekommen. Das war ja. ja früher auch mehr. Man muss ja dazu sagen, dass die Platte vor fast 20 Jahren erschienen ist. Also mhm. dieser wenn man jetzt innerhalb von, ich sag mal, halbem Jahr 200.000 Platten verkauft, dann macht sich dieser Erfolg ja, glaube ich, ganz anders bemerkbar. Aber bei uns... Lief ja so normal und langsam weiter. Also klar waren irgendwann die hat quasi Berlin immer
1: weiter abverkauft, wenn dann das ist ja oft genau. so, wenn eine neue Platte veröffentlicht, ein neues Album veröffentlicht wird, dann ziehen die alten genau. ja, Tonträger auch noch mal an, wie man ja, so genau. schön sagt. Ja, ja. aber naja, trotzdem, also es war, ja, es war ja ein erfolgreiches Album. Ist total ja.
3: erfolgreich. <lacht> aber also die Plattenfolge waren jetzt nicht wirklich für uns greif, greifbar waren. Da gab in Berlin die Kolumbia Halle. Erst war der Kolumbia Club voll, dann zweimal. Dann war die Kolumbia Halle voll. Dann hat man auf immer überlegt. Dann kam unser Booker und sagte so, naja, überlegt mal, was mit der Wuhlheide ist. Und dann, also da sitzen auch die b der immer so, Kiki, wie kommst du jetzt darauf? Und ich so, ja, wie Wuhlheide passen 17.000 Leute drin? Ja, klar, Dicker, was los und so. Und daran hat man gemerkt, dass das jetzt irgendwie alles irgendwie größer wurde. Aber die Touren auch,
2: genau, die Heilen, dass es nach Heilentour dann irgendwann gab, so wo du denkst, wow, jetzt kommen hier jeden Abend. 5000 Leute oder so, mhm. du? oder, oder dann, genau. also, oder mehr teilweise. Und
3: das stand nicht bloß ein Bus, sondern noch ein LKW davor. Das ja. Sind so die Plattenverkäufe, weil, also, ja naja, müssen wir jetzt ja nicht alles auseinanderklammern, aber wie viel, also, du hast ja einen Vorschuss bekommen, die, die Plattenproduktion, das hat ja alles noch relativ viel Geld die kostet die mhm. Videos halt zur Hälfte von. Da wird man nicht reich von, ne? Und dann, so also 200.000 Platten, <lacht> ich glaube, am Ende haben die alle bezahlt, was davor von uns als Kredit aufgenommen wurde bei der Plattenfirma, die Sondernummer, die Verträge.
1: Querverrechenbarkeit. Ja, genau. Und dann, <lacht> dann ist ja die Plattform zur Hälfte <lacht> verrechenbar, die Videos sind zur
3: Hälfte verrechenbar, ja. äh, Studioskosten. Und dann war immer, also klar okay. gibt's.
1: Mhm. Verstehe ich. Also bei euch macht sich das mehr am, am Live fest. Ich meine, das habe ja. Ich, ja, hab ich ja auch dann erlebt. 2018 haben wir für euch Support gemacht. Das ist auch ja. schon wieder fast drei Jahre oh, her. Ja. Ähm, in der Waldbühne. 22.000 Zuschauer, also. Das war, glaube ich, sogar euer bis dato größtes Einzelkonzert. Ihr habt natürlich oft diese Rock am Ring Sachen auf der Hauptbühne ja. gespielt. Aber also, als ich da auf dieser Bühne stand und bin eigentlich nicht so aufgeregt, hatte ich schon echt, echtes Muffensausen, weil, um mal euch zu zitieren, weil bei, bei der Waldbühne ja auch, das ist ja, die Leute sind ja so nah, obwohl ja. das so riesig ist und, ähm, ich polemisiere eigentlich immer sehr gern so gegen Animation, wenn so Bands sowas machen. Jetzt ja, hier ich weiß. Hebt die Hände. Ja, <lacht> yeah, genau. Und jetzt genau. setzt ihr euch alle hin, kniet ihr euch hin und ähm, ist irgendwie nicht mein Ding. Aber bei euch fand, als ich mir das da mhm. ich fand es irgendwie total angenehm, weil es so, äh, es hatte halt nicht dieses, äh, ich sag immer so, dieses Reichsparteitagsmäßige. Nicht was dieser was. Animationsfaschismus. Ja, genau. Ja, ja. Es ist halt sehr friedlich und, ähm, aber es ist ja volle, volle Kanne mit. Mitmachkonzert, sagen wir mal so. Ja. Wie wie ist das eigentlich jetzt mittlerweile? Denkt ihr beim Komponieren und Arrangieren schon schon sowas mit? Welcher Part könnte gut live funktionieren? Also fließt das in das Aufnehmen schon mit ein oder oder werden die Songs eher umgearbeitet dann? Also live? bei mir nicht. Also ja. man also
2: ja also ja es gibt, weil es, also die, die die Realität hat gezeigt, dass es, du kannst ja gerne denken, was du möchtest oder dir was ausmalen, ja. aber die Leute entscheiden selber, mhm. wo es abgeht oder wo ja. nicht. Ja. Von daher ist es eher müßig jetzt zu meinen und dann geht es bei dem Refrain nach voll rund, weil der so <lacht> geil, also das ist eher Quatsch. <lacht> ja. ähm, man ähm, man Nee, aber man äh, man ertappt sich dabei, dass man denkt, oh, das könnte gut funktionieren. Mhm. Ja, so, so, so was denkt man schon mal, mhm. ähm, aber man täuscht sich auch manchmal. Man da. täuscht sich sehr oft und und man deswegen misst man dem nicht wirklich viel Bedeutung bei.
3: Aber der Satz ist schon öfter, wenn wir so ein probe waren und sie probt haben für so Platten, so, oh, und das macht, also ich glaube, das kann man anders formulieren, das macht bestimmt voll geil live zu spielen. Ja, mh, das sagen wir ganz spaß. Oft. Eh no. Und also so Let Me In macht halt voll Bock live zu spielen, weil es halt diesen krassen Stropherefrengen und mhm. du hast so diese, ähm, dass das dann quasi sich halt transportiert von den fünf Deppen da oben zu, also dit, wenn, wenn uns das allen fünf Spaß macht, dann macht es ja vielleicht auch noch mehr Leuten Spaß. Das ist, glaube ich, so eine ganz einfache Rechnung. Und wenn so Hand in Hand die so, so simpel aufgebaut sind mit diesem, ah, jetzt ist der Refrain, ja, dann na, natürlich, ah, jetzt, dann sagen ja alle, okay, jetzt kommt der Refrain. Und das, das ist, dann glaube ich, das Einzige, dass wir sagen, oh, da freut mich, du sagst manchmal, oh, da freut mich voll, den Live zu spielen. Genau. Und das ist aber was anderes, als zu sagen, ey, aber da jetzt richtig ab nachher bei dem Ding. Ja, das ja nee, also ja. so
2: kalkülmäßig, ja. äh, das, das ist, nee, wenn du die Antwort haben willst, nee, mhm. so, können wir, so können wir auch ja nicht schreiben, ich glaube ich, würde nicht funktionieren noch. Mhm. Wäre ja schön, wenn das
1: funktionieren würde, <lacht> wäre es wahrscheinlich, wäre auch irgendwie kein Spaß, dann wahrscheinlich. Ja, nee, dann geht ja weil nur noch. Ist es ja, ja, ich glaube, das ist ja das, das, das Interessante, weil weshalb ich so oft dagegen polemisiere, ist, weil, weil ich oft finde, dass das so, eine, so einen Dienstleistungscharakter hat, dieses, diese Konzerte Und die Leute kommen da hin und dann wie so, ein, wie so eine Sportanimation. Ja. Das ist, auf dem Traumschiff hab, so jetzt ja habe ich aber bei euch anders <lacht> empfunden da in der Waldbühne zum Beispiel das ist schon ähm, ja also man muss ja auch sagen Arnim ist ja einfach der ja, ich das wollte macht. schon meinen der totale Frontmann der hat ja. da ja auch irgendwie so artistische Neigung und äh, der ist ja Artistensohn ja, ja. <lacht> und äh, Crowd Surfing auf, auf was ja. auf Gitarrenkoffern auf und allem was und, äh, am einfach <lacht> wirklich ein Surfboard und dann war der
2: dann Gitarrenkoffer das stimmt der hat dann er hat da einen extremen Draht für auch Leute mitzureißen und mhm. so und so also, und und also ohne den würde das so wird nie hätte nie so funktioniert wie es funktioniert hat für uns live wenn du nicht jemand hast der vorne wirklich wirkliche verbindungen macht oder versucht mhm. zumindest der reißt sich da alle draus da kannst du jetzt da, da gibt es jetzt mehrere die jetzt ähnlich gut spielen könnten sozusagen aber dann so die kombination irgendwie so dass du dann dass wir das dann auch mitgehen, sozusagen, dass dann keiner sagt so, nee, wir hatten die Sache, das, das steht da auf dem Platz. So, das ist dann so die Kombination. Das stimmt, ich frage mich immer auch oft, wo der Unterschied ist. Aber der Unterschied ist in diesem Get the fuck up. Das, ist halt, das spricht mich halt nicht an, dann möchte ich nicht mitmachen. Mhm. Weißt du? Aber wenn, wenn du nicht die Frage wirst, dass oder jemand eindringlich ja. sagt, oh komm, jetzt, oder ja, bis da hinten los jetzt. Und, und das ist wie ein Jutta-Sportlehrer. Dann machen halt alle mit. So weißt du? ja, also so.
1: Hatte ich nie einen guten Sportlehrer. Vielleicht ist das mein Monk,
2: nee. und ich weiß ja nicht,
3: ich glaube schon, dass die Leute, die sich jetzt, also es liegt immer so, aber die haben schon eine Erwartungshaltung. Also ein Bizes-Konzert, wenn da jetzt alle so -mäßig Ja, ja stehen, klar. Also, ich glaube, diese Dienstleistungsdinge, ich weiß, das kann man, ich, mir fallen jetzt immer nicht die, die die richtigen Fremdworte ein, aber das kann man schon so, also das kann man so als Negativ-Etikett umrankleben oder naja, wenn, wenn jetzt da 17.000 Leute in die Wuhleide kommen, die wollen danach nach Hause, die müssen sagen, ja, du war richtig geil gewesen, haben wir wieder alle hier und guck mal, mein T-Shirt ist du durchgeschwitzt da ist Bier drauf. Das ist ja auch ja, so, Klar, das möchte ich
1: ja auch niemand, das möchte ich auch niemand abschließen. Genau, und, und also. dann
3: ist es ja irgendwie okay. ganz toll, dass man das einfach äh, überzeugt äh, so macht, also weil man mhm. das selber auch gut findet, dann wird da einfach, abgeliefert, weil man halt auch gewissermaßen so einen Dienstleistungsgedanken ähm, da irgendwie erfüllt, so ein bisschen. Ich glaube, also die Leute kaufen sich ein Ticket für eine Band, weil sie das haben wollen oder das haben wollen und dann wäre es ja toll, wenn derjenige, der da oben steht, das auch gerne abliefert. Ja, klar. Und ich also, so, nee, Also Michael Jackson sagt so, nee, tanzen tue ich jetzt nicht mehr. <lacht> und dann, dann sagen alle, aber das ist ja nun mal die halbe Miete, ja. Digger, du musst Ach, jetzt mal tanzen. Deswegen sind wir da. So, das ist schon wichtig. Ja. Und das passt glücklicherweise, dass wir halt auch noch Bock haben. Ich glaube, irgendwann wird es altersmäßig schwer mit den Knien und so. Und jetzt Peter <lacht> mit Brücken <lacht> mit Let Me In, da muss man halt mal kicken. Aber noch macht es ja Spaß. noch ist ja. Für
2: ach, ist stimmt, wir ja, haben es ja selber auch immer. Das, das ich. Ich, kann nicht nee. nicht, ich kann mich nee. gerade nicht ach kommt, nee, 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 das, nee. Kommt, ach, kommt alles wieder. Das kommt alles, alles wieder. wieder. Das mobilisieren wir. Da wird die
1: spritztropfen. <lacht> Limbo Messiah hieß das Nachfolgealbum, das 2007 erschien von Smash. Ähm, auch gute Verkäufe, wieder produziert von Moses Schneider. Ähm, ich weiß noch, dass ich mich damals irgendwie über den Titel amüsiert habe. Das mache ich überhaupt nicht respektierlich, weil ich fand so.
3: Hat dein Sänger übrigens Anteil dran an dem Titel?
1: Wirklich? Ja. ja. Wir saßen mit ähm, ihm Im blut
3: und... blut und Cake?
1: Genial. Ja, ja. ja
3: dein Sänger hat also, Limousin heißt, war super. Macht das doch so. Ja. Okay. Na, wenn der das sagt, weiß ich noch, dass wir. Ja. Na, ey, wenn der Sänger von Dokotronik das sagt. <lacht> genau. <dann> wir waren <lacht> im
2: Titel überlegen, wie es ja. ist, und er hat uns
1: den erklärt und zwar so erklärt, dass er genau so. Jetzt deswegen ich, heißt das Ding jetzt. Ich bin ja, raus, also, war so ey, Und okay. ich finde so dass auch dieses Ding, denn weil ich jetzt, wusste ich gar nicht. Ach, find ich finde es super, dass ihr das, ähm, dass ihr weil weil ich dachte, so ah, so machen die das, das ist ja, weil das auch so phonetisch ist und so. und also, ja. Das macht schon so Stimmung auch irgendwie. Ja, <lacht> ja, aber, ja das, das war ganz geil. Also ganz das anders war. als wir arbeiten, aber es ist ja interessant, dass Dirk dann da seine Finger im Spiel ja, hat. Ja, noch. Ähm, ähm, ja was, was, was macht für euch einen guten
3: Albumtitel aus? Oh, das ist eine gute Frage. Das haben wir auch ein paar Mal, ich weiß nicht. Irgendwann haben wir mal gehabt, da haben wir gesagt, dann heißt die Platte einfach ja nicht. Gibt's ja, genau, die kam, genau. kam dann, ja. ja, ja. Oh, das ist aber auch immer, ist immer lustig. Wir haben, aber, ey, wir hatten auch schon, wir hatten auch schon Two More Than Michael oder so. Als wir dann unser, Michael Jackson hat vier Alben rausgebracht und als wir unser sechstes Album, war <lacht> ich gedacht, wir müssen es Two More Than Michael nennen. Oder irgendjemand, Nevermind, wir wollten einfach mal ein Album Nevermind. Und dann freuen sich immer alle, wir haben so Situationen, wir sitzen auch manchmal gerne in unserem Aufenthaltsraum und reden einfach nur, das machen wir auch sehr gerne. Und dann freuen wir uns so doll über so schwachsinnige Ideen.
2: <lacht> Bone Shaker, Bernd, du immer schon Bone Shaker, Bone -Shaker da gibt's
3: wirklich, alle so, oh, ist das geil, los, das machen wir. Aber
2: haben wir haben ja jetzt schon die Macht, wer hat sie gemacht? Gibt's ja jetzt schon. ja, ja okay,
3: aber ja, ja. To More Than Michael finde ich immer noch mega, aber dann kommt immer einer von den Pfeifen, kommt <lacht> nächsten Tag und sagt, nee, ich hab noch mal drüber nachgedacht,
0: das <lacht> doch nicht. Ja, aber nicht das bringen. macht
1: einen dann wahrscheinlich, macht dann wahrscheinlich doch irgendwie eine professionelle Band aus. Also ich kenne das genauso, dass man es dann doch irgendwie, ja. auf Platte, haben wir bei mehreren Album, Alben gesagt.
0: So. Also auf so, Platte?
1: Ja, also dieses Wortspiel und dann wir so hm. als Penner vorne drauf auf dem Cover, aber... Okay. Aber das ist ja, äh, das ist gut, das war
3: mir eh klar, dass wir ungefähr den gleichen Humor haben, aber das ist ja wirklich die gleiche Kragenweite ja. wie bei uns. Auf Tatt, ja. das finde ich sehr gut übrigens.
1: Aber da hat sich das, da hatte ich da hat eine Frage, die ich hier nämlich auch noch... Also ihr seid schon auch so eine äh, Band, die auch gern viel redet äh, im, im Proberaum <lacht> und nicht nur die ganze Zeit spielt und <lacht> komponiert.
3: Ja.
0: <lacht>
1: oh ja,
3: auf jeden Fall. Es ist schon so, dass es uns manchmal selber auf den Puffer liegen ja. Wir hatten mal eine Phase, da hat dann Thomas gesagt... Wenn es Thomas war, ey, wir, können wir mal einfach mal rüber gehen? Können wir, nicht mehr, also, Weil wir haben so einen
2: also ein Aufenthaltsraum und der Proberaum ist durch einen Mini-Fluid-Trend, deswegen rübergehen heißt vom Aufnahmeraum, mhm. Aufenthaltsraum in den Proberaum gehen.
3: Das deswegen ist bei uns zum Beispiel die Ansage, Proben, gefrühstückt zu so ein Proberaum kommen. Wenn wir nämlich sagen, um zehn treffen sie alle, dann bringen sich alle noch irgendwie ihr Brötchen mit, dann sitzt man da, ein Käffchen und dann wird natürlich ein bisschen dann die Schnack. man schön. Und so dann ist, doch es ist doch ja die erste Stunde wieder um. Das heißt, wenn wir <lacht> aber sagen, wir fangen um zehn an, dann ist um zehn erster Ton. Aber mm -hmm. Ihr Frühstück in den Proberaum kommen, damit man gleich arbeiten kann. Sonst genau. muss ihr labern.
2: Kann, man kann gerne früher erscheinen und dann quackeln, aber dann erst erste Note
1: ist trotzdem umso und so Aber 10, 10 Uhr ist so die Zeit.
3: 10 Uhr ist die Zeit. Wenn ich nicht gerade einen, Amts, einen Amtstermin habe oder einen Arzttermin, <lacht> wie jetzt. hatte hat er sich da
2: ein bisschen rausgeschuckelt auf um 11. Aber jetzt so. sind wir
3: alle bei um 10. Weil jetzt selbst Bernd, der ja immer gerne lange geschlafen hat, ist ja jetzt immer schon ab um 7 wach wegen seiner Tochter. Ja. Und jetzt kommen wir uns um 10 Uhr, ist gut.
2: Wäre von mir aus, wenn es wieder Krönchen
1: zulässt, gerne um Zähne. Ja. <lacht>
3: Wann probt ich, ihr, wenn ihr probt?
1: Ja, es gibt auch verschiedene Befindlichkeiten, aber es wird ähm, äh, auch gerne ein bisschen früher, aber auch früher. eher so elf, zwölf. Und
2: dann richtig so hoch mit Mittagspause und dann wieder ansetzen oder?
1: Ja, auch gern mal. Ja, okay. ja. Sei ja. bei uns. Aber es hat sich so früher als natürlich, früher hat man abends
0: geprobt, ja, ja. Na, als Junger. Ja. Und dann mit Bier und so. Und bis, und bis, ja. bis eben wirklich Ey. die Luft raus war. Und dann ja. Bier habe ich schon ewig lange kein Bier Dafür plädiere
2: Proben. ich übrigens, da ich schon auf mehreren Bandsitzungen versucht, wieder einzuführen. Diese, äh, es gibt nichts Open-End abends und, und ein Bierchen-Probe einzuführen. Wieder diese, püffeln. wo man bloß. Ja, vielleicht. Oder <lacht> aber einfach so dieses ja, Relaxe, musizieren ohne Druck, ohne irgendwie was so. Aber das muss man, man sich vornehmen,
3: halt. sonst macht man. Weil alle haben ja Kids, bei uns haben ja mehr oder weniger alles. Es gibt immer irgendwas, genau. Und irgendjemand hat immer irgendwas und man musste dann richtig sagen, so jetzt nächste Woche Mittwoch ist aber dann lange Probe und dann muss man auch zu Hause ansagen, so da kann ich nicht und da kann ich jetzt auch kein Armbrot
2: machen. Aber auch, aber die, die, die ich dachte, die die werden am meisten gleich sagen, genau, das sollten wir unbedingt machen, die waren auch schon so reserviert bei uns in der Band Da dachte ich mir so, okay, das wird nicht schwer werden jetzt in diesem Leben. <lacht>
1: Ich, ähm, ich komme zum, zum nächsten Album schon, weil ich merke, wie die Zeit verschwindet. Wir labern einfach. Zu. Ey, wir sind du einfach hast ja auch ja so total
3: Labertaschen Ist gut. Ist
1: gut. Ich, wir, sind, wir gehen ins Jahr 2011. Da kam Boombox raus. Euer erstes Nummer 1-Album. Ähm, wieder das Album, dritte Album mit Moses. Ähm, ähm, aber was ich interessant finde, äh, auch Anim, euer Sänger, äh, fingiert da als Produzent neben Moses. Ähm, und hat mich so gewundert, weil, weil ich hätte so gedacht, bei euch würde dann da stehen, produziert von Beatsteaks und den Moses, äh, von, den, von Beatsticks und Moses. Ähm, wie, wie war denn da die Arbeitsteilung?
2: Das kannst du mal
0: beantworten, Peter. Ich Ach nee, lieber nicht. nicht. Das, also, also,
2: ich, ich finde es so will. ungerecht, dass äh, das Dit auf Platz 1 ist und Smash dann gar nicht was was also, ähm Das sind, na ich glaube, da, also da geht, dann, geht jede Pro. Band durch. Glaube ich. Irgendwann, so, weil du denkst so, weil man immer so, viel, also gefühlt im Nachhinein nach einer Platte denkt man so, ah, das wäre doch, oder nee, auch während des Prozesses denkt man manchmal so, ah, hätten wir jetzt, wenn wir hätten wir jetzt an den Reglern gesessen, wären noch mhm. viel geiler geworden, so. Und man Ach, muss so viele Kompromisse machen, und denkt man, jetzt machen wir das mal richtig, so wie wir wollen, und dann bestimmen wir mehr. Und das war die Platte, wo wir mehr bestimmen wollten.
3: Die haben wir im Proberaum auf, da ist doch Milton drauf und so was, wa? Genau. Deswegen heißt der ja Boombox und Wir wollten
2: irgendwie die, Kom die Kontrolle nicht so wir wollten Produzent mhm. haben, aber haben es aber nicht wirklich getraut, die selbst zu machen, sondern wollten Moses noch so dabei haben, ja. aber der war immer überstimmbar dann so, mhm. weißt du? Im Nachhinein für ihn auch eine total blöde Situation mhm. und, und für uns jetzt auch nicht irgendwie schlau, weil dann eben mit einmal Arnim unser Produzent wurde letztendlich mhm. so und damit hat er sich natürlich auch von der Band gefühlt entfernt, für mich ja. zumindest, ja. so kann man ja jetzt mal so sagen und ich glaube das haben wir dann zu dem Zeitpunkt auch so gefühlt aber er war irgendwie natürlich auch abgesandter von uns von daher galt es ihn auch zu unterstützen ja, verrückt wie dann die Dynamik und noch dann mal Das also ändert sich alles ja die Doppel Pressure mhm. auch für ihn also. ja. für ihn für alle nicht optimal so. mhm. muss man aber irgendwie mal rausfinden um dann zu wissen das wollen wir nicht mehr machen so.
1: <lacht> aber es sind ja schön es hat ja trotzdem schöne Ergebnisse gezeitigt. zum Beispiel ja. das von dir eben angesprochene äh, Milk and Honey ähm, das ist zum Beispiel ein Text, den ich ganz toll finde. Ähm, Here's the song for those who never ever sit back and recover. Here's the one for those who never shiver. The cool cats I adore. Also irgendwie, das, das geht mir voll ans Herz. Und, ja. ähm, ist von dir? Oder? Nein, nein, nein. Ja, ist eher, also, doch ist sicherlich zum Großteil Thomas
2: eher als Icke. Also ja, aber wir haben vielleicht mit rumgemäkelt. Aber ja, man nicht. muss aber
3: sagen, unsere Text Task Force sind Peter, Arnim und Thomas, also so, so entstehen bei uns die Texte. Ne? Und manchmal
2: hören wir uns aber auch Hilfe noch von, Wisse. also manchmal kommen auch Leute, ob das jetzt Sway ist zum Beispiel. Das kam ja viel später, das, aber zu also dem
3: Zeitpunkt habt ihr quasi... War das so, ja. wisst so, ich, so, ich noch, dass es oft so Zeiten gab, wo ich wusste, ah, die drei sitzen jetzt noch im Proberaum. Stimmt, weil diese Tourkeits, also ist
2: auf jeden Fall Arnim und dann wurde, also Arnim kommt oft mit so wirklich zu den hockey sachen mhm. die, oder die für ihn hockey sind mhm. und die phonetisch auch gut passen und denkt so, daran will ich jetzt festhalten, jetzt bastelt mal auch was drumrum. Mhm. Der kann immer ein gutes Gefühl mitteilen und, und Thomas äh, zu 80 Prozent und ich zu 20 Prozent sind dann dafür zuständig, äh, das zu was zu machen, was was sich gut für ihn singen lässt und, man sich, und ihm für ihn noch Sinn macht. Mhm. Im Nachhinein. Wir müssen ihm dann quasi seine eigene Idee verklickern. Nochmal.
1: <lacht> spannend, wie das war ich. Mhm. Ja, und, und oft
2: ist es, auch, ist es auch sehr oft ein schmerzhafter Prozess, muss man wirklich sagen. Weil man natürlich auch, Mann, in dem Fall Icke oder dann auch Thomas oder so, man sitzt dann da und schreibt was und dann läuft es an ihm vielleicht nicht gleich drin. Mhm. Und man kann, hat auch Schwierigkeiten, sich dann emotional, weil man ihn eben, eben nicht zusammen direkt geschrieben hat. Dann das jetzt zu erklären, will man dann auch nicht so. Und dann geht man oftmals nochmal durch dieselbe Mühle und dann schreibt man vielleicht zu dritt was aus Sachen von, dann nehmen wir die Strophe von da und das von da und dann einigt man sich so auf was. So. Ist aber auch ganz, ganz äh, geil eigentlich, also dass das so funktioniert. Und Anim hat dann da natürlich immer das letzte Wort. Und man muss dann, wie auch mit dem Riff, was man selbst voll geil findet, was aber kein anderer gut findet, muss man mit klarkommen, mhm. dass Sachen, die du gestern Abend im Rausch noch total gut fandest, dass die heute Morgen nicht mehr viel wert sind, ist auch das leidige Los eines Musikers, das musst du erstmal abschalten können, dass du sagst, okay, und neuer Start, weiter geht's. Das und stimmt. ich sag, ja. Mann, oh, das ist, dann kommen die Egos schnell ins Spiel mhm. und dann sagst du, man, jetzt, ich werde hier, das ist ja nicht ernst der versteht mich nicht und so und dann wird schwierig so. Aber zum Glück haben wir da, wir haben auch viele Streits gehabt, aber wir, wir
1: wurschteln uns dann da immer durch irgendwie. Ja, ich glaube, das ist Dadurch geht auch durch solche Prozesse geht wahrscheinlich fast jede Band. Wenn man, wenn es keine Auseinandersetzungen gibt, dann gibt es ja auch kein Leben, denke ich. Irgendwie. Auf jeden Fall, aber ich kann gut nachvollziehen, dass manche, denen das den nicht
2: gehen wollen
1: oder sagen, mhm. oder dann,
2: nö, nee, geht die Band eben daran kaputt oder mhm. an dem, weil jetzt zum ersten Mal Geld verdient wird, gehen sie kaputt. Oder eben, weil sie denken, oh jetzt, wo wir wer sind, äh, mhm. will ich aber auch irgendwie richtig repräsentiert mhm. sein und dann kommt, dann wird es schwierig so.
1: Mhm. Ihr habt, ähm, 2012 ein spezielles Konzept gehabt, den Two-Drummers-Summer. Ach, toll. Ihr habt mit zwei Schlagzeugen äh, seid ihr Ach, aufgetreten. Ja, ja, warum Warum macht man das? der ja, Thomas
3: hat einen guten Freund, den Dennis, der jetzt mittlerweile auch Freund der Familie ist. Und die beide haben mit, mit haben zusammen auch musikalisch und beruflich zu tun gehabt. Und die haben einfach mal irgendwann bei, ich glaube, Thomas hatte noch so einen kleinen Proberaum, haben zusammen ihr Schlagzeug gespielt und haben irgendwie gedacht, das ist ja ganz geil. Und dann kam Thomas mit der Idee, ob die wieder nicht vielleicht einfach mit uns Schlagzeug spielen. Und als wir dann das erste Mal zusammen geprobt haben, fand ich es total mega. Weil jeder Eins wird ein bisschen breiter. Das heißt, es ist ein bisschen einfacher da. Und dann hat immer so geile Shepard und das sieht einfach Bombe aus. Wenn die Bete, haben ja oft dann auch synchron das Gleiche gespielt. Mhm. Wenn die einfach das spielen, das sah einfach total gut aus. Und Dennis ist halt großartiger Typ. Und da eigentlich relativ kam dann die Idee von Anim to Drama Summer und dann war das eigentlich für uns alle. Also, bis ich noch so, ja, lass so machen.
1: Ja, das ist, ja. fand, ich, fand ich auch, ähm, wie gesagt, ich habe es nur irgendwie mal irgendwie im Fernsehen dann gesehen. Mhm. Ich, aber ich dachte, was machen die denn da mit zwei Schlagzeilen? Später habe ich es mal bei einer anderen Band, bei den Melvins, habe ich es mal live mhm. gesehen. Es gab und, natürlich schon Bands und, vor und, uns, die das ja, gemacht haben. ich glaube, aber es war, war später, als ich es gesehen ah, okay. habe zumindest. Ja. Und ähm, da habe ich dann nochmal richtig verstanden, was... Was daran so geil ist, <lacht> das ja, ist schon, also mein Melvin ist ja so komisches, tribalistisches Haue immer, aber ähm, sehr schöne Idee, aber diese Festival wurde dann ja sehr jäh yeah, beendet durch den Unfall eures Schlagzeugers Thomas, was der ja von, von der Treppe gestürzt ja. ist. Also es geht ihm ja wieder gut mittlerweile ja, ja. schon. Längst, aber wie wie ja. ähm, wie wirkt sich denn sowas auf eine Band aus? Ja. dann?
3: Würde ich gerne mal richtig wissen. Ich bin, mir ja, ich bin mir ja nicht sicher, ob wir da alle wissen, was das mit uns gemacht hat. Aber der lag, das, das war, der war, ist bei Flux FM oben, die Treppe runtergefallen und hatte...
2: Videoschnitt irgendwie so Videoschnitt im Dunkeln, irgendwie irgendwie die Länder nicht gefunden, so ein mhm. ganz blödes Ding. Und das wirklich die ganze Treppe von oben nach unten. Ich war ja nicht Sch mal da.
3: Schädelbasisbruch. Also das war wirklich so Intensivstation. Man wusste mhm. echt nicht. Das hätte auch ganz anders noch aussehen mhm. können. Und äh, also ich war ja da mit Bernd und mit Arnim und das war ganz schräg, weil ich... Dann so, alle haben hier weint, haben sie den Arm genommen und dann ab dann war wieder so okay, fahr du mal immer ins Krankenhaus. Ich bin dann immer hingefahren und habe Thomas Freundin, und habe mich da mal abgelöst und so und habe dann immer Kontakt zu der zu der Band gehalten und das war so ein paar Wochen war das so, ich weiß nicht, was das in mir gemacht hat. Also das war, glaube ich, schon krass. Also erstmal habe ich gemerkt, wie wichtig mir das alles ist. Das ist total dämlich, war das so eine Situation mhm. passieren müssen. Also nicht jetzt. Ach ja, ich habe den doch ja noch lieb, aber ist so, mhm. wow, das ist ja, das ist ja so richtig. Das ist ja so richtig krassen Teil meines Lebens diese Band und wenn da jetzt ich habe ja mit Thomas Urits privat jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt die Zeiten waren sind ja auch vorbei dass man jeden Abend in der Kneipe war aber das war dann so mhm. oh Gott jetzt ist ja richtig was krasses passiert das war auf jeden Fall war auf jeden Fall krass weil wie gesagt Schiedelbasisbruch und äh, war ja alle, der war ja komplett zerlegt den hat es ja richtig zerlegt
1: ja furchtbar vielleicht vielleicht ähm Sieht deshalb auch das Plattencover der nächsten Platte, 2014, erschien ja das selbstbetitelte Album Beatstakes und ähm. Peter guckt ganz interessiert, weil ich war auch <lacht> so, ich bin welches, so. Welches war's denn? <lacht> <lacht> und ich habe mich irgendwie so über dieses Cover gefreut, weil ich finde, das ist so ein tolles Bild, dieses Bandporträt, wo ihr da auf diesem Steg das sitzt ja. Badanzügen Genau, das ist so. Ja. Ich, ich glaube, das vielleicht hat das was auch mit diesem Unfall zu tun, weil da ist so dieser Bandzusammenhalt und 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 Freundschaft ja. ist da so, wird da so optisch dargestellt, finde ich. Ähm, wieder Nummer 1 Album, nee, ja, wieder Nummer 1 Album, genau. Wieder Gold ähm, mit Hits wie Gentleman of the Year und ähm, und bei den, bei den Credits ist Walter Schreifels ähm, als Co-Producer Vocals aufgeführt. Mhm. Der ist, ähm, man muss also sagen, alle, die Hardcore lieben, kennen den Namen. Er war Mitglied der wirklich legendären, kann man sagen, Bands Use of Today, Straight-Edge-Hardcore-Band und Gorilla Biscuits. Was, was hat er denn da genau gemacht bei eurem Album? Er
2: hat kontrolliert, dass unser Englisch nicht zu deutsch klingt ähm, und hat uns einfach geholfen bei, genau, bei textlichen Sachen, äh, wenn man war und auch, also er war, er war, das, wird ihm alles nicht gerecht, wenn ich das jetzt so sage, weil der ja. war wirklich äh, einfach ein Pleasure to be with. <lacht> wie man sagen will, keine Ahnung. Er hat so einen Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu sein. So ein netter Typ. Er hat den Humor oben gehalten. Wir kamen so auf einer personellen Ebene extrem gut mit ihm, klar. Ja, wie würde ich denn das... Und er hat einfach gekickt. Ja, er war uns einfach extrem wohlgesonnen und hat sofort irgendwie... Er war vor allen Dingen da, also engagiert und bezahlt wurde, um zu gucken dass die dass die Phonetik alles richtig hinhaut dass wir die richtigen Worte benutzen wir wollten wir wollten das so gut wie möglich machen so englisch wie möglich machen oder zumindest nicht aus Versehen aus doofheit so ein mhm. Deutsch-Englisch machen so deswegen war er da Weißt ja. du, das, das stimmt das
3: naja ich war ja, ihr wart ja meistens zu dritt mit ihm und aber genauso hätte ich ich hätte so ähnlich eh gesagt ja
2: wir sind die Texte mit ihm durchgegangen er hat gesagt das wurde so mal er hat uns oft wirklich unter die Arme gegriffen Texte
1: mitgeschrieben Mhm. oder umgeschrieben. Mhm. Und um noch ein paar Namen zu droppen, ein Jahr später, ähm, da kam so ein ziemlich irre Remix von euch raus, ähm, das äh, kann ich vielleicht aus den Hörern und Hörern nochmal empfehlen, wenn man mal die Beatsteaks ganz anders erleben will, also ein Remix der, des Produzenten Duos, Duos oder Trios? Crowds? sind drei sind es. Hm. Ähm, von Make-A-Wish Make-A-Wish versus the Crowds featuring Casper, Felix Kummer Sio und Materia. Wie, hm. was ist denn das mhm. für ein Star-Aufgebot ist Ja, so sollte, also
3: wir hatten immer eine Idee, dass wir aus Mac wäre doch geil, weil mich hat ja immer so an, ich glaube, wie heißt der Song von Gold, Diese Desperate Youth, so an, an den hat hat, hat hat mich der Song erinnert und hat mir so, auch oh, wäre doch toll, wenn wir mal so einen Remix machen können. Wir haben eigentlich, von uns gibt es schon immer Remixe. Timo Maas hat schon Remixe gemacht oder die Drunken Masters von Cheap Comments. Also es gibt schon immer auf B-Seiten oder auf irgendwelchen, na doch B-Seiten sind es mhm. immer. Um welche Remixe. Und die Krauts, die sind ja nun mal dicke mit so vielen Leuten. Und da haben wir gesagt, das können wir doch mal ausnutzen. Und die mit Marten sind sie sowieso immer am Machen. Mhm. Und dann haben die einfach so ihre Lieblingsrapper gefragt. Und als dann SSIO <lacht> zur, zur Debatte stand, habe ich mich tatsächlich sehr gefreut, weil ich den sehr, sehr gut äh mochte und das haben die dann einfach klar gemacht. Ich glaube, der hat uns in, in seinem Leben noch nie gehört oder man hat sich noch nie gesehen, aber der hat dann einfach seinen 16er da abgeliefert und ich habe ganz doll gehofft, dass das alle gut finden, weil obwohl er benutzt glaube ich auch nicht unbedingt Schimpfworte oder so war, das ist nicht ganz so nicht ganz so schlüpfrig wie sonst seine Texte. Nee,
2: ich glaube nicht, sonst nee, hätte ich schon was gesagt. Sonst, nee. Nee, sonst hätte <lacht> nämlich Peter so
3: recht gesagt, ja, nee, aber das finde ich und deswegen war ich dann mhm. total selig, dass dieser Remix entstanden ist.
1: Das ist schon eine ziemlich gigantomane Mischung. Und ähm, und euer letztes Album, was ihr gemacht habt, also es gibt jetzt ja aktuell die EP, aber das letzte Album, ähm, wo ich schon sage, äh, Gigantoman, ähm, ist 2017 erschienen, yours heißt das. Und ähm, erstmal wieder, wollte ich sagen, sehr schönes Cover, das Jagd, das ist... Ich <lacht> <Ja, danke, lacht> weiß noch, als ich, als ich irgendwann ähm, so bei mir in der Gegend rumfuhr, plötzlich... War, hingen da diese Bauzaunplakate, dieses jagd da oh, das ist ja ein schönes Tier hier, ist ja schön, dass das hier also hängt. Das ging es ja. ja. Wie wo kam, Wo kam das her? Ist es euch zugelaufen?
3: Der, der, unser, unser, unser A typ der, der, der ähm, hat uns irgendwann, der war bei uns im Probaum, hat ein paar Songs gehört und ist da mit Management Essen gegangen und schickte uns aus Spaß das Bild von dem Jagd, hat er so beacig drüber geschrieben, ja, Co äh, Cover ist ja fertig. Und das hat Arnim so bekommen, zeigte uns, sind wir alle so Oh, das ist ja Kevin. Mhm. Das ist ja, das ist ja toll. Das war da so ein
2: Platzhalter. Und wir, und das war das so, blieb, ich fand ja. das so cool, mhm. dass das, dieses arme Tier da so stand, mit diesem, hat sich auch so, hat sich wirklich warm angefühlt, dass er mit diesem bunten Ding dabei Oder noch so behangen und, so. und durchs Dorfejagd wie wir. Wir so <lacht> haben uns so identifiziert mit diesem Jack, <lacht> mit dem Ring durch die Nase kommen, eh in der eh Arena runde kannst du mal drehen. <lacht> so, Und äh, das fanden wir sehr schön. Und, und da niemand von uns, weil das immer diese Lady, Thema ist, hier album suchen, mhm. Cover machen, Uff. Um, und da war es schon so fertig und alle fanden es und dann haben wir, glaube ich, das Momentum auch gut nutzt mhm. und uns von allen so ein, ja, so ist es jetzt. Fertig. Und war, war so toll, dass das mal so schnell ging. Wir waren ging. alle froh, dass mhm. das Thema durchnimmt, stimmt. Ja.
1: Gut, ja. Gute Entscheidung, finde <lacht> ich. Und ähm, ich würde mal sagen, das Album ist wirklich das Vielfältigste in eurer Geschichte. Also 21 Songs sind erstmal drauf. <lacht> ja, Vollzeitgeist. Voll alle <lacht> ja. bringen Tracks raus, wir machen erstmal ein Doppelalbum Hört sich doch keiner an. <lacht> also, wenn man ein bösartiger Kritiker wäre, würde man sagen, gemischt waren, lagen. Aber ich, ich sehe das nicht so. Ich habe mir das mal ein bisschen genauer angehört und sage so, also ich finde, da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Die Liste an Leuten, die dann mitgearbeitet haben, ist sehr lang und sehr divers. Pierre Bagori, von Seed, Deichkind, Jamie T., Farin Urlaub, Stereo Total, ähm, Chad Price, Die Krauts, Moses wieder, Stephen Street. Ähm, aber warum habt ihr jetzt vor drei, vier Jahre, warum habt ihr so ein Monstrum geschaffen? Weil wir
2: so ein Monstrum noch nicht hatten. Ne? Also, ja, wir wollen ja immer, alles das ja, erfordert immer eine Gegenreaktion. Und äh, ich bin ja, ich bin wahrscheinlich auch nicht der, der darüber reden sollte, weil äh, Thomas und Arnim, die haben da mal, glaube ich, ein viel, viel besseres, die viel dafür, was jetzt irgendwie gut wäre. So, ich mhm. denke immer nur, lass mal so viele Songs wie möglich machen, die gut sind und die allerbesten kommen aufs Album. So und ich kann, die fanden aber einfach die fanden die schiere Idee von einem langen Album gut mhm. Thomas
3: war das diesmal vor
2: ja. ein Song klar mhm. war war klar das wäre doch mal Geld ein wirklich langes Album zu machen war wirklich ein bisschen überstrapaziert wofür eigentlich keiner so wirklich Zeit hat
1: dank einem das Publikum das also ganz kurz eingewogen ja. wir haben wir es nicht so extrem jetzt gemacht wie ihr und auch aber wir haben ähm, 2000 wann waren das 2000 oh Gott, 2013 genau glaube ich haben wir das Album Wie wir leben wollen gemacht, das wir auch so ein bisschen als Doppelalbum ansehen, sieb, 17 Songs. Wir haben sogar, oh. ja, wie früher, früher waren ja, als wir angefangen haben, waren ja die CDs so lang. Wir hatten immer so 16, 17 Titel und das wollten wir mal wieder machen. Aber ich habe so den Eindruck, keiner hat sich so richtig darüber gefreut. Wir dachten so, unser Publikum, ah, oh, die finden das doch super so viele Songs, aber das Feedback kam gar nicht. Was wie, habt ihr das, wie habt ihr das <lacht> wahrgenommen bei, bei Yours?
3: Gute Frage. Ich weiß es ja nicht noch, wir waren, glaube ich, doll noch damit beschäftigt, zu, aus, zu, auszuloten, wie, wie finden wir das selber eigentlich, dass wir ja, das Ding gemacht ja. haben. Weil das schwankt immer zwischen Stolz und, ich weiß dass Thomas damals gesagt hat so, wir sollten einfach alle Demos, die da stehen, wir hatten immer so eine Liste und dann haben wir alle Demos geschrieben, wir sollten versuchen, die alle zu machen. Und ich glaube, dem haben sich alle untergeordnet. Ich weiß das, dass, ich, bei hat letzten in so einem Interview habe ich das mal gesagt, da, ja, ich habe dann einfach auch mitgemacht. Wir haben jetzt einfach gesagt, das ist jetzt so der Plan, und ähm, ich glaube, in dem Maße, so wie wir die Arbeit darin gesteckt haben, hat, also klar, viele haben gesagt, der Song ist toll und der Song ist toll, mhm. aber so jetzt was speziell, die Länge oder diese Masse mhm. oder diese Größe, ich kenne Leute, die sagen, so wie du, ja, ist ein tolles Album, unser Soundmann Tom sagt immer, es ist eines der besten Alben, super, der Song ist toll, jeder nennt mal einen Song, der vielleicht nicht immer der gleiche ist. Aber so, dass wir jetzt da irgendwie das Opus, wie heißt das, Opus Maximus oder so? O, Opus Magnum. Opus Magnum oder so, das hat. Opus Maximus, okay. <lacht> Opus Magnum gemacht haben, das habe ich noch nicht gehört. Also ich glaube, mhm. also eigentlich kann man die Frage mit Nein beantworten, das Publikum hat es nicht Nicht, nicht, nicht
1: Direkt negativ, nicht ne? Ich, nee. ich glaube ja, das Album führt. Euch irgendwo hin und was ich ganz toll finde wie, wie wie offen ihr da seid also ich meine echt ein großer große Bandbreite zwischen zwischen den Krauts und Stereo total und ich finde ja so ähm, ja François Kaktus ist ja nun leider gestorben mhm. aber eigentlich <lacht> Ist das fast eins der schönsten Stereototal-Lieder, gespielt Ey, von den beatsteaks was den da auch auf dem so Album gut ist? Den Song. Also es ist, ein, also es ist ein und, so ein Spaß zu hören, auf jeden Fall. Und, und ähm, ja, finde ich echt äh, interessant, dass ihr euch da so drauf eingelassen habt. Und es gibt auch ganz klassische Beatsteak-Songs, finde ich, auf dem Album. Sowas wie ähm, 40 Degrees heißt es, ja, glaube ich. Ja. Ne? Und ähm, wahrscheinlich muss man sowas ja, einfach muss mal man machen.
3: Ja. <lacht> na, 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 vor allen Dingen ist ja total geil die Klammer jetzt zu, weil was haben wir danach gemacht? Außer ein bisschen kurz Pause. Wir haben mit Moses wieder alle in einem Raum eine Cover-EP aufgenommen. Also Wisst du, das ist so ein bisschen mhm. wie, als wenn man das so durch, also jetzt als wenn man das so durchgespielt hat, so was fehlt noch? Okay, wir haben selber produziert, aber wir machen jetzt mal mit Hauptsache so viele Produzenten wie irgendwie möglich. Wir holen uns jetzt ganz viele Leute ins Brot und machen dieses. War Riesen. ja auch
2: von der Konsequenz eigentlich. Wir wollten ja konsequent sein. Was am Ende vielleicht ja nicht so rüber aber wir wollten mhm. ja werden, für das ja. Lied holen wir uns Steven Street, weil der Total. Dit Lied klingt wie, das sollte der produzieren. Ja, so. Und wir, dachten, mhm. wir dachten, wir sind ultra konsequent, haben überhaupt nicht. Ja, aber kapiert, wie, wie
1: die das vielleicht wirkt. Aber geil anderen. jetzt
3: zu sagen, wir waren total konsequent, merkt vielleicht Und ihr habt
1: Fall. ja auch Stücke selber produziert, ne? das ja. kommt ja auch noch dazu. Also es ist, ähm, ja, vor allen Dingen ja. ist
3: ein Ding drauf, it's gonna be alright, den haben wir ja einfach, das ist eine Demo-Version, da hast du ja noch, das kann man das ja, ja wirklich abgeschnitten, sagen, ja. der Text, ist also an dem hat ja irgendein Denglisch oder so ja. und du hast dann da, was könnte er singen, ach ditte, und hast da quasi <lacht> einen Text drauf Genau. den auch wenn ditt. man sich den durchliest, nicht denkt, <lacht> das geht ja nicht. Da sind ein
2: paar Sachen auch so, ne, ja, so kurz vorbei, schrammt an
3: der Da hat er das gesagt, also das <lacht> ja, ja. ist ein Demo, da hat unser Soundmann Tom, der auch an dem Album mitgearbeitet hat, na den müsst er so rausbringen und das ist echt, eine, das ist eine Zweispuraufnahme, da ja. gibt es nicht mal einen Mix.
2: Es ist echt risky, also also teilweise also von zwei dann, wo man bis dachte, das wahrscheinlich darf man sich nicht
1: trauen. Bei den Krauts
3: waren 100 Spuren.
2: Okay, von also. zwei bis 100, ja, ja, alle dabei. Ich verstehe auch, dass man sagt, so ist ein Laden empfinde ich übrigens also ähm, gar nicht so unbedingt als äh, was Negatives, sondern ich gehe ja <lacht> gerne irgendwo und bräuchte noch Kaugummi, bräuchte Und dann finde ich schön, äh, äh, sieht ein bisschen nach Sellout ja. aus, wenn man wenn man ehrlich ist, aber eigentlich so was, gefällt denn dir, ja, nimm dir doch das, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Ach, das du halt war eine nicht. Pumpe, Vielleicht kommt ja, ja das für dich ein Album von zehn Songs raus. Du hörst die anderen elf nicht. Hat ja nicht so, mehr gekostet, okay.
3: war ja zum Preis von einem. <lacht> war ja zum Preis von einem. War ja Happy Hour quasi. Eigentlich war es happy hour.
2: Aber konsequent ist es natürlich nicht nur in der Mache so, wie man es macht und wie wir uns da gedacht haben so. Aber konsequent als Produkt jetzt so ein Back in Black irgendwie so. 10 Songs, bomb, ist eigentlich mir lieber so. Mhm. Und da, und dieses Lange-Album, da sind doch mehr Sachen, die wehtun vielleicht, oder wo man öfter mal sagt, ah, das ist ja nicht wirklich so richtig
1: ja. meins. Also da müssen mhm. viele, viele Kompromisse eingehen. Mir gefällt dieses offene Suchende, so. Oder dann kommt Deichkind rein und das ist ja deren Text, glaube ich, ja, auch. Genau. Und, ja. Ähm, also, ja, das ist... Das ist schon toll. Das ist jetzt wie beim... <lacht> <lacht> wie bei dem
2: ersten Aufnahme mit Moses, alle kommen rin, diesmal machen wir ohne ja. alle mit. Also, also, das ist, das ist,
0: schmerzhaft. Das ist einfach hey, schmerzhaft. Und
3: es wurde ja immer gemeckert bei unseren Alben, Seit Smack Smash Design zu kurz.
1: Ja, da kann Weil, sich jetzt niemand mehr beschweren. Also Smack Smash ja. mit 35 Minuten und noch was, das ist doch zu kurz. Warum? Die Mäuler sind die Stoffe. Genau, und da ist mal jetzt, aber
3: natürlich auch vom Zeitgeist, ist Alben interessiert ja auch keinen mehr. Also irgendwie war es um, ganz lustig, dass man jetzt trotzdem noch so weit gemacht hat.
1: Okay, wir müssen zum Ende kommen. Ich stelle die finale Frage, wie mal jetzt... Corona außer acht gelassen. Wie wie geht's weiter bei euch?
2: Wir
3: werden erstmal alle wieder gesund.
1: <lacht> so richtig. <lacht> genau, wir
2: haben ja Zeit. <lacht> Und ähm, das ist wirklich interessant. Ich, ich freue mich total, weil ich es nicht weh, genau so. Aber ich denke mir, die Voraussetzungen sind alle voll gut. Wir kommen gerade so gut miteinander klar wie nie. Ich bin froh, dass der Rausch, dass wir den, der Rausch, dass wir den unbeschadet überstanden haben irgendwie. Und jetzt freue ich mich voll auf so ein sicherlich irgendwie eine andere Musik machen mit mhm. meinen Jungs. Ich kann nicht genau sagen, ob das wie, ob man wird das nicht wiederholen können, aber vielleicht können wir, also was wir hatten, wird man nicht wiederholen können. Ähm, aber vielleicht gibt es was anderes, was da irgendwie noch so rumliegt,
1: was auch geil ist. Und sind Konzerte von euch äh, angekündigt? oder ist?
2: Nee,
3: wir haben leider ja dieses Jahr so ein paar, wir hatten ja so richtig was vor letztes Jahr, 25 Jahre mhm. Beatsteaks mit ein paar genau. tollen Ideen und Euer Festivals. Jubiläum
1: habt ihr im Studio gefeiert eigentlich. Oder? Jubiläum, ja, ja genau. Ja.
3: Und ähm, das wurde ja verschoben auf dieses Jahr, diese die Sachen sind auch wieder abgesagt worden, also die Festivals. Und also also eigentlich, wir sind ja bereit. Man könnte ja, also <lacht> wisst ihr, wenn jetzt dieser Covid-Kram nicht wäre, wir könnten ja Konzerte spielen. Okay, also so.
1: es, es geht auch bei euch los, wenn es wieder losgeht. Ja, geht. müssen wir. Ja. ja,
3: Was willst du denn sonst machen gern?
1: Genau. Was, was wollen wir denn sonst machen, Jan? Wir haben doch, doch, ihr habt was anderes gelernt. Ich habe nichts anderes
3: gelernt. Aber du kannst ja, guck mal, du kannst ganz toll Radio machen und so weiter. Aber mir ist auch
2: gefallen, als alter Stadtwirtschaftler, das hier vorne sieht ganz schön euch, hier vorne vorm Tor. Ey, ganz, sieht Ernst, ganz schön viel rum, im Ernst, Peter dreckig, man ich
3: wollte, deswegen habe ich auch den orangen Pulli an. Ich finde, die Stadt sieht aus. Die Stadt sieht das aus. Es gibt Ecken, wo ich mir denke, also vor allen Dingen liegt der, was lange liegt, ist hier das Zeug, was sie gestreut haben. Der, wie heißt das? Also nicht das heißt, split Der Split Der ultra liegt ultralange. Also das wird wenig. Die BSR könnte, also Personal, Personal. Ja,
2: da, da würde ich jetzt mal kurz in die Bresche springen, weil die können ab und zu, kannst du nochmal äh, nachts richtig runterreißen, die Temperaturen, die Brücken können überfrieren und das Quatsch, wenn du jetzt schon Kern ins Rennen schickst, die
1: saugen... Ich doch.
3: finde, dass die Stadt sehr dreckig ist an vielen ja, Stellen. Ja,
1: ich, genau. Ich oute mich auch als Spießer, mich nervt das aber auch. Es, ja, ohne
3: Scheiß, ich fahre lang und denke mir so, wie sieht denn das hier aus?
0: Ja.
1: Also alle, die uns nicht aus Berlin zuhören, seid froh, dass ihr nicht hier seid. Ja, und total. und alle,
3: die ihr ein Zeug runterschmeißen, kann man auch aufnehmen. Man muss seine Zerrettenschachtel nicht einfach ja, auf den Boden werfen. Nee. Da gibt es Mülleimer. Man muss das Modell Kopenhagen auch. hängt an jeder Ecke. <lacht> genau. Richtig? Punk oh.
1: heißt nicht, mein Müll in die Gegend zu werfen. Auf gar keinen Fall. Hieß es noch nie. Genau. Das ist ein, das ist ein schönes Schluss. Schlusswort. In diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Das hat mich sehr gefreut. Danke. Danke Gruß an die anderen. <lacht> Jetzt machen wir. Das war mein Gespräch mit Peter und Thorsten von den Beatsteaks. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir wie immer gerne eine Mail an reflektor4000 herzde Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann denkt doch mal über eine Mitgliedschaft im Club Reflektor nach. Ich würde mich freuen. Zum Schluss, wie immer, noch die Empfehlung für einen anderen 4.000-herz-Podcast. Hört doch gerne mal hier rein. Hallo, ich bin Nikolas Seemark und ich mache hier bei 4000 hertz den Podcast Elementarfragen, in dem ich mich mit interessanten Leuten über interessante Themen unterhalte. Ganz einfach, ich spreche da mit ganz unterschiedlichen Menschen zu ganz verschiedenen Themen. Und in der aktuellen Folge habe ich den wohl allseits gut bekannten Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar zu Gast.
4: Wir erleben, finde ich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch eine Entwicklung, bei der viele Dinge komplex geworden sind. Und wir lassen ganz viele Menschen links liegen. Also wir reden jetzt ein Jahr von Corona. Und ich mache eine Wette, dass ein Großteil der Menschen in unserem Land eigentlich nicht mal den Unterschied zwischen Virus und Bakterium kennt. Ja, Aber wir reden in Talkshows über mRNA-Impfstoffe und das verunsichert Menschen. Und ich finde, an der Stelle müssen wir eben genau die Empathie haben zu verstehen. Das sind Dinge, die kompliziert sind. Wir leben ohnehin in Zeiten, wo von ganz vielen Menschen etwas als Fortschritt erlebt wird, was Sie zwingt, sich immer wieder neu zu orientieren und das ist nicht immer Lust, das ist manchmal auch eher ein Zwang, das ist eher Druck, das ist eher Stress. Und wenn man das antizipiert, ich glaube, dann kommt man weiter. Wer die ganze Folge hören will, geht
1: auf elementarfragen.4000herz.de, da gibt es dann auch alle meine weiteren Interviews. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller.